0: Second Unit.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Play Together. Mein Name ist Christian Steiner und ich habe bei mir natürlich Tamino
2: Hallo, ja wie immer natürlich. Wir, wie sind, immer wir sind da, wir haben Bock Videospiele zu besprechen, kennt man ja.
1: Ja in gewohnter Manier und wir haben bei uns den Timo.
3: Hallo, und der Carsten ist natürlich auch wieder, wie immer dabei. Ja, hallo Timo. Ein bisschen ungewohnt heute, werdet ihr sicherlich festgestellt haben, schon anhand des Intro's. Ähm, wir haben das Studio der Second Unit-Leute gekapert, aus einem bestimmten Grund, denn wir sprechen heute über, äh, wie nennt man das, Videospielumsetzung von Filmen, um das mal so grob zu umschreiben. Wir waren auch bei Second Unit zu Gast, um über den umgedrehten Fall quasi zu reden über Filme zu Videospielen haben dort welchen Film besprochen, Christian?
1: Den grandiosen, den legendären, den modernen Klassiker, den Super Mario Film.
3: <lacht> ja, die Mutter aller Videospielverfilmungen.
1: Ja. Ich glaube, das steckt immer noch ein bisschen in den Knochen von uns allen, oder? Also, oh ja.
3: Der hat gesessen, ja. Ja. Also, wenn ihr diese Folge hört, erscheint quasi das Pendant bei Second Unit äh, quasi gleichzeitig, obwohl wir sie schon jetzt vor zwei Wochen aufgenommen haben. Psst, nicht weiter sagen. <lacht> days, days of Future Past. Days ist of future, future Past, ich, 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 genau. Ja, ähm, was macht ihr denn so? Berichtet mal, macht doch mal ein bisschen Werbung für euren Podcast, für die Hörer, die euch nicht kennen sollten.
1: Ja, immer diese Eigenwerbung. Äh, wir reden eigentlich über Filme. Jede Woche über einen Film, den wir irgendwie uns vorher angeschaut haben, sei es jetzt äh, daheim im Studio oder im Kino. Das sind neue Filme, alte Filme, Klassiker, Nischenfilme, ähm, was uns irgendwie gefällt und was auch manchmal vom Publikum in die Sendung gewählt wird. Und danach sprechen wir in Ausführlichkeit und epischer Breite über unseren Eindruck und Meinung und Interpretation.
2: Genau und dabei analysieren wir noch ein Getränk, was idealerweise irgendwie zum Film passt oder auch nicht. Und manchmal laden wir auch noch nette Gäste ein, wie euch zum Beispiel. <lacht> vielen Dank. <lacht> wir wurden nicht
1: eingeladen, wir haben gekapert. Ja, ihr standet einfach vor der Tür, <lacht> hattet eine Kiste Nuka cola dabei und den Super-Mario-Film unterm Arm und dann haben wir gesagt, na gut, machen <lacht> wir halt. halt.
3: Genau, hat sich so <lacht> ergeben mit uns. Und da ihr uns ja auch so schön gefragt habt, was so unsere Lieblingsfilme sind, frage ich jetzt einfach mal euch, was sind denn eure Lieblingsspiele? Auf welchen Plattformen spielt ihr so und sowas? Ja, dann fange ich mal an.
2: Also ich bin eher so der, der Oldschool-Gamer, würde ich mal sagen. Also ich bin nicht so der Typ, der immer so den neuesten Spieletrends hinterherläuft. Und ich habe auf jeden Fall lange Zeit immer so meine alten Favoriten gespielt, auch so wie Anno 1602, ja, oder Heroes of Might and Magic 3. Also eher so entspannendere Spiele, wo man auch mal ein Hörspiel dazu hören kann oder so. Ja. Also eher, also nicht so dieser moderne Ansatz von Spielen, ne, wo es jetzt so sehr auf Story und, und so ankommt. Aber ab und zu spiele ich natürlich auch mal sowas. Was ich außerdem immer noch sehr gerne gespielt habe auf verschiedenen Plattformen, sind die Tony Hawk's Pro Skater Spiele. <lacht> natürlich auch eher so ein, so ein Nischending ne? aber habe ich früher immer sehr gerne gespielt in der Jugend. Und auf jeden Fall auch die ganzen GTA-Spiele. Das ist wahrscheinlich so meine, meine Lieblings-Videospiel-Serie, kann ich glaube ich so sagen. Ist ja auch
3: gerade so ein aktueller Titel erschienen, aber wie du sagtest, du spielst nicht so gerne aktuelle Titel. Wirst du wahrscheinlich, glaube ich, erstmal liegen lassen. Genau, ich werde den
2: auch spielen, aber das wird dann wahrscheinlich noch ein Jahr oder so dauern, wenn der günstiger ist und ich die anderen richtig ausgekostet habe.
3: Aber kommt noch. Und du, Christian?
1: Bei mir ist es eher andersrum. Also ich bin, glaube ich, eher das Gegenstück zu dir, Tamino, weil ich eher Sachen gerne spielen, die irgendwie eine Geschichte haben und eine tolle Story irgendwie voranbringen und plattformtechnisch ist eigentlich irgendwie alles da, sei es angeschlossen am Fernseher oder irgendwo versteckt im Keller. Aber so von der, ich glaube von der PS2 aufwärts sind irgendwie alle Plattformen da und ähm, aber ich bin eher so der Budget Gamer mittlerweile. Ich hm. hätte mir das angewöhnt, ähm, so wie jetzt das GTA V, das habe ich auch noch nicht äh, irgendwie gekauft, das mache ich dann in einem halben Jahr oder in einem Krieg Jahr. Klingt aber
2: schon cool, so alle Plattformen zu Hause und ich bin so der Budget-Gamer.
1: <lacht> ja, also man muss ja irgendwie, das ist ja leider so das leidige Thema, ne wenn du irgendwie so, weiß ich nicht, Gears of War spielen willst oder wenn du irgendwie Halo spielen willst, dann brauchst du halt eine Xbox. Es ist so wie sich
2: so, ein, so einen riesigen Mercedes zu kaufen und um dann an der Ampel immer den Motor auszumachen. Weißt du, ne? Oder um so, ein riesigen, so ein bisschen Sprit zu sparen.
1: Oder mit einem riesigen Mercedes oder mit dem Maybach immer nur zum Aldi zu fahren. Ja. <lacht> <lacht> Genauso ist das bei mir, ja.
3: Aber ich muss auch sagen, man wird so in der aktuellen, abgelaufenen Konsolengeneration so ein bisschen schon zum Budget-Gamer gezwungen, teilweise. Haben wir auch schon öfter in der Sendung besprochen, Carsten, den ganzen DLC-Zwang und so, ich denke mal. Das ist auch so ein bisschen, was dich dann wahrscheinlich auch davon abhält, das ein oder andere aktuelle Spiel zu spielen.
0: Ja,
1: und auch ähm, die Preise teilweise, ne? wenn du halt irgendwie guckst. Äh, also ich kann halt locker mal so drei Monate auf ein Spiel warten und zahle dann irgendwie die Hälfte oder ein Drittel von dem Titel. Mhm. Und ist halt vollkommen okay, so für meinen Geschmack, weil ja... Und so viel Zeit habe ich leider auch nicht mehr irgendwie, dass ich Spiel dass ich Klar, spiele. Aber Zeitproblem,
3: genau. Ihr nehmt ja auch einmal die Woche auf, was ich auch ziemlich beeindruckend finde. Da macht ihr ja auch keinen Halt vor Urlauben und Weihnachten und so. Jetzt zieht das komplett durch. Ja, genau. genau, wir sind die einzigen in der Internet-Podcast-Community, die niemals Urlaub machen. Die
1: aller, aller, aller einzigen, ja. Ja, klar. <lacht>
3: <lacht> Gut. Wir haben auch ein super Spiel mitgebracht, was wir vorhin nochmal gespielt haben, um so ein bisschen euer Filmwissen zu testen und herauszufinden, ob ihr wirklich diese Filmfreaks seid dir zu sein behauptet. Ähm, und zwar Seen It, was ich ja auch schon mal in dem Podcast ein bisschen erwähnt habe. Ich glaube in der letzten Xbox 360-Folge. Ja. Ähm, ja, es ist ein Filmquiz. Wir haben die große Runde gespielt. Es war ein episches Match. Ihr habt sagen. gar nicht so schlecht abgeschnitten, muss ich sagen. Ja,
1: bis zum Schluss. Tamino hat unsere Ehre verteidigt. <lacht> ja. In der ja, allerletzten
2: Multiplikator-Runde habe ich nochmal alles rausgehauen mit dreimal richtig Raten nacheinander. <lacht> Ja, es ist halt ein bisschen, ich weiß nicht, das, das Spiel war schon ganz cool, aber es kam halt schon so ein bisschen aufs Raten an manchmal, ne? weil halt oft echt so Filme dabei waren, von denen einfach keiner jemals was gehört hatte von uns und dann ging es halt nur darum, wer halt dann Glück hatte. Aber ein paar Mal konnte man auch was wissen, immerhin.
3: Genau, Tamino hat die Runde tatsächlich gewonnen mit knapp 400 Punkten Vorsprung vor mir. Ja, von 60.000, muss man sagen. Ja, von 60.000, Genau. Ähm ich muss dazu sagen, da kamen tatsächlich ein paar Fragen, die ich schon mal gehört habe. Deswegen kann man vielleicht noch 10.000 Punkte das bei mir abziehen ich jetzt oder zum so. Christian ist dann auf dem dritten Platz gelandet, weit abgeschlagen. Der Carsten, der sonst eigentlich immer gegen mich gewinnt in diesem Spiel.
4: Zwischenzeitlich war ich mal Erster.
3: Ja. <lacht> ich glaube, wir waren
2: alle mal Erster und Letzter in diesem Spiel heute. Also ich würde
1: sagen, Carsten, zu unserer Verteidigung, wir mussten ja auch Kekse nebenbei essen. Ja. Also irgendwann habe ich dann auch die Kekse als höhere Priorität gesehen als die Ehre ja, des Gewinns. Ich habe die
2: klugerweise
3: schon vorher fast alle aufgegessen. <lacht> so,
1: deswegen hattest du so viel Ahnung.
3: Okay. Carsten bringt jetzt immer Kekse mit in den Podcast, habe ich gehört. Ja,
4: wenn wir uns persönlich treffen. <lacht>
3: Ja, sehr romantisch. Vielen Dank dafür. Sehr schön.
4: Nächstes <lacht> <lacht> Mal gibt es ja noch Kerzen. Ja. Bitte nicht in den Keksen. <lacht> Diesmal mit Wachs und Zimt.
3: Ja, dann lass uns doch mal so langsam in das Thema einsteigen. Videospiele zu filmen. Da möchten wir jetzt natürlich nicht durch alle Epochen durch. Dennoch haben wir uns so ein paar Titel, die so ein bisschen herausragen oder die wir selbst gespielt haben, herauspicken. Denn, um mal ein bisschen was vorwegzunehmen, Umsetzungen zu Filmen sind ziemlich oft ziemlich mies. Wenn ich mich so daran erinnere, es gab so eine Zeit, als Animationsfilme groß wurden, da musste zu jedem Animationsfilm gleichzeitig auch ein Videospiel rauskommen und das war eigentlich immer grottenschlecht. Genau, die Spiele ja. wirken dann ja oft, als wären die so in letzter
2: Minute irgendwie noch zusammengeschustert ja, worden, sind ne? ja auch, auch wenn die halt fertig sind oder die so. Die sind
4: ja auch unter sehr hohem Zeitdruck dann immer erschienen, dass sie halt auch zum Release des Films fertig waren. Und waren dann halt auch noch echt verbuggt und hatten eine grottige Steuerung und alles. Ähm, ja, das waren halt echt keine guten Spiele.
1: Ja, und ich glaube, das liegt auch teilweise, ähm, wie du auch gesagt hast, an den Produktionsbedingungen. Also wenn sie halt zu einem festen Termin fertig sein müssen und dann hast du manchmal noch das Problem, dass die Lizenzen dann auch irgendwie Geld kosten. Wenn du halt irgendwie ein neues James Bond oder so entwickeln willst, dann muss der Publisher oder der Entwickler halt irgendwie auch erstmal sich die Lizenz halt von dem Filmstudio kaufen. Mhm. Und das ist halt Geld, was normalerweise ja eigentlich auch direkt in die Entwicklung fließen könnte und was dann vielleicht auch fehlt. Aber
2: Seid ihr denn dennoch so interessiert immer noch so an Videospiel äh, Videospielen zu filmen oder, oder seid ihr da schon eher so ein bisschen abgeschreckt, weil es ja eben wirklich oft eben qualitativ eher
3: minderwertige Produkte sind? Ich würde sogar sagen, dass es in letzter Zeit ein bisschen besser geworden ist, dass wir tatsächlich so einige Sterne erlebt haben, ähm, die dann doch wieder die Hoffnung zurückgeholt haben. Also es gibt tatsächlich Anstrengungen. Ich nenne jetzt zum Beispiel mal Walking Dead, auch wenn das jetzt nicht auf dem Film basiert. Aber da sehen wir wirklich, dass da Potenzial drin steckt.
4: Aber was anderes würde mir so spontan jetzt leider auch gar nicht einfallen. Mir fällt höchstens
1: noch so diese, diese Batman-Geschichte ein, ja, genau. die nicht direkt auf einem Film ja, oder so basiert, genau. aber wo auch ähm, Sorgfalt dabei war beim Spiel. Ja. Aber ich muss gestehen, ich falle da, obwohl ich irgendwie mich, also ich höre viele Gaming-Podcasts und äh, kriege den irgendwie auch mit, was so der heiße Scheiß ist und was auch gut ist. Aber ich bin irgendwie dann doch naiv genug oder ich lasse mich davon gerne reinlegen, wenn ich irgendwie Bock habe. Wenn, wenn mir ein Film gefallen hat, dann weiß ich, dass das Spiel scheiße ist, aber ich spiele es gerne trotzdem. Also so okay. wie zum Beispiel das ähm, zu dem letzten Amazing Spider-Man, das Spiel, das steht durchaus auf meiner Haben-Wollen-Liste irgendwo. Auf einen Zehner oder so würde ich das auch nochmal mitnehmen und mich durchquälen. Aber
3: Dann frage ich dich doch direkt mal, hast du mal ein gutes Superman-Spiel gespielt?
1: Äh,
3: ja, weil man, man muss ähm, dazu sagen, Christian ist absoluter Superman Fanboy.
1: Ähm, ich habe tatsächlich das Superman Returns gespielt mhm. auf der PS2, weil da hatte ich noch keine Xbox 360, wo zumindest die Grafik besser gewesen wäre. Es war furchtbar. Muss man da so
2: heulen mit verschiedenen Tastenkombinationen? <lacht> so dem Film angemessen oder? Nee,
1: man muss, man beschattet auch nicht los Lane in ihrem Privatleben, leider. <lacht> Aber ähm, es ist halt auch, es ist total absurd. Also ich hatte die Demo denn. Nee, wie bin ich drauf gekommen? Ich weiß es gar nicht mehr. Auf jeden Fall habe ich das gespielt. Und es macht Spaß, durch die Stadt zu fliegen für zwei Minuten vielleicht. Und dann muss man halt den Rest doch noch durchspielen.
0: du da den diesen
2: coolen Moment, wo Superman das Flugzeug aufhalten muss?
1: Nein. Nicht mal den
2: haben sie übernommen? Nein. <lacht> den hast du dir doch auch in dem Film, glaube ich, was meinst du, so 50 Mal angeguckt? Nur so den, nicht den Film, sondern nur diese eine Szene da.
1: Ja, das ist... Äh als YouTube-Video immer wieder gern gesehen, aber nee. Ähm, also ich, ich wusste aber auch, dass es das ein furchtbares Spiel ist. Also ich habe das irgendwie, äh, also ich, also so so naiv bin ich dann doch nicht, dass ich dann irgendwie sagen würde, boah, was für ein tolles Spiel. Aber ich habe halt irgendwie Bock auf sowas. Ich, also ich bin wirklich irgendwie, ich lasse mich davon gerne begeistern, wenn ich aus dem Kino komme und denke ich mir, Mensch, das wäre doch irgendwie cool, das irgendwie nachzuspielen oder oder. Also deswegen das Batman-Spiel ist halt die die Arkham-Serie ist ja durchaus macht ja durchaus Spaß und die hat es ja auch tatsächlich mal geschafft, so dieses Gefühl der, der Comics und der Filme irgendwie rüberzubringen. Aber Auf jeden Fall, ja.
2: Also bist du auch jemand, der gerne von solchen Spielen dann auch den, den Film nochmal so erwartet so ein bisschen? Also also magst du es gerne, wenn du wirklich den Film oder viele Szenen aus dem Film nochmal nachspielen kannst?
1: Das ist mir relativ egal. Also ich bin, ich weiß das gar nicht so genau, ich bin eher so ein bisschen enttäuscht, wenn wenn viele Spiele Spiele denn eben nicht den Film, sondern irgendwie so eine Nebengeschichte drumherum bauen.
3: Genau, also ich finde es auch passender, wenn sich die Spiele von dem Handlungsrahmen, den der Film eigentlich vorgibt, lösen und entweder so als Spin-Off agieren oder was komplett Eigenes halt eben erzählen. Ähm, es gibt eigentlich nur sehr wenige Ausnahmen, die sich wirklich komplett an dem Film dann entlanghangeln und was man dann auch wirklich spielen
0: will.
4: Das ist halt auch so eine Sache, wenn man irgendwie einen Film hat, der anderthalb Stunden geht, und diese Story dann auf ein Videospiel ausdehnt, das dann irgendwie sechs oder acht Stunden geht, ist halt auch nicht immer ganz einfach, das hinzukriegen.
2: Ja, obwohl natürlich, wenn man die meisten Szenen so spielt, die man im Film sieht, das dauert ja schon länger. Ne? Ja, ich das ist richtig,
4: aber es gibt dann halt immer noch so ein paar Lückenfüller, die dann halt in Filmen durch Dialoge oder sowas ähm, ja erzählt werden. Und das kann man vielleicht in Spielen nicht immer ganz so gut umsetzen. Also durch eine Zwischensequenz okay, aber das sind ja ab und zu vielleicht in irgendwelchen Actionfilmen oder sowas schon mal... Also ich ich finde das... Wollte ich jetzt sagen? Ich hab's vergessen. Ich finde das nicht so gut umsetzt. Also ich, ähm, ich habe zum, also hab zum
2: Beispiel mal dieses, äh, fällt mir gerade ein, dieses Spiel zum äh, zum Herr der Ringe 3, zu der Rückkehr des Königs gespielt. Ja. Und das war, glaube ich, ziemlich genau an den Film angelehnt. Es waren eher so Episoden so verschiedene Szenarien aus dem Film, die man dann eben nochmal ein bisschen anders vielleicht durchgespielt hat, dann mit verschiedenen okay, dann, Charakteren.
4: Ja, okay, da könnte das eigentlich ganz gut funktionieren. Das ist richtig ja, also gut. Das, das, das war ist schon so okay, das so. okay so. Ne? Also
2: ja. Ich weiß wahrscheinlich bei Herr der Ringe ist es halt auch schwierig, da jetzt irgendwie noch eine andere, so eine Art Spin-Off zu machen, ne? weil die Geschichte ja relativ abgesteckt ist. Ja. Aber hätte man vielleicht natürlich auch irgendwie versuchen können. Aber da hat es auf jeden Fall Spaß gemacht, einfach nur die, die coolsten Momente dann irgendwie
3: nochmal einfach durchzuerleben damit. Vielleicht funktioniert es auch nur dann, wenn man sich zum Beispiel die Lego-Spiele anschaut, die ja sich auch tatsächlich sehr eng an der Filmvorlage entlanghangeln und doch so viel eigenen Charakter, eigenen Stil mit reinbringen, dass es dann doch wieder funktioniert. Die sind ja auch ja. eher so mit dem mit dem zwinkernden Auge wahrscheinlich da. Genau. genau da, ne? Vielleicht ist es gerade das, was es denn dazu bringt, dass zum Beispiel Indiana Jones, da haben sie einfach alle drei Filme in ein Spiel gegossen, was du so in auch in 10, 15 Stunden durchspielen kannst und da funktioniert das wunderbar. Ja, es gibt ja auch noch diese anderen Spiele, die wir jetzt noch nicht erwähnt haben, die eigentlich dann auch zum offiziellen Filmkanon gehören. Zum Beispiel gibt es dabei der Matrix-Trilogie dieses Enter the Matrix. Bei 24 gab es ein Spiel Stimmt. Zu, zu, zu Lost, der Serie gab es ein Spiel, was tatsächlich so was Eigenes erzählt hat, was dann doch wieder zur, zur Haupthandlung hineinpasst. Ähm
4: Und alle drei
1: habe ich gespielt.
3: Ja.
4: <lacht> ja. Ähm wie ist denn dieses 24-Spiel so? Spielt man da auch eine, irgendwie so eine, quasi so eine Staffel, also eine eigene Lass St mich raten, wie lange es dauert, das durchzuspielen. <lacht> eine 24 Stunden.
1: <lacht> äh, nee, ich glaube, so lange war es nicht. Es war auf jeden Fall so ein, so ein PlayStation 2-exklusives Ding. Er mhm. ähm, hat auch dann so mit Splitscreen, ich glaube, auch in den Zwischensequenzen irgendwie gearbeitet. Und ich meine auch, dass die Idee dahinter war, so, das soll eine Staffel, so ein, also das, was eben bei der Serie als eine Staffel, so ein Tag irgendwie im Leben von Jack Bauer. Das hat man da, glaube ich, auch gespielt. Und ich glaube auch, dass da so eine Nebenfigur aus der Serie, die da gerade eingeführt wurde, mehr dann im Fokus im Spiel war. Ich glaube, das war sogar die Hauptfigur dann. Mhm. Aber ähm, also das, das ging noch, also das da habe ich jetzt gar nicht so schlecht in Erinnerung, wie zum Beispiel das Lost-Spiel, also das war wirklich furchtbar, das war genauso, wie wir das gerade beschrieben hatten, das hätte irgendwie mindestens noch ein Jahr länger Entwicklungszeit gebraucht, das hatte so ein, zwei nette Ideen, Ansätze, so von Erzählstruktur, ähnlich wie in der Serie und natürlich trifft man auf die Charaktere aus der Serie, die dann teilweise nicht die gleichen Synchronsprecher hatten oder äh, also die die Originalschauspieler als Synchronsprecher hatten, aber ähm, ähm, war jetzt auch nicht so, so der Oberknaller, wie vielleicht auch die Serie. Obwohl oder? bei der
2: Serie, da, also wenn, wenn man ein Spiel zu einer Serie macht, müsste es ja eigentlich noch ein bisschen lockerer sein von dem, von dem Zeitrahmen, weil da kommt das Spiel ja normalerweise nicht mit Serienstart raus, oder? Also bei The Walking nee. Dead, das kam doch bestimmt nicht raus, als die Serie neu war, oder?
1: Das Walking Dead gehört doch eher zu den Comics als zu der Ach so. Serie. Ja, also, so vom, vom, also irgendwie die Serie und die, die Comics sind, glaube ich, so zwei unterschiedliche
4: Bäume die, im äh, Universum. Erzählt die, Also die Serie erzählt doch eigentlich die Comics ich glaube nicht. Doch, doch, ich meine schon.
2: Selbst ich meine, das so gehört zu haben, ja. Gibt es
4: also
3: da nicht einen Charakter, nicht der eng, in dem Spiel ganz am Anfang auftaucht
0: und ja, Asiate, dann in die
4: Serie abschaut? Ja, dieser Asiate, der ist kurz im Spiel und ist dann auch äh, ab der zweiten oder der dritten Folge in der Serie. Ja. ja? Ich
3: meine, ja. da wird irgendwo so dieser Bogen dann geschlagen. Ich weiß jetzt allerdings
4: nicht, wie der heißt. Das ist dieser ja. kleine Asiate mit dem Cap. Der. Ich habe die, hab die erste Folge gesehen. Aber, aber ist, das,
2: ist das Spiel nicht erschienen, weil die Serie so erfolgreich war? Oder sind die unabhängig voneinander
3: rausgekommen? Nee, ich
4: glaube, weil die Serie so erfolgreich war. Also, könnte ich mir so vorstellen.
3: Naja gut, ihr seht, es ist manchmal gar nicht so leicht, sich da entlang zu angeln. Ähm, wie schon gesagt, wir haben so ein paar Spiele zeitlich auf so einer Zeitskala aufgetragen, die wir gerne erwähnen wollen. Und ähm, fangen da im Jahr 1992 an. Da erschien nämlich Dune 2. Und Carsten wies mich dezent darauf hin, dass wir doch bitte auch Dune 1 erwähnen, obwohl das kein Mensch kennt. Ähm, Dune 2 ist nämlich in zweierlei Hinsicht in dem Fall erwähnenswert, weil es eben auf, die, auf der Filmvorlage basiert, zumindest stilistisch, und gleichzeitig ähm, etwas geschafft hat, was nicht viele Filmspiele geschafft haben, nämlich ähm, quasi ein neues Genre zu erfinden. Und zwar das zur Echt Echtzeitstrategie. Heute will man es wahrscheinlich nicht mehr spielen wollen, weil doch tatsächlich viele... Ähm, Ideen, die später entwickelt wurden und quasi diese Echtzeitstrategie auch gang, äh, gang und gäbe gemacht haben, eben Age of Empires oder Command and Conquer, dass du halt mehrere Einheiten gleichzeitig auswählen kannst und sowas, das gab es damals noch nicht, aber dennoch ähm, wird das Spiel heute als Urvater der Echtzeitstrategie bezeichnet und das ist schon ziemlich bemerkenswert. Also ich
2: meine auch, das mal gespielt zu haben. Ich weiß echt nicht mehr, ob es das, das erste oder das zweite war. Aber es war auf jeden Fall, also ich habe es nicht damals gespielt, als es rauskam, also irgendwann in den 2000ern schon und es war schon sehr niedlich jetzt so in, in Retrospektive. Also auch auf jeden Fall, ähm, es ist nicht gut gealtert, kann man schon sagen. Also da sind auch die alten Command und Conquer Spiele auf jeden Fall noch ein bisschen besser. Also es hat schon im Gameplay einige krasse ähm, Fehlschnitte gehabt. So.
4: Ja, aber wenn wenn Dune 2 schon als Urvater der Echtzeitstrategie gilt, dann würde mich tatsächlich auch mal interessieren, was, wie Dune 1 denn war. Also das werde ich wir dann aber auch nochmal angucken, Könntest du ja mal ist.
3: auf YouTube oder so nachschlagen ja. oder tatsächlich mal installieren auf so einem Boss-Gelöt. <lacht>
4: das, das wird mich dann nämlich mal interessieren. Also das werde ich nochmal überprüfen. Ich das muss das eigentlich nochmal mal
2: überprüfen, weil ich echt nicht mehr weiß, welches von beiden ich kenne.
4: Wenn der erste Teil tatsächlich so untergegangen ist. Aber das sind alles PC-Spiele.
1: Das also ist nur pc ja. Weise? Ja,
2: Echtzeitstrategie ist ja auch eigentlich nie so richtig für Konsole geeignet, finde ich. ist also, also ich persönlich zumindest, ich hab's ich ich brauchte einfach eine Maus für. Es für
4: gab sowas. ja mal das Command Conquer 64, also das hatte das ich nämlich auch ersten mal Teil. genau.
2: Man kam da halt schon mit klar mit der Steuerung, aber ich fand es immer ein bisschen bisschen mäßig so.
4: Also mit Maus und Tastatur ist das also beziehungsweise mit einer Maus ist das schon besser zu steuern. Ja, Auf jeden
2: Fall. Das ist ja im Grunde eben auch der Sinn, ne? wenn man halt immer diese diese Kästchen ziehen muss, um mehrere Einheiten zu aktivieren, ja. da, da macht einfach ein Controller keinen Sinn. Also für diese Aktion.
3: Genau, aber ich glaube, das ist ein anderes Thema. Also, ja. <lacht> es geht ja hier tatsächlich um die Spiele. Ich habe dann noch in der Liste von 1992 da erschien mit dieses Aladdin. Ach, die Genesis-Version wurde mir gesagt, sei die beste von dem Spiel. Ich habe mich dann vorhin nochmal informiert. Es wurde auch tatsächlich die Super Nintendo-Version von vielen empfohlen. Ja, die habe ich auch gespielt. Ähm, du hast es gespielt? Ich habe das auf dem, bei einem Kumpel auf dem Super Nintendo gespielt. Kannst du dich noch erinnern, wie das war?
4: Ja, so ein bisschen. Also man spielte da auch so einzelne Level aus wie in dem Film, also dem Film nachempfunden waren nach. Mhm. Ähm, es war auf jeden Fall so ein Jump'n'Run.
1: Ja, genau. genau. Es war ein, ein 2D-Jump'n'Run. Wo man
3: Gegner mit Äpfeln bewarf. Und es so. mhm. war sogar ein ziemlich gutes.
4: Ja, das stimmt.
3: Für damalige Fans. Ich habe es jetzt quasi hier als Stellvertreter für eine ganze Reihe von Spielen von unter anderem, also meistens Disney-Umsetzungen, gesetzt. Denn ich habe damals sehr viel Laien, also König der Löwen, auf dem Gameboy gespielt. Ja, das hatte ich auch. Was so ja. in diesem Stil war.
4: Das habe ich auch auf dem Super Nintendo
3: gespielt. Genau, ich das hatte das
4: DuckTales auf dem Gameboy.
3: <lacht> das gehört auch so in diesen Kanon. Asterix hat auch viele ja, Leute waren gespielt. Ja, großartig. Ja, hatte ich auch. Da gab es auch,
4: glaube ich, zwei, drei Spiele.
1: Das war so ein bisschen die glorreiche Zeit auch so für diese ganzen Disney Umsetzungen, ne? Ja, genau. Also die waren doch, die alles, sind doch alle irgendwie gut gealtert und alles und
4: als Jump and oder so halt auch.
1: Genau, und teilweise kommen die doch jetzt so als als Remake raus. Das DuckTales war doch mhm. irgendwie jetzt neulich als HD -Blatt. Genau und dieses Blatt, Castle of Illusions auch, obwohl genau. die
4: Remakes waren jetzt nicht ganz so gut, die habe ich letztens noch mal gespielt.
1: Aber aber also ich kann mich halt nur dran erinnern, dass halt alle so begeistert waren, dass diese Spiele jetzt endlich als Remake, egal wie gut sie jetzt mhm. noch ja, waren, genau. aber so dieses auf einmal haben alle über diese Spiele wieder geredet, über die alten Spiele und das fand ich halt auch ganz interessant, weil ähm, ich weiß nicht, ist Disney überhaupt jetzt noch dabei, Spiele selber zu machen?
4: Ja. Also letztes, kam letztes Jahr oder Ende vorletzten Jahres dieses Epic Mickey 2 raus.
1: Aber sonst machen die doch gar nicht mehr so viel. Die haben noch dieses, Obwohl dieses Disney. Genau,
4: Disney Infinity gibt's ja jetzt. Das ist ja dieses äh, diesem Skylanders nachempfunden, wo man mit diesen Figuren, die man auf irgendeine Plattform stellen kann und die dann ins Spiel übertragen werden das hat Disney ja jetzt auch gemacht.
3: Und sonst? Also Disney mutiert gerade zu so einem riesigen Konzern. jetzt Vor allem, wo die diese Star-Wars-Lizenz erworben haben. Und Marvel. Und ich, mh, genau. Also ich habe das Gefühl, dass sie so ein bisschen diesen Geist von damals auf jeden Fall eingebüßt haben. Ähm, was, was sie jetzt aus dieser Star-Wars-Lizenz machen, ähm, das werden wir ja sehen. Hm. Ich glaube, das erste Spiel ist sogar gerade auf iOS erschienen. Von Disney zur Star-Wars-Lizenz.
4: Ist es dieses Tiny Death da? Ja,
3: genau. Also, da bin ich ein bisschen skeptisch, ob Disney diesen Charme von damals. Ähm, auf der PlayStation gab es dieses Herkules-Spiel und Harzund-Spiel, die sehr, sehr gut gewesen sein soll.
4: Das Herkules-Spiel war, glaube
3: ich, mhm. ganz okay, das habe ich auch mal. Toy getestet. Story 2 soll ein ziemlich guter 3D-Plattformer gewesen sein, da so fast schon in einem Atemzug mit Mario 64 genannt wurde, was mich ein bisschen verwundert hat. Ja. Aber ich habe es mir, wie gesagt, vorhin alles auf YouTube nochmal angesehen und ähm, das hat auch schon einiges hergenommen. Ich weiß noch nicht, wie eng sich das tatsächlich denn an der Filmvorlage orientiert hat. Mhm. Aber gerade bei Toy Story finde ich, da kann man sich ziemlich viele Spiele vorstellen, einfach aufgrund dieser Sandkastenvorlage, die dieses diese Idee halt liefert. Ja.
2: Dass also man von der Grafik ja im Grunde auch schon so eng beim Thema. Ne? Mhm. Ja. Aber zu der Zeit, zu so Anfang der 90er, da kamen ja wirklich unglaublich viele Spiele raus, die irgendwie auf Fernsehserien oder Filmen basiert haben. Ne? Also ich ich habe damals auch noch was von den Turtles gespielt und von den Schlümpfen und so, alles auf dem Gameboy und die Tiny so Toons. Alles Run zu
4: Tooltime und so. Ja. Wenn man bei der Hammer Was echt? <lacht> ja.
2: Das ist doch totaler Quatsch, ne? Also ich vielleicht, was meint ihr, liegt das einfach daran? dass das damals vielleicht noch ein bisschen die die Angst irgendwie war für das große Publikum, dass die irgendwie so einen Anknüpfpunkt brauchen, so dass die denken so okay, ich kenne ja zumindest jetzt den die, die Materie dieses Spiels so, dann komme ich da vielleicht eher ran oder oder woran liegt das?
4: Weiß nicht vielleicht, ob es früher noch nicht so dieses Thema mit den Lizenzen oder so gab, also weil auf der beziehungsweise auf der PlayStation 1 oder so da gab es oder auf dem Super Nintendo ja auch schon, da gab es ja auch unfassbar viele schlechte Spiele, also da gab es ja auch eine, eine Fülle an Spielen zu allen möglichen Dingen. Hm. Also die irgendwie totaler Crap waren, aber trotzdem gab's die und es kamen immer wieder neue und sowas gibt's heute heutzutage <lacht> ja auch irgendwie gar nicht mehr. Also, also,
1: also damals war es ja auch noch viel viel günstiger und einfacher, so Spiele zu produzieren, ja, wenn und du jetzt gerade so diese, diesen Umstieg auf die neue Generation irgendwie hast und was da teilweise an an äh, Budgets durch den Raum geworfen wird für für ein Spiel und ein Spiel guckt ja Ubisoft an, mhm. da sind irgendwie hunderte und tausende von Leuten involviert in einem Assassin's Creed, das wird durch alle Studios durchgereicht und ja. jede, jedes Außenstudio steuert irgendwas zu einem neuen Spiel bei und dann muss es hunderte von Millionen einspielen, um irgendwie erfolgreich zu sein. Das hattest du damals ja noch gar nicht so sehr. Da hast du irgendwie ein paar Leute hingesetzt, die ein bisschen rumprogrammiert <lacht> und dann kam so ein Simpsonspiel oh, raus. Ja
2: mach mal was mit Schlümpfen. <lacht> so,
3: ja. Ja. Ich werfe einfach mal die These in den Raum, dass ähm, der Wechsel oder die die Technologie, dieser Sprung in diese 3D-Umgebung, dass das diese Leute auch tatsächlich überfordert hat, die diese Spiele dann auch versucht haben in 3D umzusetzen, dass da viele dran gescheitert sind. Ja. Äh, denn tatsächlich war es nun möglich, quasi diese Welt, die im Film vorgesetzt wird, auch irgendwie so ähnlich auch ins Spiel reinzubringen und da dann sich noch was auszudenken, hier noch verteilen einfach ein paar Münzen irgendwie diesem Level, die man dann zusätzlich einsammeln muss, was im Film natürlich überhaupt nicht zu suchen hätte. Ja. Ähm, dass das da irgendwie so so ein Knick war.
1: Ich glaube ich auch, dass du ja. die dritte Dimension einfach noch mehr auch Inhalt verlangst. Ja. So so ein 2D-Jump-Run von links nach rechts hüpfen und zwischendurch was einsammeln ist okay, aber wenn du halt so riesige Welten erschaffen willst, dann musst du die mit Sachen füllen und das kostet alles irgendwie Zeit. Genau, also auch bei, bei so
2: einem 2D-Spiel da reicht ja das Setting einfach schon mal aus. Ne? Dann hat man, genau. ne, man hat so okay, ich, ich fühle mich zu Hause vom Film oder von der Serie kenne ich das noch. Aber wahrscheinlich, das stimmt schon, ne? wenn man so eine 3D-Welt hat, dann erwartet man ja auch ein bisschen, dass da noch ein bisschen mehr kommt, glaube ich. Ne? Da will man nicht einfach nur okay, jetzt jetzt das Setting, jetzt mache ich irgendwas völlig anderes, sondern dann will man schon so ein bisschen auch das noch eher erleben oder ähnliche Gefühle vielleicht haben wie beim Schauen des Films. Da könnte ich mir vorstellen.
3: Um. Ein Spiel, was da so ein bisschen herausragt und da werfe ich jetzt einfach mal Star Wars wieder in den Raum, da gibt es ja zig bis hunderte von Spielen, die in diesem Universum spielen, ist 1997 eins der Starttitel fürs N64, das war Shadows of the Empire, mhm. was ich tatsächlich auch super intensiv gespielt habe. Und bis heute eins der besten Star Wars-Spieler halte.
2: Also ich habe nur dieses Rogue-Squadron gespielt. Das habe ich auch kam gespielt. Kam das ein Jahr später raus? Oder? Zwei,
4: glaube ich. 99 okay. kam das, glaube ich. Was ja. war dieses Shadow of the
2: Empire? Hat man da auch aus den Filmen direkt was
4: nachgespielt eher? Nee, oder? Das, das könnte man dann, glaube ich, tatsächlich auch wieder als Spin-Off bezeichnen. Ja, würde ich auch sagen. Aber spielte man da auch schon diesen Kyle Katan, den man nachher in Jedi Knight gespielt hat, oder war das noch ein anderer?
3: Der hieß ganz anders. Das hieß ganz anders. Okay. Aber das war mir Ahnung. so
1: third person -schuchen. Ja, es war so ein, so ein
3: Genre-Mix. Also im ersten Level war tatsächlich diese Schlacht auf Hoth, auf diesem I Eisplaneten, äh, wo man so einen so Gleiter eben gespielt hat und auch diese, diese Walker dann umlegen konnte. Ja, dieses, mit dem das gab es ja bei
2: Rock Squadron auch noch so als Bonus-Level. Genau,
3: ja. darauf basiert ja. eben Rock Squadron, weil das der beliebteste Level aus Shadows of the Empire war. Mhm. Ja, und das andere waren größtenteils, ähm, konnte man entweder aus Ego-Perspektive oder Third Person spielen, dass du eben. Richtige Level, die du im Film halt auch wieder erkannt hast, ähm, dort gespielt hast. Dann gab es noch irgendwie so ein, so ein Level, wo man dann auf diesem schwebenden Motorrad, sag ich jetzt mal, irgendwie so durch so eine Stadt fahren musste und so, ein, so eine Art Rennen gefahren ist. Und am Ende musste man so einen Todesstern-Rohbau quasi mhm. mit diesem äh, Millennium-Falken zerstören. Das war auch sehr witzig. Also, ähm,
4: also quasi das Ende des dritten Teil
3: sozusagen. Quasi, ja. Nur, dass die Grafik das halt so gerade eben hergegeben hat, dass du erkennen konntest, <lacht> das soll irgendwie so eine Art sein, obwohl es nur so, so ein Klettergerüst quasi war. <lacht> <lacht> nee, aber das haben sie, das war echt ganz gut gemacht und ähm, ich fand, war vor allem beeindruckt von dieser Detailfülle. Ähm, diese Waffen, die du da im Spiel gesehen hast, die habe ich eigentlich dadurch erst kennengelernt und die Filme habe ich eigentlich nicht so im Kopf gehabt zu dem Zeitpunkt, als ich das Spiel gespielt habe, weil ich auch zu jung war und habe dann nachher so nach und nach die Filme gesehen und dann auch diese ganzen Details wieder gefunden und war halt sehr beeindruckt davon also jetzt, wie das umgesetzt Also, wenn du mir das
2: erzählst da muss ich mir nicht auch dieses Spiel mal besorgen also ich habe das Rogue und echt geliebt auch früher schon ich fand es halt damals unglaublich schwer und oh auch ja. ein bisschen frustrierend
1: bist du auch so gescheitert an diesem an diesem ersten Level mit diesen AT, AT Walkern wo du so rumfliegen musstest also ich habe das Spiel nämlich auch gehabt und das war irgendwie der zweite oder dritte Level und ich habe es nie geschafft. Ich, ich weiß
2: genau, was du meinst. Und habe dann irgendwie ja, ein Jahr später ja also gespielt
1: auch. und dann ging es erst. Ach, die
2: die Level später, die waren noch viel schlimmer da. Und ich, ich habe es ich jetzt wirklich vor, vor zwei Jahren nochmal durchgespielt. Ich habe es mir nämlich nochmal neu gekauft, weil ich es nicht mehr hatte. Mhm. Und ich habe es wirklich geschafft, in jedem blöden Level diese olle Goldmedaille zu schaffen. Und das, das ist oh halt Ohne Cheats. Ohne Sheets, ja. Ich und es nur ist, mit Sheets ist halt geschafft. wirklich, also man stirbt halt dann immer so ein paar Mal, und also kriegt dann halt ein neues Raumschiff, aber es war unglaublich schwer. Weil du musst da halt immer, du musst halt da immer die Zeit schaffen, mhm. du musst eine bestimmte Anzahl Gegner mhm. töten und das allerkrasseste ist, du musst auch so eine gewisse Zielgenauigkeit haben am Ende. Ja. Das ist total hart. Und ich habe, ich weiß nicht, ich habe ein paar Mal halt immer so ein Level dann irgendwie wegen ein, zwei Sekunden nicht geschafft und musste das dann immer nochmal versuchen, weil ich halt zwei Sekunden zu langsam war, alle Gegner umzubringen. Also, Aber ich habe es irgendwann geschafft und danach habe ich mich wieder King gefühlt für 10 Minuten. Also ich muss
1: dazu sagen, ich habe den zweiten Teil auf dem Gamecube dann auch richtig intensiv gespielt, weil ich ja. habe mir damals den Gamecube gekauft und es gab ja irgendwie nur Luigi's Mansion und eben das Star Wars Spiel und ich habe es geliebt. Also das war wirklich so dieses neue Hardware nach Hause nehmen, auspacken, an den Fernseher anschließen und dann dieses Dauerspiel, was halt gleich in der ersten Mission mit dem Todesstern schon anfing, wo du dann halt so ein bisschen auf der Oberfläche rumfliegen musstest, da ein paar Sachen erledigen und dann halt schön in diesen Graben und da ausweichen bist du dann halt diesen Torpedo. Und das war mhm. so geil. Das war. Das also,
3: ist auch so eine Leistung, die wieder so, so ein Filmspiel halt gebracht hat, als Launch-Titel quasi auf dem Gamecube zu erscheinen und bis zuletzt immer noch die grafische Krone quasi aufzuhaben. Ja. Das ist, ist nicht viel Sp vielen Spielen gelungen. Also ich glaube einfach auch bei diesen Star Wars Spielen, die haben einfach
2: irgendwie einfach so einen Bonus, weil halt Star Wars so unglaublich cool ist. Ne? Also einfach nur dieses diese diese Szenen aus den Filmen, da so ein bisschen mitzuerleben und sei es halt wirklich nur in diesen ollen Todessterngraben zu fliegen, da hat man glaube ich immer so einen Nostalgiebonus dabei. Ne? Ja. Also auch wenn das jetzt vom Gameplay halt nicht nicht so beeindruckend ist. Okay, da ist halt so ein Tunnel mit Gegnern, ne? fliegt man halt durch. So.
1: <lacht> Aber das ist es halt auch irgendwie wieder, dass die Spiele auch dieses Shadow of the Empire es sind ja eher Spiele in diesem Universum, in diesem Star-Wars-Universum und gar nicht so sehr, jetzt kommt der, der erste Akt des ersten Films, den du nachspielst, sondern da wird sich dann nur so ein paar Details irgendwie rausgegriffen und diese Todessternszene szene im, im, aus dem ersten Star-Wars ist ja, die bittet sich ja an, so als Gameplay-Element. Aber du hast halt mhm. keine, weiß ich nicht, keine äh, sonstigen Szenen, die da irgendwie äh, in der Wüste nach, nachgespielt werden oder sowas. Und das, das ist, glaube ich, auch so ein bisschen der Schlüssel zum Erfolg, dass du dich halt zum einen nicht irgendwie den Film so versklavst, was Gameplay angeht, und zum anderen eben auch gar nicht versuchst, irgendwas nachzustellen, was halt was. Halt ja, wobei ist. dieses Shadows
3: of the Empire das tatsächlich noch gemacht hat, denn diese Hauptfigur wurde irgendwie so erzählt, die folgt quasi Luke Skywalker und quasi hinterher und warum mhm. auch immer, ich kann die Story jetzt nicht genau aus dem Kopf, aber dass sie quasi dann so bekannte Schauplätze von den Filmen eben dann genommen haben, die irgendwie ganz gut gameplay-technisch umsetzbar waren. Ja, und beim Rogue Squadron, genau. da haben sie sich ja
2: auch ganz einfach gemacht, da war ja auch Skywalker noch die Hauptperson, glaube ich, ne? und und sie haben halt dann einfach die Raumschiffe verwendet, ne? so manche Schauplätze verwendet, aber nicht genau so die Filmszenen nachgespielt. Genau, das
1: meine ich halt. Du hast halt nicht diesen Level gehabt, wo dir das so ein Helm aufgesetzt wird und du musst mit dem Lichtschwert irgendwie diesen Laserstrahlen ausweichen. und damit <lacht> Nee, man musste sich nicht
2: durch jede Szene des Films irgendwie genau. dann quälen, in Anführungsstrichen, sondern genau. man hat sich eher dann so die guten Elemente rausgepackt, ne? die coolen Raumschiffe genommen, man konnte den X-Wing fliegen und solche Sachen. Ja. Und dann halt wirklich nur, dann konnte man sich einfach austoben damit.
1: Genau.
3: Noch irgendwelche Star Wars-Spiele, die wir an dieser Stelle erwähnen wollen? Gab es denn eigentlich so richtig Spiele, die sich an den Filmvorlagen orientiert haben? Ich, also ja, auf Super Nintendo gab es sowas, ne?
4: Ich habe mal auf dem, ich glaube auf dem GameCube oder auf der Dreamcast habe ich mal die, das Spiel zum neuen ersten Star Wars Teil gespielt. Episode 1, ja, stimmt, Episode da gab's 1. was, ja. Und der war eigentlich auch, also nicht schlecht, aber auch irgendwie nicht gut. <lacht> Es okay. war halt, man konnte ihn halt gut spielen, aber es war halt jetzt auch kein kein Meisterwerk oder sowas.
1: Das war aber nicht dieses Podracing. Das nee, Spiel, das, das war zum Ach, das Beispiel das wieder
4: großartig. Ah ja,
3: richtig. Das Racing, das war großartig. Das war gut, echt.
1: Da konntest du auf dem N64 zwei Controller anschließen. Ja, genau, das habe ich deinen, mal gehört. Mit beiden ja.
4: Analogsticks links Quasi jede, jede Düse einen. Genau. mit einem Controller. Das war auch ganz cool. Habt ihr das mal ausprobiert? Richtig? Ja. ja, einen musste man in Port 1 stecken und den anderen in Port 3 und dann konnte man das irgendwie, ja. irgendwie über eine besondere Tastenkombination oder so, glaube ich, einstellen.
2: Und war das dann äh, sinnvoll oder einfach nur schwieriger? Es
4: war schon ein bisschen schwieriger, aber es war halt irgendwie auch cool.
2: Wenn man es dann so geschafft hat, was man natürlich <lacht> dann auch wieder ne, noch der... Und
4: man musste es halt auch nochmal ein bisschen anders steuern, als einfach nur Gas geben und, Bremsen und lenken und ja. das war halt... Ja.
2: Habe ich aber auch oft gehört, dass das äh, ziemlich cool gewesen sein soll, weil also mhm. für mich damals, ich, ich kannte das nicht und ich hatte immer eher das Gefühl so, ja, dann machen sie jetzt so ein Rennspiel und nennen es halt so, ne, weil es halt dann sich gut verkauft. Mhm. Aber es scheint ja wohl echt äh, auch
3: Spaß gemacht zu haben.
4: Ich weiß gar nicht, ob das das andere Spiel hieß, glaube ich, auch irgendwie Battle for Naboo oder so. Irgendwie so. Ich glaube, das
3: war auch so ein, so ein Spinner von Episode 1. Was du meinst, das war eher schon auf den neuen Plattformen, also Dreamcast und so weiter.
4: Ja, aber also das, was ich gespielt habe, das orientierte sich auch direkt am Film. Ja, also genau. Dann, man hat die, mhm. man hat die Story des Films nachgespielt.
2: Und konnte man da auch auf der Seite der Handelsföderation die Gangans umbringen? Das wäre ja <lacht> schön gewesen eigentlich.
4: Nee, man hat äh, mit Qui-Gon oder mit Obi-Wan gespielt. Oder das war, glaube ich, auch ja, doch. Könnte man das.
1: Anakin umbringen, um die Prequels zu verhindern?
2: Das wäre das äh, richtig schönes, kanonisches Spiel dann. Ne?
4: Ja, George Lucas, It never oh mein Gott, da hat jemand in einem Spiel Anakin umgebracht. Wir können die anderen Filme nicht drehen. Verdammt. Tja, schade. Klar.
1: Ja,
3: ein Spiel, was sich ähm, sehr dicht an der Originalvorlage äh, orientiert, war das initiierte Golden Eye of Man 64, was ich an dieser Stelle nur erwähnen möchte, weil es quasi den Grundstein gelegt hat, um Ego-Shooter auf Konsolen ähm, also wirklich gezeigt hat, dass man das umsetzen und spielen kann ja. und also Nachfolge wie Perfect Dark haben das hier dann genau noch perfektioniert tu oder Halo, Turok Halo. fand ich
4: großartig auf dem N64
3: ja, wobei ich da nicht ganz sicher bin, weil das erste Turok erschien ja tatsächlich kurz nach dem originalen GoldenEye, ja, ob die, die da was je, also haben. Also Turok
4: 2 war auf jeden Fall einer mhm. meiner Lieblingstitel. auf war das dieses Spiel, wo man Dinosaurier umbringen
2: musste? Ja, genau. Im Nebel,
4: ja. Im Nebel. Im Nebel. Gespielt,
2: hatte ich nur als Poster aus der Screenfun. Hat <lacht> <lacht> hast also auch
4: die Screenfun gelesen. Ja. Ab und zu.
2: Ja, ich war mal begeisterter Screenfun-Leser, ja. Ja. <lacht> oh. Wir hatten ja nichts damals. Genau, wir hatten doch nichts. Das war unser
3: Internet.
4: Genau, das ja. gab's halt damals noch
2: nicht. Ja. Da war und dann man, noch man sich froh, halt... wenn alle
4: paar Ausgaben mal irgendwie eine CD oder so. Ja, genau. Dabei war. hat man sich sowas besorgt und dann hat man sogar noch ein Spiel dabei gehabt. Uh. Ja. Ja, aber Turok 2 fand ich großartig. Das war ein wirklich cooles Spiel, was auch einen coolen Multiplayer hatte.
1: Habt ihr eigentlich mal eine Sondersendung zum N64 gemacht?
3: Noch nicht. Ist oder? noch vor uns. Ja. Steht noch vor uns.
1: Finde ich gut. Äh, ja. Ja. <lacht>
3: Hier lädt sich gerade jemand in die Sendung ein. Ich möchte es Ja,
2: da hätte ich auch äh, Bock zu. Das ist ja. auch meine, meine Kindheitserinnerung. Dass das, das halt Spiele wie Mario Kart 64, dass man das damals halt so begeistert gespielt hat, das ist halt so großartig. Das weil das halt
4: wir hatten letztens äh, mit ein paar Kumpels so eine Game äh, Mario Kart Session gemacht, wo wir uns dann auch einfach mit zwei Konsolen hingesetzt haben und zu acht dann Mario Kart gespielt haben. Also ich war jetzt auf zwei Fernsehern dann auch Halt, dann dann macht es ja auch immerhin Spaß. ne? Aber ja. ich mein,
2: wenn du halt zu zweit da so ein Rennen fährst, auf diesen riesigen Strecken, wo du allen paar Metern mal so einem Gegner begegnest und dann und diese Wüstenstrecke, wo man eigentlich immer nur so man äh, äh, <lacht> <lacht> kommt auf das erste Fragezeichen, ich kann nichts machen, ich kann nur geradeaus fahren, äh, ja. <lacht> ich mein, das war das Spiel. So. Ich mein, ja, Das, das auf, dem, auf dem Super Nintendo war doch viel besser, oder? Das Mario Kart, das war richtig anspruchsvoll. So.
3: Tamino, wusstest du, dass es ein Spiel zu dem Film Blade Runner gibt? Nee, das wusste ich nicht. Und ich habe mir das eben schon, als
2: wir hier mal die, den groben Durchlauf, den groben Ablauf der Sendung durchgegangen sind, habe ich das schon ganz begeistert gelesen, weil Blade Runner einer meiner Lieblingsfilme ist und äh, taugt das Spiel auch was. ja? Ich habe
3: selber nie gespielt, aber ich hatte einen Kumpel, dessen Bruder das andauernd gespielt hat.
4: Ist das nicht auch so ein Third-Person-Ding Das gewesen? ist ein
3: Adventure, das ist richtig so, so eine Art Point-and-Click-Adventure, okay. was damals revolutionär auf mehreren CDs erschien. Oh. Und dieses, dieses Setting auf jeden Fall fantastisch eingefangen hat ja? und selber auch ziemlich gut gewesen sein soll. Ich weiß nicht, ob man es heute noch wirklich spielen kann, ob das wie gut das gealtert ist, aber das äh, ist auf jeden Fall ziemlich gut umgesetzt, definitiv. Ich
2: persönlich bin nicht so
3: der Adventure-Typ, weil ich meistens ich auch nicht. zu blöd nee. bin,
2: um diese ganzen ah. Rätsel zu verstehen. Ja. Furchtbar. <lacht> ich liebe Adventures. Ja. ja, jedem das Seine, ne? also was wie Monkey Island, ich glaube, da würde ich nicht ein Level schaffen,
4: weil ich dann nicht verstehen würde, was man machen muss. Ja, also wenn wenn so ein Adventure irgendwie zu schwere Rätsel hat, dann ist das auch blöd. Aber ich hatte jetzt zum Beispiel letztens ein Spiel, wo man ein gewisses Geräusch hören musste und das ging nur, wenn man im Hauptmenü des Spiels die Spielmusik äh, ausgeschaltet hat. <lacht> da muss man natürlich erstmal drauf kommen. Und das hat bei mir, das habe ich halt auch nicht geschafft und musste dann nachgucken. Aber also so eine Rätsel sind halt irgendwie ein bisschen blöd. Aber wenn das so Rätsel sind, die man sich irgendwie noch hinleiten kann, dann ist das eigentlich ganz okay. Ich meine,
2: heutzutage kannst du halt immerhin noch den, den Loser-Weg gehen und dann eben googeln. Ja. Aber ich meine, damals, als wir noch klein waren, da war es halt echt du so... du die screen lesen und hoffen, dass ja, und, da... Ja, genau, ein Glück ist. haben oder jemanden kennen, der das wusste. Und sonst ja. war das halt so, hm, ich schaffe den Level nicht. Spiel ich mal was anderes. Und Aber ich, ich komme
0: halt
4: nicht weiter. Ja. Ich, da weiß ich zum Beispiel noch, mein erstes Point-and-Click war in Toonstruck und da habe ich mir unfassbar viel... Das spielt übrigens Christopher Lloyd, die Hauptrolle. Mhm. Der wurde dann noch so mit Motion-Capturing irgendwie drin oder aufgefangen, also eingefangen und hat dann damit gespielt und da habe ich mir unfassbar viele Zettel irgendwie mit Notizen und so gemacht, die mir dann irgendwie <lacht> beim Lösen dieses Spiels geholfen haben und das da würde ich heutzutage irgendwie nie mehr drauf kommen, weil man irgendwie Internet zur Verfügung hat. Es waren bessere Zeiten. <lacht> man war auf jeden Fall mehr gefordert. Ja, ja, irgendwie schon.
3: Dann machen wir einen kleinen Zeitsprung ins Jahr 2003. Christian, ähm, Enter the Matrix.
1: Nicht unbedingt bessere Zeiten, würde ich sagen. Nee, Aber, äh, irgendwie nicht. Ja, wie schon erwähnt, also ich habe das ich hab das gerne gespielt. Das war ja so dieses ähm,
3: Das war die Zeit, wo die beiden Nachfolger vom Matrix-Film ins Kino genau. da kam richtig. gerade die der beiden zweite Teil.
1: Und dann äh, wurde da so ein bisschen groß angekündigt, dass dieses Enter the Matrix äh, zwei Nebenfiguren aus den Filmen nimmt und mhm. die im Spiel zur Hauptfigur macht oder zu zwei Hauptfiguren. Da wurden extra Szenen gedreht am Set von von den Matrix-Fortsetzungen, die dann halt als Zwischensequenzen, als Videosequenzen im Spiel waren. Und ja. ähm, leider war das Spiel nicht unbedingt fertig, als es auf den Markt kam. Nee,
4: die Steuerung war furchtbar.
1: Es war vor allen Dingen legendär auch für die für die viereckigen oder für die eckigen Reifen in den Autos. <lacht> also, <lacht>
0: beim Daran Flugzeug. kann sich jetzt gar nicht mehr erinnern, aber äh, Furchtbar. Echt. Ich also, weiß nur noch
4: die, die Steuerung, weil da gab es auch wieder so eine Szene, ähnlich wie bei Matrix 1, den Film in diesem, äh, Vorraum da. Ja, ja, ja. Wo die da in so einer Herzen Lobby. Zeit, ja, genau, diese Lobby. Ja. Sowas Sowas es da auch und das war einfach furchtbar. Vor allem diese Animationen, die hatten irgendwie so einen so ein Flickflack zur Seite, so ein ja. Sprung oder sowas. Und das sah <lacht> auch relativ furchtbar aus, auch diese Animationen.
1: Am, am schlimmsten, wenn sie, wenn sie Leitern hochgeklettert sind. Das sah immer richtig furchtbar aus. Wie sie das da irgendwie so hoch ja, aber an sich war das irgendwie schon cool, weil das hat, so diese Konzepte aus den Filmen halt irgendwie auch gut aufgenommen. Du hattest diese Bullet-Time, du konntest mhm. halt irgendwie alles verlangsamen. Ähm, und eben dann auch deine, also das war, glaube ich, auch in so in so äh, Kampfabschnitte aufgeteilt. Also du hattest so die Nahkämpfe wie in den Filmen, halt so Kung-Fu-Style. Und du hattest aber eben auch die Level oder die Abschnitte, wo du dann irgendwie mit Waffen durch die Gegend feuern konntest. Und dann eben immer wieder diese Bullet-Time. Und natürlich ziehen die Pistolenkugeln dann auch diese Ringe nach, sich wie in den Filmen und so. Das war schon alles irgendwie cool gemacht. Und auch mhm. die Idee zu sagen, wir erzählen hier nicht die Filme nach, sondern wir versuchen... So eine Parallelhandlung. Ähm, genau, es gibt zum Beispiel in dem, ich weiß gar nicht mehr, ist es in einem Reloaded oder Revolutions, diese Szene auf der Autobahn. Das ist Reloaded. Tres. Genau, und da hast du dann eben... Ähm, im Spiel als einer dieser beiden Hauptfiguren bist du denn halt im Auto erst zu diesen Trucks hingefahren, wo der da eigentliche Kampf furchtbar. passierte.
4: Das war auch eine furchtbare Szene, da kann ich mich auch noch dran erinnern. Aber da habe ich dann auch zum ersten Mal, weil ich den, das Spiel vor dem Film, also ich habe das Spiel gespielt, bevor ich den Film gesehen habe. Mhm. Und da gab es dann halt auch schon diese Szene, wo die beiden Trucks kollidieren. Genau. Und das ist ja halt auch eine richtig geile Szene eigentlich.
1: Ja. So, also, genau, war. ein paar Sachen haben sie aus dem Film auch wirklich dann als Sequenzen übernommen. Aber es, es war halt wirklich nicht gut. Also es, es hätte es es hatte gute Ideen, vielleicht ein halbes Jahr oder ein Jahr länger Entwicklungszeit und dann wäre da auch ein gutes Spiel irgendwie draus geworden. Aber also ich, ging halt ja nicht. Ich kann
2: mir halt da auch vorstellen das ist halt so, bei Star Wars hatten wir eben das positive Beispiel, so die Spiele wachsen einfach ein bisschen, weil man die Filme so gerne mag ne, und, und weil man so ein bisschen dann dieses dieses Gefühl wieder hat, wenn man das Spiel spielt. Aber ich kann mir halt eben bei sowas auch vorstellen, wenn halt so coole Szenen aus dem ersten Matrix-Film zum Beispiel, die halt natürlich so toll inszeniert sind da, wenn die halt dann in so einer eher mäßigen Umsetzung in so einem Spiel dann kommen, einfach weil die Grafik noch nicht weit genug ist, dass das dann vielleicht auch noch ein bisschen schlechter einfach auf einen rüberkommt, weil man diese Szene im Film so toll findet und sie dann halt so lächerlich in dem Spiel rüberkommt. Also
4: die hatten ja schon die Zwischensequenzen also auch gefilmt mit den Schauspielern ähm, in dem Spiel. Das war ja eigentlich ganz gut, aber das der Rest war halt, also die Grafik war jetzt auch nicht schlecht, aber das gab halt nur Texturen, die irgendwie ja. schon mies waren. Ja, aber wenn ich das so Zeit. höre, dass die halt
2: so ganz so awkward Flickflacks machen ne, in ja, der Szene, die ja, im ja, Film so, wo, wo halt jeder Shot total <lacht> perfekt inszeniert ist. Also ja, das,
4: das stimmt schon. Aber die wichtigen Szenen waren dann halt auch mit Zwischensequenzen
2: ja, aber ist dann, glaube ich,
4: trotzdem ein starker Kontrast immer gewesen. Ja, das, das stimmt.
1: Ich glaube, zwei Jahre später kam dann noch mal, das hattest du, glaube ich, Tamino, auch mal gespielt von mir. Das ich habe es versucht, ja, du hast es mir mal Neo. ausgeliehen,
2: aber meine gammelige PS2, die konnte das nicht mehr lesen.
1: Vielleicht war ja. das so ein Qualitätscheck, den deine PS2 gemacht hat, den meine <lacht> ja, nicht konnte. Ich fürchte eher, dass
2: meine PS2 einfach über die Jahre einfach zu ausge ausgelutscht war. Die ja. konnte nur noch ausgewählte Spiele
3: lesen, ja. <lacht> Ich finde, das ist eigentlich eine vertane Chance, weil gerade dieses Matrix-Universum bietet eigentlich super Ideen, um daraus ein, ein Spiel zu machen. Ja. Alleine dadurch, dass du dir halt in diese Matrix reingeworfen wirst als Spieler und vom Computer eine, 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 in eine virtualisierte Welt quasi schon reingeworfen wirst, die man auch wunderbar begrenzen kann. Es gibt ja auch diese Szenen, wo Neo quasi in die Matrix eingeführt wird. Da ist ja auch nur ja. ein weißer Hintergrund quasi. Ja. Warum soll man da nicht ein Spiel draus machen? Ja, also das das ist macht zum Beispiel Assassin's Creed ganz gut. Da gibt's ja auch dieses Animus. Das, also da hätte man viel mehr draus machen können. Genau, nicht. das ist
1: eigentlich genau das Matrix-Konzept, ja, das ja. wir da aufgreifen. Mhm stimmt schon das ja. war
2: vielleicht damals einfach auch noch ein bisschen zu früh von der von der Zeit in der was damals grafisch möglich war also wenn man das heute machen würde da würde glaube ich ein richtig cooles Spiel bei rauskommen können ja, aber das ich, ich hätte, ja, das Heutzutage.
3: hätte man damals schon machen können weil du diese Beschränkung die du hättest eben gut mit diesem Matrix-Thema eben okay so meinst du das ja. ja es gab ja auch noch Max Payne erzählen könntest
4: ne und Max Payne hatte ja auch schon die Bullet Time und sowas und das hat das das war ja eigentlich ein ganz gutes Spiel und hätte man die Matrix-Spiele vielleicht so so ein bisschen gemacht
1: ja. ist vielleicht auch so wieder das Problem, dass sich Spiele sowieso schon immer an Filmen orientieren oder gerne Elemente aus Filmen dann übertragen und wenn dann irgendwie das Spiel zum eigentlichen Film zur eigentlichen Quelle dieser Idee, wenn es dazu erst kommt, dass diese Idee aber schon lange in Videospielen Thema ist. Mhm. Also genauso, wenn jetzt irgendwie ein super tolles Matrix-Spiel erscheinen würde, was wie bei Assassin's Creed diese ganze Konzept von außerhalb der Matrix innerhalb der Matrix, wenn es das aufgreifen würde, mhm. würden wahrscheinlich auch wieder alle sagen, ja, aber es gibt ja schon Assassin's Creed. Die Idee ist ja, ja geklaut. Das aber ich glaube, das, das, was Nordic.
2: du sagtest, Timo, das stimmt schon. Man hätte dann damals wirklich versuchen müssen, eher mit den Limitierungen dann auch intelligent zu arbeiten.
3: Ja, also es gab ja damals viele Spiele, wo du einfach auf unsichtbare Mauern, also gibt's ja heute immer noch, gestoßen bist, wo du denkst, eigentlich müsste ich hier hinspringen können, aber da ist halt diese Mauer, weil das Spiel will, dass Klar, ich hier drin ja. bleib. Wenn die Mauer einfach nicht gegeben hätte, sondern einfach irgendwie weiß halt außen weitergegangen wäre, also so was hätte man ja, was machen können. Was gibt's ja. ja selbst
4: heutzutage noch bei Assassin's Creed zum Ja, Beispiel. ja. aber das bei Assassin's Creed
3: wird's ja erklärt durch diesen Animus. Ne? Ja, das
4: diese Erinnerung ist noch nicht verfügbar. Ja, das ist halt
3: ich finde, das ist ja. zumindest eine logische Umsetzung dieser
0: dieser ja. Idee.
1: Und auch so der Bruch mit der mit der vierten Wand äh, bietet sich natürlich total an, also gerade heutzutage, wenn ja. du vielleicht irgendwie eine iPad App oder sowas hast, mit der du dich dann irgendwie das mit der du das Spiel erweitern kannst, weil es gab irgendwie bei dem Enter the Matrix, glaube ich, so einen so ein Cheat Modus, wo du tatsächlich so ein Computer Terminal bedient hast und da glaube ja. ich irgendwelche Nachrichten oder irgendwelche bestimmten Codes eingeben konntest um dann halt Cheats einzugeben im Spiel. Was das von der Idee her schon cool ist, zu sagen, ja. du cheatest halt mit der Matrix sozusagen. Ja. Und da gibt's eigentlich schon viele Möglichkeiten, gerade heutzutage da irgendwie was zu machen. Aber wie Tamino gesagt hat, vielleicht war das Ding einfach schon vor seiner Zeit alles irgendwie, als die Spiele rauskamen. So. Aber ja, schade. Hm.
3: Ja, ich habe dann um noch eine, eine große Filmreihe aufzugreifen, das, das Herr der Ringe, das dritte Zeitalter aus dem Jahr 2004. Das habe ich damals auch auf dem Gamecube gespielt. Das sagt mir
4: zum Beispiel auch gar nichts. Ist das dieses Echtzeitstrategie-Ding?
3: Das ist ein West-RPG, ein rundenbasiertes ähm, das war RPG, doch, halt im westlichen Stil, nicht das, nicht das, so wie Final Fantasy. Ja,
1: aber das war doch vom Spielprinzip her genauso wie Final Fantasy XI, ja, oder? Ja, bloß
3: halt westlich umgesetzt. es ist jetzt nicht so, ja. dass man irgendwie meine ich zumindest, dass man nicht über, über freies Feld gelaufen ist, sondern in irgendwelche Zufallskämpfe reingeraten ist, sondern das war schon das Spiel ziemlich intelligent nicht. Also an das umgesetzt. Spiel dachte ich jetzt auch gerade nicht. Gab's
2: nicht mal so ein Echtzeitstrategiespiel von Herr der Ringe
1: auch?
4: Naja, es uh, gab halt die...
1: Gibt's nicht alles von mit Herr der Ringe <lacht> mittlerweile? Ja, ja, wie hieß
4: denn? Das gab's, das habe ich jetzt letztens auch irgendwie in einem Humble Bundle gekauft ähm,
1: ja, kannst es du nochmal überlegen. Aber Again, ähm gibt's nicht mittlerweile alles im Hammelbundle? <lacht>
2: <lacht> ja, irgendwie schon. Gut, dass du heute da bist, Christian. Du kannst hier wichtige
3: Informationen beisteuern. Sie, Senor. Nein, aber ähm, Gute-Herr-der-Ringe-Spiele gibt es, glaube ich, auch eine ganze Reihe. Also Zumindest zu jedem Film gibt es ein Spiel damals, hattest du ja auch schon erwähnt. Genau, dieses Rückkehr des Königs. Und das die waren auch, ja auch gar nicht schlecht. Nee, das war auf jeden Fall cool. Das, ich meine, das
2: war halt nicht viel mit Inhalt so, das war einfach äh, coole so Kampfszenen, Action. paar coole Moves machen mit Gandalf. so. Das war, das war so ein Action-Adventure. Also da gab es halt so ein paar Rätsel in Anführungsstrichen, also diese ganz einfachen Sachen. Ne? dass man Schau, dann irgendwie die Kiste mal, von A nach B. Und genau, irgendwie sowas. Oder halt irgendwie den Staudamm dann irgendwie einstürzen lassen und so. Also nichts, wo man jetzt irgendwie denken musste, ne? sondern wo man halt Halt dann vielleicht ein bisschen mit, mit Idee orks umbringen musste für ein paar Minuten. Ja. Bis man dann wieder ohne Idee orks umbringen konnte. <lacht> Aber es hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Ja. weil Ich meine, es ist einfach cool, wenn man mit also Da konntest du halt diese, diese coole Attacke von Gandalf machen, wo er dann seinen, seinen Stab in die Höhe streckt und diese, diese Lichtkugel um ihn rum erscheint. Das macht er im Film ja. einmal, als er gegen diesen Ballruck kämpft. Das war natürlich einfach super cool. Da machst du halt diese Kugel an und rennst du durch diese Orks und die werden alle so geschockt und fliegen weg.
1: <lacht> Aber das ist doch dann so ähnlich wie das, was ich so meine. Also du hattest auch Spaß dran, irgendwie mit den Figuren in diesen Welten dich zu bewegen, die du aus den Filmen kennst und magst.
2: Im Grunde war das einfach so eine Art Power Fantasy, die man in dem Film halt nicht so ausgelebt hat, ne? weil der Film ist ja ernsthaft und mit mit Inhalt wirklich. Mhm. Und und dem Spiel war es dann einfach nur, jetzt machen wir einfach mal mit den coolen Charakteren einen Haufen Unsinn eigentlich. Okay. Und es war aber auch grafisch sehr gut gemacht und es war vom Gameplay her auch einfach cool. Also es für so, ein, für so ein, es war im Grunde so ein Hack and Slay, sagt man glaube ich, ne? also nicht so Action Adventure. Ja genau. Also noch ein bisschen krasser als das. Naja, aber es hat Spaß gemacht, obwohl es
3: halt irgendwie ein bisschen dumm war im Grunde.
0: Tja.
3: Dann haben wir ein Spiel, was zu meiner Überraschung in vielen Top 10 der besten ähm, Filmumsetzungen auf Platz 1 steht. Und zwar Spider-Man 2 aus dem Jahre 2004 ja. auf Konsolen. Christian, du hast was gespielt. Ja, ähm,
1: ich habe den ersten Spider-Man gespielt, auch auf dem Gamecube, ähm, zum ersten Film. Mhm. Und der war noch sehr stark an diesem Filmumsetzungsmuster irgendwie orientiert. Das war irgendwie ein bisschen was von der Story, aber du spielst es nicht direkt nach. Und also es war halt richtig albern, weil die Fäden von Spider-Man halt immer am oberen Bildschirmrand festklebten. Also <lacht> du konntest halt egal wo du hin wolltest einfach hin. In die Dinger Wolken. klebten an der Luft. Ja, durch die oder, Wüste so, ne? <lacht> ja, genau. <lacht> Mitten durch den Central Park in New York, wo einfach mal <lacht> nichts zum Festkleben da wäre. Aber beim zweiten Teil hatten sie das dann wirklich so gemacht mit mit ähm, mit Ansage, äh, dass diese Fäden wirklich eine eigene Physik hatten. Du, hast, du musstest halt wirklich beim Schwingen durch die Stadt darauf achten, wo du dich gerade längst bewegst, weil die Dinger tatsächlich an ja. irgendwelchen Objekten im Spiel festgeklebt sind. Also dann war das
2: richtig so ein, so ein Skill, den man sich da erarbeiten musste, mit diesen Fäden da umzugehen.
1: Genau, und das, es war vor allen Dingen auch, vielleicht habe ich irgendwie, vielleicht waren meine Skills nicht groß genug, aber es war auch immer so ein leichter Kampf gegen diese Fäden. Das war eben nicht wie bei dem ersten Teil, egal wo du hin willst, du kannst da hin, sondern du musst es immer so ein paar Schritte vorausplanen, zu gucken, okay, wenn ich jetzt irgendwie ans südliche Ende der Stadt will, welche Route nehme ich jetzt, weil ich kann halt nicht mitten durch den Central Park. Aber das schwingen, klingt doch echt cool, weil da oder? Ist nix.
2: also man da wirklich sich so ein bisschen erarbeiten muss, wie man dann mit diesen Dingern zurechtkommt.
1: Und das war auch super, also diese diese Schwingphysik und Mechanik war echt klasse. Du hast dann auch so ein paar paar Special Moves gehabt, wo du dann halt irgendwie den Faden irgendwie an, an die Häuserwand packst und dann läufst du halt mit der richtigen Tastenkombination so an einer Wand entlang und springst davon weg und schwingst dann wieder weiter und du konntest dich dann auch irgendwie mit den richtigen Moves, weil ich glaube, an jeder Schultertaste war irgendwie ein, eine Hand, mhm. ein also er schießt die Dinge ja aus den Händen irgendwie und du konntest halt auch, wenn du es richtig gemacht hast, einfach mal so mitten zwischen zwei Hochhäusern hängen, dich halt nicht weiter bewegen, sondern so Jesusmäßig die Arme einfach zur Seite renken, die Fäden hängen einfach an den Wänden und so Look
2: at me, New York ja.
1: Also das war schon witzig, wie du auch gesagt hast, man konnte eine Menge Unsinn auch in diesem Spiel irgendwie machen, in dieser Welt, mit diesen Figuren und das hat einfach super viel Spaß gemacht Das Problem war halt, also es war auch das erste Mal Open World, du konntest wirklich New York was du so von den Straßenzügen her nachgebaut war, konntest du halt wirklich durch komplett New York irgendwie. Das Problem war halt nur, dass das, was in dem Spiel passierte, die Level, die Aufgaben, die waren halt auch nicht mehr so geil. Also du hast halt irgendwie sehr, sehr viel ähm Pizzas ausliefern. Ja, ich glaube, das so, ging sogar Das so fängt auch der zweite Teil. Film los, oder? Genau, das war so eine Nebenmission. Da konntest du dann irgendwie musstest du immer zur Pizzeria, glaube ich, und dann hieß es so, du hast zwei Minuten Zeit, die Pizza ja. dahinzubringen oder irgendwelche Luftballons von irgendwelchen Kleinkindern, die du retten musstest Kaput oder irgendwelche irgendwelche <lacht> Handtaschendiebe aufhalten. Also es war halt, es war vor allen Dingen immer, es war sehr monoton, weil sich das sehr stark wiederholt hat, was passiert. Aber der Versuch war da, dass diese Welt so ein bisschen bevölkert ist, dass du eben einfach durch die Gegend schwingst und auf einmal drei Straßenzüge weiter hörst du irgendwie, oh, hier passiert ein Verbrechen, ich kann mich jetzt dafür entscheiden, da hinzugehen oder ich mach doch das meint weiter, was ich gerade ja,
2: Das klingt echt cool, wenn du das so erzählst, weil das, das scheint mir auch so sehr gut eigentlich diesen diesen Geist des Films irgendwie einzufangen oder das, was man eben dann auch erleben will in so einem Spiel, ne? dass man nicht wie im ersten Teil einfach nur, okay, ich bin jetzt Spider-Man und das ist jetzt halt so animiert, dass ich mich irgendwohin bewege, weil Spider-Man sich eben so bewegt. Nee, sondern halt wirklich auch so ein bisschen halt zu fühlen im Spiel, ne? wie das halt so ist, sich durch die Straßenschluchten zu schwingen und dann eben selber zu gucken, okay, wo muss ich jetzt sein, ne? was muss ich jetzt gerade machen?
0: Ja,
4: aber also, äh, abgesehen, also Abgesehen davon, dass das in, im ersten Teil mit der Steuerung der Fäden nicht so geil war und äh, eigentlich nur unlogisch, fand ich den ersten Teil auch vom spielerischen her eigentlich ganz gut. Also ich habe den damals sehr gerne gespielt. Ich
1: habe ihn auch gerne gespielt, aber als der zweite dann rauskam, habe ja. ich den ersten komplett wieder vergessen. Okay, aber wirklich... ich habe den
4: zweiten glaube ich nur mal angefangen und auch nur eine Stunde oder sowas auf meiner Laden mal gespielt. Mhm. Und von daher ist mir der erste halt eher im Gedächtnis geblieben.
3: Wie muss ich den Film, äh, das Spiel dann einordnen? Orientiert sich das am Spider-Man 2, an dem Film oder erzählt das was völlig Eigenes? Also gegen Doc Ock wird da gekämpft. Ja, ja.
1: Der, der Endkampf ist auf jeden Fall auch gegen ihn. Das, das weiß ich auch noch. Aber so zwischendurch war das, glaube ich, alles ein bisschen... Du hattest auch viel mehr... Ähm viel mehr Comic-Gegner irgendwie im Spiel drin. Im Film ist es ja eben nur der Doc Ock mhm. und im, im Spiel war das denn viel mehr die klassischen Comic-Gegner, die irgendwie auch mit reingeworfen wurden, weil du brauchst ja ein bisschen mehr Varianz als in einem Film. Du kannst ja nicht irgendwie acht Stunden oder zehn Stunden immer gegen den gleichen Gegner kämpfen. Gab es da auch diese
2: Szene auf der Hochbahn aus dem Film?
1: Oh, ich weiß das gar nicht mehr. Ich glaube, dass die auch irgendwie sowas gemacht hatten. Ich weiß auch gar nicht, ob die da die, die Filmsequenzen als, als Zwischensequenzen irgendwie auch eingespielt hatten. Das hab ich alles gar nicht mehr so, so parat. Aber ich weiß, dass diese diese Schwingmechanik, diese dieses Netzfäden-Ding, gerade auf den, auf den, ja, wie bezeichnet man das jetzt, auf Xbox 360 und PS3 bis zum Schluss, glaube ich, nie wiedergekommen ist. Also, ja, wollte waren, ich gerade
3: fragen. Ich meine, ich hatte neulich mal auf der Xbox so geguckt, was gibt's dann so an Spider-Man-Spielen? Da gibt's dann eine ganze Batterie mittlerweile. Ja. Ähm, taugen die noch oder sind die, Carsten, also, du weißt was, glaube ich.
4: Ähm, mein Lieblings-Spider-Man-Spiel ist Ultimate Spider-Man. Das gab's ich weiß gar nicht, ob es auf der aktuellen Generation noch erschienen ist oder ob das sogar noch älter ist. Das habe ich sehr gerne gespielt, aber die Spiele, die jetzt so rauskamen, hier Edge of Time oder wie die hießen, die sind, glaube ich, alle nicht mehr so ganz gut gewesen.
3: Ich glaube, die basieren da noch mehr ein bisschen auf den, den Comics als ja, auf den Ja, genau, Film, oder beziehungsweise erzählen auch was Eigenes. Ja, ja aber okay. das äh,
1: zum letzten Film, das Amazing Spider-Man, das wollte ich mir eigentlich auch nochmal angucken. Mhm. Und ich glaube, ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, dass sie selbst da nicht diese Mechanik, diese Physik ins Spiel gebracht hatten. Die hätten sowas mhm. ähnliches, die haben es ein bisschen anders gemacht alles, aber ich glaube auch nicht, dass du da so Open-World-mäßig schön an den Häusern äh, entlang kommst. Das wäre jetzt echt
2: so das, was mich jetzt dann zum Spiel am meisten gereizt hätte. Also wirklich so eine Fäden mit Physik, um ja. da wirklich dann eben auch mal Unsinn machen zu können, um das eben auch so ein bisschen meistern zu, zu müssen, ne? dass man vielleicht, wenn man anfängt, einfach mit Spider-Man irgendwie kaum um, umgehen kann, erstmal ein bisschen üben muss. So, okay, wie bediene ich jetzt diese Dinger? Ja. Also ich mag das schon, wenn man da so ein bisschen auch irgendwie so ein Skill entwickelt dann innerhalb des Spiels.
0: Ja.
4: Und äh, um das jetzt noch mal ganz kurz einzuwerfen, äh, Schlacht um Mittelerde hieß das Strategiespiel.
3: Sehr schön. Du das schon schon Welt. Welt. Ja, stimmt. Ja. Aber das habe ich auch nie gespielt. Also der einzige Zugang, den ich zum Herr der Ringe spielen hatte, war eben dieses ähm, dritte Zeitalter. Aber sonst...
4: Ähm ich habe letztes Mal das Lego Herr der Ringe gespielt und das fand ich ehrlich gesagt nicht gut. Also für eine Lego-Umsetzung fand ich das echt nicht gut. Da gibt es ja anscheinend auch schon, um mal so einen Christian-Einwand zu machen, ne, gab es
3: nicht von jedem Spiel schon mal eine Lego-Variante? <lacht> <Richtig>. Stimmt. <lacht> in der aktuellen nee, in der aktuellen Version spielt nicht Superman mit, ne? In dem...
4: Ist auch bestimmt, oder? Gibt auch lego nee, marvel Potter äh, heroes äh, ist, doch, ist, doch, ist er dabei. Nee, DC ist Superman doch, oder? Ja, genau. Und es gibt noch die Marvel-Version im Das ist bei Lego-Batman, da spielt er mit. Ja, da
1: bin ich genau.
3: ja Aber das, das Neueste ist ja dieses Marvel-Superheroes. Also die DC-Version wird wahrscheinlich dann nächstes Jahr rauskommen.
1: So oder so, mhm. äh, ja. Gut. Okay.
2: Gibt es ähm, auch Lego Harry Potter?
4: Ja, ja, ja ne? drei, zwei oder drei Spiele sogar. Hat es nicht sogar damit angefangen? Nee, nee mit Star Wars. Star Wars. Star Wars war das Erste? Ja, ja. Okay. erst die alte Trilogie, dann Stimmt. die Stimmt, neue ja. und dann die komplette. Also als komplettes Spiel nochmal.
2: Das ist schon irgendwie so ein bisschen abgefahren, ne? Und
1: Ringe gibt es auch von, von Lego, oder? Ja. ja. Das also, finde ich aber
2: nicht. Man gut. nimmt ein Spielzeug, ne? so wie Lego und macht das dann noch mal in ein anderes Spiel. Also es ist ja, ja irgendwie schon abgefahren. Ne? Also man, man spielt ja im Grunde, wie man etwas spielt dann. Es ist schon irgendwie...
1: Warst du mal zuletzt in einem, in einem Geschäft und hast mal durch die Lego-Regale geguckt? Da ist fast nur noch Merchandise-Zeug irgendwie. Lego ja, ne, es gibt nicht mehr so diese
2: diese richtigen Lego-Artikel, so eine Modelleisenbahn oder so. Natürlich, das gibt's es alles. Aber ja, das das gibt es natürlich auch noch, ne? aber... Es, ja. aber dass das Moderne, was jetzt neu rauskommt, ist wirklich immer wie Indiana
3: Jones und Star Wars ne, und Harry alles Potter diese, und all diese ja, so Filme. Sie haben sogar den Lone ja. Ranger gemacht, aber das ist ja, <lacht> das ist ja nicht nur als Film gefloppt, sondern tatsächlich auch als lego stat
2: Zeit. Obwohl ich mir den
4: Film gerne mal angucken würde.
3: Okay. Also ja. ich, ich kenne ihn nur aus Reviews und ich würde sagen, lass es lieber. Gab es eigentlich auch ein
4: Spiel zu, zu Lone Ranger?
1: Nee, ich glaube, ja. das
3: ist nicht umgesetzt worden, weil es eben alles gefloppt ist. Okay. Ja.
4: ja.
3: ja. Würde mich Pirates of the Caribbean gibt's auch.
4: Ja richtig auch als Lego auch als Lego spielen ja. -Spiel. okay
3: und das ist sogar eines der besten habe ich gehört
4: ja. ja also was ich so ein bisschen schade an den Lego Spielen finde ist dass es halt dass die um Umgebung und alles nicht aus Lego besteht also nicht größtenteils zumindest nicht sondern da immer nur so Lego Objekte drin sind die man dann halt kaputt machen kann oder halt irgendwas aufbaut um irgendwie weiterzukommen aber der Rest ist halt kein Lego und das stört mich in diesen Spielen halt so ein bisschen dann das wundert mich jetzt auch.
2: Also Ich, ich habe sowas nie gespielt, aber ich dachte mhm. jetzt, dass das halt im Grunde auch relativ einfach ist, wenn man eh ja. schon Lego-Steine hat, dann ist es ja im Grunde sogar eine billige Ausrede für Pixel, <lacht> also wenn ja. man es gerade sagen will. Und
4: das, das war halt bei den Star-Wars-Spielen noch, da gab es halt nur irgendwie graue Räume und Gänge und da, da machte das jetzt nicht so, den, also da fiel das jetzt nicht so schlimm auf, aber jetzt zum Beispiel bei Lego Indiana Jones ist mir das ja schon aufgefallen und bei Herr der Ringe halt auch. Äh, und das finde ich halt nicht so gut und deshalb freue ich mich jetzt demnächst oder nächstes Jahr kommt ja auch so ein Lego-Film
3: The Lego Movie, oh großartig. Und das, Der Trailer und, ist so klasse.
4: Und da ist halt tatsächlich wieder alles komplett aus Legosteinen. Also auch Explosionen und sowas, alles komplett aus Legosteinen gemacht. Also natürlich am Computer, aber sieht schon cool Davon aus. Davon habe ich noch
2: nichts gehört, aber ich bin äh, gespannt und
4: ja. <lacht> nee, Also Ich finde das hier witzig. Ja, witzig.
3: Ich schlage den Film vor für Second Unit Episode 100 oder so.
4: <lacht> Guckt euch den Trailer an.
3: Das kriegen wir glaube ich hin. ja. <lacht> gut, wir sind im Jahre 2005. Ähm, da erschien das Spiel Chronicles of Riddick. Riddick soll einer der Filme sein, wo Vin Diesel noch gut war. Ja, ist doch ist das richtig? Noch gut. Was?
4: Also
0: ich also finde, ich, ich mag nicht. ihn immer noch. Ich fand die er, Filme war, nicht, er war schon
2: immer auf so einem gut schlechten Niveau. Also er war halt ja. schon immer lustig und irgendwie cool, aber also jetzt ernsthaft gut war er wohl nie.
4: Nee, mhm. aber ich finde Filme mit ihm halt sehenswert.
2: Ich habe diesen Riddick-Film auch mal gesehen und ich fand den damals ein bisschen merkwürdig.
4: Es, es gibt ja zwei. Ja der erste ist Pitch Black. Genau,
2: genau. Also der war 90. ziemlich lustig.
4: Obwohl ja. Ja, das noch so ein Horrorfilm sein sollte. Genau, den ja, den habe ich auch gesehen. Da sind die auf so
2: einem Wüstenplaneten gestrandet und können nur Alkohol trinken, um <lacht> zu überleben. Was was du nicht versuchen sollte.
4: <lacht> <lacht> so ein, <lacht> und dann wird es auf einmal Nacht und dann kommen die ganzen bösen Monster raus. Und genau. Und, das ist und er ist der Einzige, der im
1: gucken kann. Also muss er dann da genau. aufräumen. Ja. Das ist ein und sehr merkwürdiger Film. Ja. Und dann gab es ja eben diese Fortsetzung oder Prequel Riddick. oder was auch immer, Chronicles ja, of Riddick. Die, genau,
4: das war genau, die Fortsetzung.
2: Da, der ja, das nach. ist so ein Science-Fiction-Ding und die, die prügeln sich da immer mit so stöcken, glaube ich. <lacht> habe ich noch so in Erinnerung. Und
1: dazu gibt es dann eben dieses, ähm, dieses Ego-Shooter oder zumindest aus der Ego-Perspektive. Also das, das,
4: das Spiel erzählt noch mal was ganz anderes. Das spielt sogar vor Pitch Black noch. Okay. Weil ähm, in dem in dem Spiel wird man nämlich von diesem in Pitch Black ist man ja von diesem wird man ja von diesem Gefängnis oder beziehungsweise diesem Wächter da ähm, begleitet. Der genau, es ist da auch, ja so ein Gefangenentransport. Ja genau. Also ja nicht unbedingt, aber er ist halt als Gefangener irgendwie mit auf diesem Raumschiff. Warum auch immer. Mhm. Ähm, und er wird halt von diesem einen Typen bewacht und der stirbt ja auch in Pitch Black. Aber der Typ bringt, ich weiß jetzt nicht, wie der heißt, aber der bringt einen halt auch in dieses Gefängnis ähm, Butcher Bay in dem Spiel. Achso, und das ist das Setting dann? Das ist, genau, das ähm, das heißt ja auch irgendwie Chronicles of Riddick, Escape from Butcher Bay. Also es geht mhm. einfach
2: nur darum, wie man aus dem Gefängnis ausbricht dann dem genau. ganzen Spiel?
4: Ja, also beziehungsweise ich glaube, wenn man aus dem ersten raus ist, kommt man nochmal ein zweites und muss da halt auch wieder ausbrechen. <lacht> <lacht> nee, aber es ist halt auch sehr sehr kreativ gemacht, also es ist glaube ich auch gar kein so schlechtes Spiel. Also, es also ist so ein Adventure oder
2: was?
3: Ja, das war sogar, es ist war sogar so gut, dass es ein Remake auf den aktuellen Konsolen gab, mhm. welche ich dann auch mal gespielt habe, aber ich habe da irgendwie keinen Zugang gefunden.
4: Ja, es gab dann ja einmal dieses äh, Assault on Dark, Dark Athena mhm. und da war Das dann, war aber eine Fortsetzung, oder? Das war eine Fortsetzung. Also das spielte, glaube ich, zwischen... Ich weiß nicht, ob es zwischen Pitch Black und Chronicles of Riddick spielte oder sogar noch nach Chronicles of Riddick. Ähm, aber da war dann halt Escape from Butcher Bay ein bisschen verändert, glaube ich, noch als ähm, Remake mit bei. Aber wenn hm. ich
2: das jetzt so höre, das, äh, das würde sich mir jetzt nicht erschließen, warum man von einem Film wie Pitch Black jetzt ein Videospiel machen sollte. Ich
4: glaube, dass Vin Diesel da sogar ein bisschen. Ja, der ähm, gehörte das der oder der war Chef von diesem Produktionsstudio. Genau,
1: also der, der war da ein bisschen mehr involviert, als das normalerweise bei solchen Umsetzungen wohl ist. Also dass er da auch ein bisschen die treibende Kraft war. Und, okay. ähm, Interesse daran hatte, dass es eben auch ein gutes Spiel wird. Und äh, Also ich habe das ich hab das selber das gespielt. Das ist auch ein gutes Spiel. Aber ich habe es halt auch so damals irgendwie wahrgenommen, dass es durchaus äh, das also hat, für sich schon mal ein gutes Spiel ist. Unabhängig ja. von Filmumsetzung, bla okay. bla bla. Das, das erklärt zumindest ist ein einiges, ne,
2: weil Pitch Black war jetzt bei weitem kein Film, der jetzt so bekannt war, dass da irgendwie ein Spiel zu kommen muss. Nee, oder nee. Wo man sagt, so, ja klar, Pitch Black hat ja jeder gesehen. Ne? Also das ist ja schon eher so ein, so ein B-Film, der halt irgendwie in Kennerkreisen vielleicht mal irgendwie ganz gerne geguckt wird, weil er halt so einen gewissen Trash-Faktor irgendwie hat. Ja. Aber ist ja nicht so ein Ding wie Herr der Ringe oder so, ne,
3: wo halt der Name halt schon ein Programm ist. dann. Ja. Kommen wir zum nächsten launch titel einer großen Konsole. King Kong. <lacht> ja. Das Spiel soll sogar besser sein als der Film, <lacht> habe ich mir sagen Also lassen.
1: ich habe den, hab den Film mal gesehen und fand mhm. ihn sehr, sehr mäßig.
3: Langatmig. Langatmig. Der ist auch ja. der ist zweieinhalb Stunden oder so lang. ne? Ja,
1: Peter Jackson, der keinen Editor wie immer zur Verfügung hat und irgendwie auf epischer Breite meint, kurz und knapper Geschichten erzählen drin, ne? zu der <lacht> ja. Film, Ich glaube, ich glaub, der Film braucht irgendwie eine Dreiviertelstunde oder so, bis man King Kong erstmal sieht. Also bis ja. die Hauptfigur mehr oder weniger eingeführt wird in dem Film. Ähm, also er erzählt
3: aber, zumindest in dem Bonusmaterial von Herr der Ringe, dass sein Lieblingsprojekt, was er immer mal umsetzen wollte, King Kong sei.
1: Genau, das war so nach Herr der Ringe. Ja. Nach so Herr der, der Ringe hat er eben Freibrief gehabt, genau. genau. Aber ähm, das Spiel habe ich auf der PS2 gespielt. Da hatte ich, glaube ich, auch noch keine Xbox. Mhm. Aber äh, habe es auch gut in Erinnerung. Und äh, da gibt es ja die Anekdote, dass äh, das Spiel bei Ubisoft entstanden ist von Michel Ancel, der ja Rayman, die Figur Rayman und die Spiele irgendwie erfunden hat. Ja. Und irgendwie zwei Jahre vorher das Beyond Good and Evil ähm, rausgebracht hat, was ja auch so ein Fan-Favorite ist. Und äh, es gibt eben die Geschichte, dass äh, Peter Jackson das Beyond Good and Evil gespielt hat und gesagt hat, der Typ, das Studio soll mein King Kong auf die Konsolen bringen. Und ähm, ich finde schon, dass man das auch merkt. Ja, es ist eine Filmumsetzung und gerade die Xbox-Version ist ja legendär für diese billigen Achievements. Und, ähm,
3: <lacht> Stimmt, da war was, ja.
1: Und äh, es ist auf jeden Fall eine bessere Filmumsetzung. Also es ist so ein, so ein Ego-Shooter aus der Ego-Perspektive. Du spielst halt irgendwie äh, in, den, in den meisten... Abschnitten, ich weiß nicht, ob das eine Filmfigur war oder nur eine Randfigur, auf jeden Fall bist du irgendwie auf dieser Insel unterwegs und äh, in Ego-Shooter-Manier, aber auf zwischendurch... Was schießt
2: man da denn? Auf King Kong oder wie? Dinosaurier, ja, Dinosaurier oder sowas oder. Ja. Im,
1: Im Film gab's ja dann eben auch einen Haufen Dinosaurier. Und glaube ich auch im Film. Auf jeden Fall im Spiel, weil es gibt auch ein paar Abschnitte, es gibt wo du selber diese Szene, King wo King Kong, Kong
3: gegen T-Rex kämpft im Film.
1: Genau, und die spielst du selber mhm. auch im, im Spiel nach. Es gibt auch Abschnitte, wo du King Kong steuerst, was mehr so ein, so ein jump okay. run ding ist. Und das war schon sehr, sehr cool, äh, als King Kong dann irgendwie gegen drei äh, Dinosaurier da zu kämpfen, so in em Up-Manier und so, das, das, das war echt schon, das war halt abwechslungsreich, es war cool umgesetzt, auch in den Ego-Shooter-Abschnitten äh, dann halt eben gegen so einen T-Rex zu kämpfen. Das hat schon alles Spaß gemacht. Da hätte so, ich mir gleich den
2: ähm, Cheat gewünscht, dass man den King Kong durch Donkey Kong austauschen kann.
0: <lacht> ja, ja, das hat man ein so eine Krawatte
1: umgehabt.
4: <lacht>
2: ja. ja, als Donkey Kong das Empire State Building hochklettern, wäre ja auch cool. Ja. <lacht> Und ja. ganz oben den Donkey Rap singen. <lacht> <lacht> Oder auch nicht.
1: So mit Kinect-Umsetzung, dass du selber auch mitrappen musst vor dem Fernseher. Da ja. ist dann so ein singstar mikrofon noch genau. mit dabei.
2: Und Erinnern das, das Spiel schafft man nur, wenn man die Töne genau trifft dann. <lacht>
4: genau. <lacht> Erinnern wir uns an äh, Kinect-Star Wars. <lacht> Oder auch nicht.
3: Oder auch nicht. <lacht>
4: ja.
3: ähm, Christian, du hattest in unserer Crossover-Episode, die ja jetzt vielleicht direkt vor oder nach dieser Episode hört, weiß, erwähnt, dass für dich die perfekte Videospielumsetzung als Film Scott Pilgrim sei. Stimmt. Es gibt zu diesem Scott Pilgrim tatsächlich auch ein Spiel, welches irgendwie diesen Film verwurstet. Ist das richtig? Ich habe es nie ja, gespielt.
4: Das Spiel erschien, erschien aber auch aufgrund des Films. Ja, genau. Nicht der Film aufgrund des Spiels. Mhm. Oder und
1: irgendwo gibt es noch einen Comic, der auf Ursprung dem, für alles ist. Genau,
4: <lacht> den ich sogar gelesen habe. Aufgrund des Films.
1: <lacht> ich hab den ersten Band nur gelesen bisher. Aber ja,
4: Nee, ja. ich habe alle zu Hause stehen. und hab, Das war sogar noch zu einer Zeit, wo es die noch nicht alle in Deutschland gab. Ähm, und musste dann auch tatsächlich noch immer drauf warten und war gespannt, wie es denn weitergeht. Und Stimmt, ja. Weil die Comics erzählen die Geschichte des Films noch ein bisschen anders. Beziehungsweise der Film ändert die Geschichte der Comics noch ein bisschen ab. Und ja, das Spiel erzählt dann ja einfach den Film beziehungsweise dann die Comics. Aber, <lacht> aber eine schöne
3: schöner 8-Bit-Grafik.
4: Genau. Ja, genau. Ne? So ein Sidescrawler ist es doch, glaube
3: ich, oder? Genau. Und ich finde, da wird auch ein cooler Bogen geschlagen zu diesen richtig alten Spielen, diese, diese Turtles in Time, oder das ist auch so eine, so eine Beat-'-Up Streets of Rage, hast du hier reingeschrieben? Genau, das war so. so dem so mit, Stil, ne? mit
4: Der Urvater, glaube ich, der Sidescrolling. Wie heißen die?
3: Sidescrolling, Beat-'-Ups. Ja, so nennen die sich. Ja. <lacht> ich finde, da, da haben sie irgendwie einen ganz klugen Schachzug eigentlich gemacht mit diesem Spiel, was sicherlich viele Leute anspricht, mich leider nicht. Das, mir gemacht. die Idee genau. gefällt mir auf jeden Fall. Das also es ist gemacht. sehr so im, im Retro-Stil. Ja, genau. Ja. Modernes Retro. Genau. Mhm. Zu einem Spiel, was eigentlich auch... Äh, zu einem Film, meine ich jetzt, der auch eben was was Revolutionäres gemacht hat.
2: Ja, Ich finde den Film auch echt cool. Also Der hat mich damals
3: überrascht. Ich, ich habe den auch mit dir geschaut, Christian, noch bevor wir unseren
2: Podcast angefangen haben. Lief der ich, hier
4: ich, eigentlich im Kino? Nee, oder? Boah, das weiß ich gar nicht. Das war, glaube ich, auch ähm, so ein Direct-...
1: Doch, das war, ich weiß, 2010... Äh, an dieser Stelle schöne Grüße an den Herrn Playstar, weil ich war 2010 mit ihm auf der Gamescom mhm. und er hatte irgendwie Karten gewonnen für die Deutschlandpremiere des Films irgendwo in so einem kleinen Indie-Kino in der okay. englischen Originalfassung und er hatte geschwärmt von diesem Film. Also irgendwas gab's da, mhm. aber der ist auf jeden Fall massiv gefloppt, der Film. Der war wirklich kein Erfolg. Leider, leider, ich dachte am
2: Anfang auch, als als ich als ich von dem Film gehört habe, dachte ich, was ist das denn für ein Unsinn, war mein erster mh. Gedanke und ich habe mir den Film angeguckt und ich fand den so unterhaltsam und 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 so äh, eigenständig einfach, der hatte so einen coolen, abgefahrenen Stil, das, also der war einfach von von der ersten bis zur letzten Minute ja. einfach nur unterhaltsam, da, da war keine Länge dabei, da war nicht irgendwie, oh, was soll das denn hier, hat einfach nur Spaß gemacht, Ja. aber ich kann mir durchaus erklären, dass der Film gefloppt ist, weil bestimmt viele Leute gedacht haben, so ein Quatsch gucke ich mir nicht an. Ne, wenn man halt nur die Prämisse kennt oder so. man denkt, so ja, was wäre, wenn das Leben ein Videospiel wäre, so hm, mir doch egal <lacht> oder so, ne? Ja.
4: Also ja, ich dachte auch halt, als der, ich glaube, das hatten wir auch im letzten Podcast schon, irgendwie so als der der erste Endgegner da quasi in ein paar Münzen zerfällt, dachte ich mir dann auch so, oder weil sie schon kämpfen und dann so ein combo so ein score eingeblendet wird, oder sowas, so eine Punktzahl, dann dachte <lacht> ich mir auch so, was ist das denn jetzt? Aber es hat halt Spaß gemacht. Ja. Was,
1: was war das noch? Scott learned the power of self-respect. Genau, ja. <lacht> ja. <lacht> er hat schon seine Momente, der Film. aber ja. Nee, das Spiel habe ich auch nie gespielt. Das war auch nie so wirklich dann irgendwie meins. Aber das, das ist, scheint ja dann auch
2: ein relativ äh, großer Kontrast zum Film zu sein, ne? wenn das eher so ein 2D-Ding ist.
4: Ja, aber das wurde auch bewusst so
3: gemacht. Mhm. Ja. Ja, und das letzte Spiel, was wir jetzt hier noch haben, ist auch aus dem Jahr 2010, wenn ich richtig mich erinnere. Das war das Spiel zu Avatar. Und wir erinnern uns, Avatar war der Film, der quasi 3D in die großen Kinos wirklich salonfähig gemacht haben, die sich jahrelang geweigert haben, digitale Technik einzuführen. Für diesen Film mussten sie es. Ja. Und letztendlich hat es finanziell ja auch definitiv gelohnt. Und Avatar hat nämlich etwas gemacht. Es war nämlich noch vor dem großen 3D-Boom auf den Konsolen erschienen und hat dort äh, 3D eben... Ich weiß nicht, welche Technologie sie verwendet haben, damit man das in 3D spielen kann, aber es ging und danach hat Sony angefangen, die PS3 so, hey, jetzt alles 3D und haben sie zum Glück mittlerweile wieder fallen lassen, diese ja, Strategie.
2: Ich, ich wusste da, ich weiß ja nicht so viel von, ich bin ja nicht so in der Materie wie ihr, aber, aber es gab da halt auch so diesen Versuch, da auch 3D wirklich groß zu machen und ja. zu sagen, ja, im Grunde muss ich jedes zweite Spiel irgendwie 3D haben. oder. Du wie? hattest,
1: du hattest, glaube ich, so von, ja, vielleicht war das sogar auch schon 2010, auf jeden Fall 2011, 2012, es gibt ja immer so, im, im Sommer gibt es die große Videospielmesse E3, wo halt so Konsolen vorgestellt werden und das ist so der Zeitpunkt, um irgendwie Neuentwicklung zu präsentieren. Also da ballt sich die Industrie an einen Ort und da gibt es die wichtigsten Neuigkeiten. Und ich kann mich daran erinnern, eben aus so, so anderen Podcasts von Redakteuren, die dann vor Ort waren, die dann auch erzählt haben, wie gerade die Sony-Pressekonferenz alle paar Minuten einen neuen Trailer vorgespielt bekam zu einem neuen Killzone oder welches Spiel auch immer und ständig mussten die irgendwelche 3D-Brillen aufsetzen und dann wieder absetzen und wieder aufsetzen, weil die Trailer dann immer schön in 3D waren. <lacht> und ähm, ich glaube, ich habe auch ein paar Spiele. Ich glaube, das Uncharted 3 war irgendwie noch in 3D. Killzone 3, glaube ich, auch. Und äh, es gab so wirklich ein, zwei Jahre, wo Sony massiv das gepusht hat und gesagt hat, hier, unsere First-Party-Titel, alles, was wir irgendwie in Entwicklung geben, das ist auch in 3D möglich, aber ja. Es ist halt äh, dann doch nicht so. Ja, es war so die Zeit,
3: wo, also durch durch HD-Fernseher gab es ja einen richtigen Boom in der Fernsehbranche und das genau. das musste ja irgendwann abebben, ab 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 weil eben jeder so einen Fernseher mittlerweile hatte. Ja. Und das die nächste Stufe war halt, jetzt müssen die Leute alle 3D gucken können. Das wurde halt primär mit Spielkonsolen dann erstmal versucht, bevor dann das auch mit Blu-ray in 3D losging. Und das ist dann irgendwie voll nach hinten losgegangen.
1: Und Sony ist ja so ein großes Unternehmen, was ja eben auch unter anderem selber Fernsehen genau. herstellt. Bei Microsoft war das nie so das Thema. Die haben, glaube ich, auch so ein paar Sachen dann mal irgendwie mit mitgemacht und mitgezogen. Ja, War
3: 3 zum Beispiel, das war auch genau in der Zeit.
1: Genau, ja. aber das war irgendwie schon von vornherein klar, dass es nicht dieser Riesenschritt sein wird, weil das alles so ein bisschen halbherzig auch war. Also so habe ich das zumindest wahrgenommen. Und ich kann mich, ich konnte mich gar nicht mehr daran erinnern, dass das Avatar äh, das auch auf der Konsole gemacht hat, aber
0: ja
2: Habt ihr das denn mal ausprobiert, richtig? Also taugt das irgendwas? Oder ist das, also ich bin ja bei Filmen bei weitem kein 3D-Freund, aber also das wirkt bei Videospielen für mich auch wie so ein unnötiges Gimmick irgendwie.
4: Also ich finde immer bei, also ich habe es leider auch nicht ausprobiert, aber bei animierten Sachen, ich kenne das jetzt zum Beispiel nur aus, oder ich wusste bis jetzt spontan nur, dass Batman Arkham City 3D unterstützt. Und da könnte ich mir das halt eigentlich ganz gut vorstellen, wenn man die ganze Zeit irgendwie die Spielfigur komplett sieht und dann da halt so ein 3D-Modus eingebaut wird. das Finde ich, glaube ich, gar nicht so schlecht.
1: Also die einzige Erfahrung, die ich habe, ist halt auf dem 3DS, auf dem Nintendo 3DS, der ja wirklich vom Konsolenkonzept her um 3D herum gestrickt ist. Du brauchst halt keine Brille. Du kannst ja das Ding aufklappen. Und der obere Bildschirm hat eben auch diese dreidimensionale Tiefe. Und ähm, gerade die Spiele, die wirklich dafür gemacht sind, so wie Nintendo irgendwie Super Mario World 3D oder was es da gibt, die sind wirklich gut. Aber eben auch, weil die ganze Konsole da drum gebaut ist. Du kannst diesen Effekt jederzeit ausschalten. Also es ist nicht so, dass es nicht auch ohne gehen würde. Mhm. Aber wenn die Spiele, gerade Nintendo-Spiele, die ja sowieso immer ziemlich gut sind, wenn die halt wirklich mit diesem Konzept auch erdacht sind, dann taugt das schon was. Aber selbst Nintendo hat das ja mittlerweile mehr oder weniger wieder begraben. Die haben jetzt aus dem ja. 3DS ein 2DS gemacht und äh, dadurch, dass der Effekt immer wieder ausschaltbar war, war halt auch klar, okay, man muss es auch ohne 3D spielen können und ähm, es ist nett, es macht schon Spaß, also es, in, in, bei Spielen kann ich mir das noch eher vorstellen als bei Filmen. aber da auch wieder das Problem, ich habe keine Lust, eine Brille aufzusetzen und ich will mir keinen neuen Fernseher kaufen müssen für mehrere hundert oder tausend Euro und ähm, also wie Timo gesagt hat, das da hat man schon gemerkt, so der Industrie geht die Ideen aus, warum Leute Fernseher kaufen sollen, also kam irgendwie dieser 3D-Quatschkram auf. So.
2: Okay. Ja, vielleicht nimmt sich die Filmindustrie da ja mal ein Beispiel dran und fährt das auch mal ein bisschen zurück mit diesem ganzen 3D-Geboome.
3: Naja, die Kinos haben ja nun extrem viel Geld da reingesteckt in diese Technologie und wollen das natürlich auch ausschöpfen. Wobei ich natürlich mehr Gefallen daran täte, wenn mehr Filme in 4K laufen würden anstatt in 3D. Ja, weil beides zusammen ist eigentlich immer miteinander verbunden. Die Geräte können entweder 4K oder 3D, meistens nicht beides, weil ich mir gesagt habe, sagen lassen, das nimmt noch zu viel Speicher weg von, von dem Film her. Aber ich habe das Gefühl, 4K ist so gut wie gar nicht vorhanden, aber 3D dafür komplett. Ich wäre eher so der Fan hier für mehr
2: IMAX-Kinos statt 3D. <lacht> ja.
3: Ja, ja. Aber das wird mich, da werde ich wohl
2: enttäuscht werden, denke ich mal. So, wir ja. driften langsam ab hier vom
3: vom Thema. Ja, wir sind auch mit den Spielen soweit durch, die wir hier an dieser Stelle erwähnen wollten. Es gibt bestimmt noch tausende Spiele, die man ähm, hier vielleicht reinwerfen sollte, gerne auch in die Kommentare damit. Ähm, Spiele, mit denen ihr irgendwie aufgewachsen seid. Also bei mir war es zum Beispiel König der Löwe auf dem Gamer, was ich sehr viel gespielt habe an der Stelle. Ähm, Batman-Spiele, Arkham Asylum, das übrigens auch zwei 3D-Brillen in meiner Version dabei hatte, die ich auch noch nie aufgesetzt habe, die sind nur eingeschweißt. Sehr schön. <lacht> Sammlerstück. Ja. Ähm, nein, äh, was wir bisschen diskutieren wollen, da haben wir noch eine ganze Reihe vor uns. Ähm, Christian, du hast die Frage in den Raum geworfen, ob Videospiele Filme als erzählendes Medium ablösen könnten.
1: Genau, das habe ich auch manchmal schon bei uns in der Sendung, wenn wir irgendwie so über Erzählstrukturen in Filmen diskutieren, mal so eingeworfen. Also ablösen würde ich jetzt auch nicht unbedingt sagen, weil das klingt so, als ob das eine obsolet wird. Also Filme werden immer relevant bleiben. Mhm. Aber ich frage mich halt mittlerweile, ob eben Videospiele so die nächste evolutionäre Stufe des Geschichtenerzählens sein können. Also wenn man das vielleicht irgendwie in so eine Reihe stellen will und sagen will, okay, früher wurde irgendwie über das gesprochene Wort erzählt, nämlich Märchensitzungen irgendwie um den Kamin oder was auch immer. Dann kam irgendwann Audio dazu in Form von Radio, Hörspiele, die dann irgendwie gesendet wurden. Dann kam auf einmal das Bewegtbild, Fernsehen, Kino, also was TV-Serien und dass man vielleicht sagen könnte, die nächste Stufe danach wäre eben das Videospiel, also als nächste Ebene die Interaktivität. Dass Geschichten eben nicht nur in Bild und Ton erzählt werden, sondern eben auch interaktiv durch unser Zutun. Und ähm, gerade eben auch, finde ich, in den letzten Jahren sind eben sehr viele Vertreter, sehr viele Videospiele äh, erschienen, die halt durch die bessere Grafik auch immer mehr in diese Richtung gehen wollen und immer mehr auch wie Filme erzählen wollen und wie Filme aufgebaut sind und eben halt dieses die Interaktivität dann auch teilweise zelebrieren. Also mir fällt zum Beispiel ein Heavy Rain, was ich halt großartig finde, mhm. was man auch gerne kritisieren kann und auch ziemlich scheiße finden kann, aber bei mir funktioniert das halt sehr, sehr gut. Ähm, ich glaube, du, Tamino, hast den Vorgänger Fahrenheit halt mal gespielt.
2: Genau, das hast du mir ausgeliehen und ich fand das vom vom Gameplay her, also vom Prinzip fand ich es wirklich gut. Ne? Klar, man kann da immer kritisieren, irgendwie so, ja, eigentlich spielt man ja kaum, aber man macht ja so wenig oder man drückt da nur so ein paar Tasten hin und wieder. Ja. Aber ich, ich fand es halt wirklich gut, weil man einfach dann eine Geschichte erlebt hat. So, man musste ja. eben mitdenken, ne? Und dann, dann gab es halt, was ich auch sehr cool fand, da gab es immer so Momente, wo dann so ein, so ein, so ein, mal, äh, hatte man so ein Zeitlimit, wenn irgendwas Schlimmes passiert oder ne, oder passiert ist, so. Weiß ich, so, du, bist, du wachst in deiner Wohnung auf, du hast so blutige Klamotten um dich rum und du weißt so, okay, da ist der Polizist an der Tür. Ne, und du hast dann, da läuft so ein Zeitbalken runter, du siehst in so einem kleinen Fenster, okay, der Polizist klopft immer energischer, will gleich reinkommen und du sagst, okay, ich mach gleich auf, so okay, was, was mache ich jetzt? Ne, wie kriege ich die dreckigen Klamotten hier irgendwie aus der Sicht? Ne, also, also solche Sachen einfach. Und das natürlich, man. Man muss halt dann eher denken, als jetzt wirklich so aktiv wirklich was machen
1: in dem Spiel oft. Es gibt Aber keinen Highscore, den du erreichen kannst, kein kein Bonus level Genau, kein, also keine die, Münzen, diese die klassischen
2: Videospielmechaniken, die sind halt eher so im Hintergrund in dem Spiel. Aber das muss ja per se jetzt kein Problem sein. Mhm. Weil dafür das Spiel eben andere Reize hat. Und das, also mir persönlich hat das sehr gut gefallen. Das war teilweise auch ein bisschen schwierig, weil man halt wirklich immer sehr viel mitdenken musste. Und dann eben auch manchmal irgendwie Kleinigkeiten übersehen hat. Also ich habe es auch nicht ganz durchgespielt, aber zum größten Teil, glaube ich. Also ich, ich persönlich fand es sehr erfrischend. Also es war auf jeden Fall was ganz anderes als alle anderen Spiele, die ich jemals
3: gespielt habe. Ich muss dazu sagen, ich, ich liebe auch solche Spiele. Und ich ärgere mich auch, dass ich eben sowas wie Heavy Rain nicht spielen konnte, weil ich mir immer noch keine PS3 zugelegt habe. Ähm, aber ich, wenn ich so mit über solche Spiele diskutiere, dann stoße ich immer auf sehr viel Hass und Unverständnis. Es gibt irgendwie die Spieler, die fühlen sich eben von solchen Spielen unterfordert, weil sie eigentlich kaum was machen müssen. Mhm. Andererseits, die Leute, die vom Film kommen und eigentlich gar keine Lust haben, irgendwie diese Knöpfchen zu drücken, die sind damit schon überfordert, weil gerade bei Heavy Rain hast du eben diesen ablaufenden Zeitbalken und sollst halt irgendwelche Sticks in einer bestimmten Reihenfolge drehen, das ist schon wieder zu viel. Da, da fehlt irgendwie noch dieses, dieses Zwischending, wo ich einfach nur die Entscheidung treffen kann, um mir quasi meine eigene Geschichte zu erzählen, aber ich will keine Herausforderung. Das, das fehlt da so ein bisschen noch.
1: Ja. Also ähm, ich habe Heavy Rain auch mit dem Move gespielt, mhm. mit dem Move-Controller. Das war sogar der einzige Grund, warum ich mir das Ding angeschafft habe. Ähm, und mir hat das eben so gut gefallen, ähm, weil ich wirklich das Gefühl hatte, eine ganz persönliche Geschichte zu erleben. Natürlich ist das alles irgendwie, das ist so ein, so ein Baum, der sich da auftut. So viel unterschiedlich wird das alles wahrscheinlich gar nicht sein, was man da machen kann. Aber ich fand es eben auch klasse, dass in entscheidenden Momenten das Spiel immer noch weiter weiterging. Ja. So diese diese bestimmten Bestrafungsmechanismen in Videospielen haben da halt nicht gewirkt, weil es war halt ziemlich egal, ob du jetzt tot bist oder nicht. Du hast irgendwie, glaube ich, fünf verschiedene Figuren gespielt. Und die können halt an unterschiedlichen Stellen im Spiel auch sterben. Aber das Spiel geht noch weiter. Da mhm. gibt es kein Game Over und du musst noch mal von vorne anfangen oder hast du noch fünf, Le fünf Leben in anderen. Das ist alles egal, sondern es geht um die Geschichte und die geht weiter. Und bei mir hat das auch funktioniert, also ähm, David Cage, der Director von dem Spiel, hat ja auch gesagt, so der Kern des Spiels ist ja diese Frage, wie weit würdest du gehen für jemanden, den du liebst? Es geht irgendwie darum, dass dein Sohn entführt wird, du bist Familienvater und sollst ihn halt wiederfinden. Und das hat bei mir echt auch funktioniert, es gab so ein, zwei Momente im Spiel, wo ich gesagt habe, also wo moralische Fragen aufgeworfen wurden im Spiel, würdest du jetzt das und das tun? Und habe ich gesagt, nein, das tue ich nicht und habe damit eine Bestrafung innerhalb des Spiels auch auch angenommen und gesagt, okay, damit wird mir das Spiel halt schwerer gemacht. Aber diese Entscheidung treffe ich jetzt nicht. Und das fand ich halt klasse. Das kannte ich von Spielen gar nicht so sehr. Weil es immer darum geht, den den äh, Knopf zu drücken, die Leute umzulegen und am Ende irgendwie als Gewinner dazustehen. Und das macht das Spiel halt einfach nicht. Und Das finde ich gut. Kann man auch, wie, wie Ja, gesagt, damit
3: damit eben The Walking Dead Season 1 spielt ja auch damit. ne Du lernst in der ersten halben Stunde dieses Mädchen kennen. Und irgendwann hatte ich so den Punkt erreicht, wo ich gesagt habe, wenn dieses Spiel mir irgendwann sagen soll, ich soll mich zwischen dem Mädchen und jemand anders entscheiden und oder ich muss das Mädchen irgendwo verlieren oder so, dann mache ich das aus, weil ich habe mich in dieses Mädchen verliebt, Das dieses Kind, dieses zehnjährige Kind, das das muss jetzt bei mir bleiben, ich muss das beschützen, ich bin jetzt Vaterfigur an der Stelle ja. ähm, und das Spiel nutzt das vollkommen aus. Ne? Das stellt sich vor moralische Entscheidungen, wo du einfach denkst, so oh Mann, das, das, das gibt's jetzt nicht, das können sie nicht tun. Und, ja. ähm, ich finde, das wird gnadenlos ausgenutzt an der Stelle. Ja, Finde super.
1: Das hat mir, The Walking Dead hat mir eben auch sehr, mhm. sehr gut äh, deswegen gefallen. Und ähm, ich war ja eben, äh, was man bei uns in der Sendung auch nachhören konnte, ich war neulich in äh, Leipzig auf einem Filmfestival und fand es da super interessant, dass es dass da eben auch, also es war so ein Dokumentarfilmfestival und da wurde auch diskutiert über den interaktiven Film. Ja. Da gab es halt auch so ein paar Film Sessions die halt, das Ganze aus Filmsicht versucht haben, irgendwie einzubauen. Und dann gab es das eher so in, in Form von Webseiten. Also du hast halt irgendwie eine Internetseite angesurft, hast eine Doku du, dir da angeguckt und konntest dann innerhalb der Doku, innerhalb des Filmes hier klicken, da klicken und dann selber entscheiden, in welche Richtung ähm, die Doku jetzt weitergeht oder was dir die Doku als nächstes erzählt. Und ähm, das ist schon eher, wie gesagt, aus der Filmrichtung. Aber ich finde es halt super interessant, in diese Richtung in den nächsten Jahren auch noch mal weiter weiter zu schauen und auch zu gucken, wie sich das alles entwickeln wird, weil ganz ehrlich, ich bin immer ein bisschen, ich bin ein bisschen zwiegespalten, was so die Gaming-Community angeht, weil jedes Mal, wenn jemand irgendwie mir erzählen will, dass ein Spiel wie Heavy Rain oder Walking Dead kein Videospiel sein soll, dann denke ich mir, komm, geh zurück ins Internet und kommentier bei, bei YouTube oder sowas, weil lass doch mal irgendwie neue Ideen und neue Möglichkeiten zu, weil mhm. mir ist es ziemlich egal, was jetzt so ein Videospiel ist und was ein Film ist und was interaktiv ist oder nicht. Aber diese neuen Möglichkeiten, das fand ich damals bei Nintendo klasse, bei der Wii, zu sagen, wir laden hier einfach mal ganz neue Menschen ein, Videospiele zu spielen oder irgendwie mit dem Fernseher, mit, mit, mit dem Medium zu interagieren. Und das finde ich halt immer super. Und ich habe eben das Gefühl, dass, dass es auch wichtig ist für das Medium-Videospiel, mal in die Breite zu gehen und nicht nur irgendwie die Highscore-Jäger zuzulassen, sondern eben auch Leute, die sich anders unterhalten wollen. Und deswegen finde ich, find ich das durchaus relevant. Das Thema.
2: Es hat doch bestimmt die Verkaufszahlen der Fernseher hochgepusht, <lacht> ne, Weil alle ihre
3: Controller reingeschmissen haben dann <lacht> beim, beim Bowlen oder beim Golfen. Ne? Es gibt ja auch Spiele, die so ein bisschen schon in die Richtung, also den Spielern entgegenkommen. Ich würde jetzt auch Mass Effect in, in die Mass Effect Reihe in diesem Kanon nennen, weil man da auch eben Entscheidungen trifft und so seine eigene Geschichte so ein bisschen erzählt. Ähm, Uncharted nimmt so die Indiana-Jones-Liebhaber mit vielleicht.
1: Ancharted ist vor allen Dingen so klasse, habe ich mich auch voll verliebt in die in die Spiele, hm. weil die Charaktere einfach so stark sind. Das ist so eins der der ersten Spiele, wo ich echt Bock hatte, einfach zu sehen, wie diese Charaktere untereinander interagieren. Ähm, der Nathan Drake, der halt so dieser Indiana-Jones-Verschnitt mehr oder weniger ist, hat gerade durch den durch den Nolan North, der halt die die Stimme für ihn leitet und auch ähm, teilweise das Motion-Capture gemacht hat, das ist einfach das macht Spaß, dieses Hin und Her der Figuren und er hat immer einen flotten Spruch auf den Lippen und ich habe mich über jede Zwischensequenz gefreut. Es gibt ja auch Leute, die sowas immer wegdrücken und ich war begeistert, wenn ich wieder sehen konnte, wie die, wie er irgendwie mit der, mit der Hauptfigur, mit der weiblichen Protagonistin irgendwie Sprüche austeilt und so. Das, das das hat Spaß gemacht. Das war das erste Mal, dass ich wirklich ein Videospiel aufgrund der Charaktere gespielt habe Das Gameplay war mir relativ egal. Man schießt ein bisschen, man läuft ein bisschen, man springt ein bisschen. Alles bekannt, aber diese Umsetzung, das, das Drehbuch des des Spiels und vor allen Dingen die Dialoge, die haben halt Spaß gemacht. Das,
2: aber meintest du da nicht auch, dass das dass das Gameplay schon fast wie so, wie so ein Fremdkörper wirkte manchmal? so wenn man weil man halt so, man muss irgendwie zig Leute umbringen und dann in der Zwischensequenz kommt dann so, oh mein Gott, der eine und, hier ist gestorben und, deswegen, und was bedeutet das oder deswegen so. Deswegen
1: finde ich das halt so super, wenn Videospiele sich auch mehr jetzt um die Geschichten kümmern, die sie erzählen wollen. Weil Jahre und Jahrzehnte lang war es halt kein Problem, dass wir immer nur über eine Waffe, über ein Mündungsfeuer mit der Welt interagiert haben. Aber in diesem Spiel bei Uncharted war es auf einmal ein Problem, weil in den Zwischensequenzen ist das halt ein sympathischer, cooler Typ, der eher so durch die Gegend stolpert und mit ein bisschen Glück und einem flotten Spruch irgendwie den Tag rettet. Aber sobald du das Gameplay übernommen hast, hast du halt irgendwie Tausende von Menschen umgebracht, was halt mit der Figur gebrochen ja, also, ich hat. Eigentlich. Ich weiß noch, als ich früher
2: mal dieses Indiana-Jones-Turm äh, zu Babel gespielt habe, was halt wirklich so ein, so ein Adventure ist, wo man die ganze Zeit nur Rätsel, Rätsel lösen muss. Mhm. Und ich weiß noch, das hab ich, hab ich mal mit einem Kumpel zusammengespielt und wir hatten da auch irgendwie in einem Moment dann auch mal so eine Minigun da irgendwie oder so Maschinengewehr in der Hand und sind dann auch einmal mit der Indiana-Jones Nummer 1 im Flur lang gelaufen und haben da halt echt so ein paar von diesen russischen Typen da abgeknallt und da mussten wir halt schon voll lachen. Ne? Nur in diesem einen Moment, weil natürlich das halt auch schon so, das ist halt so, so ganz und Indiana Jones typisch, ne? wie mit so einem Maschinengewehr da durch den Flur zu laufen. Ja. Und wenn ich das dann höre, was du mir da so erzählst, ne, wenn man echt so in den krassen Zwischensequenzen und dann dass das Gameplay schon fast wie ein Fremdkörper wirkt in dem Spiel,
3: also schon eine interessante Entwicklung so. Ja, da gibt's so ein paar Beispiele, auch dieses Tomb Raider, was Anfang ja. des Jahres erschienen ist, wo man quasi in den Zwischensequenzen sieht, wie zärtlich Lara da so an die Waffe rangeführt wird und in der nächsten halben Stunde hat sie bereits zwölf Dutzend Gegner umgenietet mhm. damit und dann geht es wieder quasi auf diesem anderen Level weiter. Das ist so ein Symbol, so ein, so ein ja, der schwierig die ist. Die ja. tötet
4: halt irgendwie, was weiß ich, hunderte von, von Menschen auf der Insel oder dann erschießt sie einen Hirsch und sagt dann so, oh, I'm sorry. Es <lacht> tut mir leid, aber ich muss dich jetzt töten, um, um dich um weiterzuleben und, und um zu überleben und so. Und dann passt halt irgendwie nicht. Ja, da merkt
2: man einfach noch, dass diese Form von Videospielen irgendwie noch so in den Kinderschuhen steckt. Ne? So diese, dieser moderne Ansatz zu gucken eben, dass die Geschichte auch sinnvoll mit dem Gameplay verknüpft ist. Ich meine, das kann man ja. halt eben mit dem fahrenheit -Spiel auch vorwerfen. Ne? Dass man, dass da vielleicht dieses Gameplay in Anführungsstrichen eigentlich nur noch da ist, weil man es eben so gewohnt ist. Ne? Dass man eben sich noch nicht getraut hat zu sagen wir machen dieses Spiel jetzt wirklich nur über Entscheidungen und wir machen es gar nicht mehr über Knöpfe drücken im Grunde. oder? Also die Knöpfe sind nur noch so da, deine Entscheidung einzugeben, aber dass du keinen Skill mehr haben musst, möglichst schnell irgendwelche Knöpfe zu drücken oder so.
0: Ja.
3: Es gab mal den Versuch, das Spiel Tomb Raider Angel of Darkness als interaktive DVD umzusetzen. Da wurden, da wurden halt Szenen aus dem Spiel genommen, halt in Filmsequenzen auf dem Fernseher dargestellt und dann konntest du mit deiner DVD-Fernbedienung an bestimmten Punkten quasi vorgeben, in welche Richtung Lara jetzt weitergehen soll. Ich Habe ich selber nie ausprobiert, aber ähm, so dieser Versuch war zumindest schon mal da, klassische Videospiele auch an Leute heranzubringen, die das eigentlich gar nicht spielen wollen, aber zumindest die Story, die das Spiel erzählt hatte. Ja, aber ist das dann überhaupt noch ein Spiel? Also da das kann ist, man halt echt schon fragen. Ne? Nee, das Irgendwie. ist quasi diese, diese Zwischenstufe, die mir eigentlich fehlt, weil was wäre ein Heavy Rain- was mir eigentlich nur die Entscheidung vorgibt und nicht auch die Umsetzung dieser Entscheidung. Ne? Genau, was wäre
2: Harry, Harry Rain, wenn man einfach nur irgendwie vier Knöpfe hat, die alle eine Entscheidung immer Oder zumindest, wenn es als
3: Alternative angeboten wäre für Leute, die eigentlich gar keine Lust haben, das Spiel zu erleben. Oder die einfach nur mit neben dir auf der Couch sitzen wollen und zugucken, während du das Spiel spielst und vielleicht noch reinwerfen wollen, was für eine Entscheidung du jetzt treffen sollst. Aber gar nicht selber Lust haben, das umzusetzen. So Die Leute müsste man auch noch mitnehmen, finde ich.
1: Ja. Das wurde denn ja bei dem, bei dem Nachfolger zu Heavy Rain dieses Beyond Two Souls, was ja. jetzt vor kurzem rauskam. Habe ich selber auch nicht gespielt, mhm. aber ich habe auch gehört, da gibt es irgendwie eine iPad-App oder sowas, eine iPhone-App.
4: Das denn weiß ich gar nicht, aber bei dem Spiel an sich kann man ja auch, das kann man ja auch zu zweit spielen. Also der eine, genau. Charakter spielt, also der eine Spieler spielt dann halt ähm, die Ellen Page, ich weiß jetzt gar nicht, wie sie im Spiel heißt. Mhm. Und der zweite Charakter spielt dann halt diese, diesen Aiden dieses Geistwesen dieses was sie begleitet
1: und ich meine dass der zweite Spieler eben über, über Touchscreen das ganze macht da tatsächlich irgendwie nur so ein paar Knöpfe drücken kann aber das
4: weiß ich gar nicht ob das über Touch äh, über äh, über eine App dann geht aber es ist man es auf jeden Fall dann zu zweit spielen
1: genau und das Prinzip ist eben der zweite Spieler ist ein bisschen mhm. äh, also muss nicht so viel tun aber nee. ähm, ja, natürlich. Aber ich find's halt gut. Ich find's halt gut, wenn solche Sachen, solche Grenzfälle irgendwie rauskommen und man darüber diskutieren kann und dann mhm. in der Diskussion erst sich vielleicht rausstellt, okay, äh, das macht Sinn, das macht nicht Sinn, anstatt immer im Vorfeld schon zu sagen, oh nee, das ist mir zu wenig interaktiv, das ist Unsinn. Weil, also das Walking Dead-Spiel, auf dem, ähm, also das von Telltale, das Adventure, wer das Spiel kritisiert, weil es irgendwie zu zu wenig interaktiv ist, hat in meinen Augen das Konzept nicht verstanden. Also Das ist kann man zwar machen, aber ich weiß nicht, das ist für mich irgendwie so ein bisschen weit hergeholt als Kritikpunkt.
2: Man muss sich ja einfach so ein bisschen, glaube ich, inzwischen mal mit dem Gedanken anfreunden, dass es halt verschiedene Daseinsberechtigungen für verschiedene Spiele gibt. Also bei Filmen ist das ja auch kein Problem normalerweise. Man würde ja auch nicht jeden Film kritisieren, weil da zu wenig Action drin ist oder so. Weil es gibt ja eben manche Filme, da will man viel Action sehen, in manchen Filmen will man eben nicht viel Action sehen. Und bei Spielen muss man es ja auch sehen. Es gibt halt manche Spiele, wo es halt um die Atmosphäre geht. Und Da gibt es ja auch dieses Shadow of the Colossus, was ja auch sehr geliebt, aber auch sehr umstritten ist. Ne, das habe ich auch mal gespielt von dir. Mhm. Was ich auch sehr cool fand, weil es halt auch wieder was anderes war, wo man auch eher wenig gemacht hat und halt eben auch diese Welt einfach erlebt hat. Ne, diese, diese Musik dazu bei diesen Kämpfen gegen diese Kolosse. Und ich, ich finde es einfach immer so... So so traurig, wenn dann irgendwie manche Leute in irgendwelchen Reviews schreiben, so ja, 0 von 10 oder so, man spielt ja nicht wirklich, das ist kein Spiel, das reicht mir nicht, weil ich dann nicht genug irgendwie machen kann oder so. Also das ist ja, das ist so, so eine so eine bisschen engstirnige Sicht da drauf, finde ich. Also warum muss ein, ein Videospiel ausschließlich immer auf das Gameplay fokussiert sein? Warum? Also es gibt ja eigentlich keinen Grund dafür, oder? Weil es, ist, es geht ja nur darum, dass man irgendwie was daraus zieht als Spieler.
1: Also ich finde es halt eben gut, dass sich das in den letzten Jahren immer mehr aufgefächert hat. Ja, dass auf wir jeden eben Fall. Nicht nur diese Aufgrenzung oder Aufteilung von Casual- und Hardcore-Gamer oder was auch immer haben, sondern dass es eben, mich interessieren so Sachen wie Dark Souls oder Demon's Souls überhaupt nicht. Oh. Das ist so ein Spiel, <lacht> nein, das also Was ist das? Was das ist halt, Das ist halt, so wie ich das verstehe, sehr schwer ja. und bewusst sehr schwer und ignoriert eigentlich sehr, sehr viele Design-Trends mhm. der letzten Jahre, nämlich zu sagen, wir machen so einfach wie möglich und so zugänglich wie möglich, also sondern das Spiel sagt, ich bin bockschwer und ich nehme dich hier nicht an die Hand und hier können auch Dinge passieren, die in anderen Spielen schon schon lange schon lange weg sind, mhm. aber hier ist es noch möglich von einem riesengroßen Drachen einfach mal eine Brücke runtergeschubst zu werden und du bist tot. Ja, also, also Das klingt
2: für mich nach einem Spiel, was man irgendwie zu zweit spielt, sich abwechselt und dann irgendwie auch über diese Frustration ein bisschen lacht dabei. Also, also
4: ich habe das gespielt, ich spiele das auch immer noch sehr gerne und das Spiel ist halt ähm, das wirft dich einfach in die Welt, das erklärt dir noch kurz, wie du angreifst und wie du blockst sozusagen, wie du dich bewegst, aber es gibt keine es gibt keine Minimap oder es gibt keine Karte, du kannst das Spiel nicht pausieren und immer wenn du, du kannst das Spiel an, ähm, an so Leuchtfeuern kannst du quasi, ja jetzt nicht wirklich speichern, aber du kannst dann halt rasten und aufleveln und sowas und immer wenn du dich an ein Leuchtfeuer setzt, kommen alle Gegner im Level wieder, bis auf Minibosse oder Endgegner. Also das heißt, sobald du dich an so ein Leuchtfeuer setzt, kommen alle Gegner einfach wieder. Und ja, macht es macht es ist halt auch nicht unbedingt leicht, diese, gegen diese Gegner zu kämpfen.
1: Aber ich finde es halt gut, dass, dass es sowas gibt. Das ist eben...
4: Also jetzt in der heutigen Zeit sogar.
1: Genau, also das ist überhaupt nichts für mich, aber ich finde es halt super mhm. gut, dass eben Leute darauf abfahren, dass es irgendwie, dass sie sich darauf einlassen können und sagen, genau das will ich spielen. Genauso wie es eben Leute gibt, die sagen, ich will nur Highscores jagen, ich will Tetris spielen, ich will äh, Bejeweled spielen oder irgendwelche kleinen puzzle wo ich sage, vollkommen okay, ist nicht unbedingt meins, aber äh, den würde ich doch niemals absprechen. Nein, das ist kein Videospiel. Und deswegen finde ich es halt eben klasse, es gibt jetzt mittlerweile eben eher so diese interaktiven Filme oder eher ja, Story-Driven-Spiele, bei denen ich mich halt voll ausleben kann. Und so hat irgendwie jede Nische, also es, ich habe das Gefühl, in den letzten Jahren spalten sich immer mehr Nischen heraus und jeder findet irgendwie in diesem Riesenmarkt immer mehr so das, was einem persönlich am, am liebsten liegt.
3: Genau, aber das Problem ist halt nur, dass immer alles nur unter diesem Kamm-Videospiel halt läuft. Ne? Ich hatte neulich auf Heise diesen Artikel zur Xbox One gelesen und das Einzige, was, sie, was ich dort mitgenommen habe, war eben, alles wird anhand von Metacritic-Wertungen ja wir, wir zeigen jetzt alle Launch-Spiele und das muss gut sein, weil das hat einen Metacritic von 85 und das Spiel ist, ist Mist. Das hat einen Metacritic von 50 bekommen oder so. Ne? Und daran wird es halt immer festgemacht. Und alle Spiele, die in diese Richtung gehen, alles, was auf Konsolen erscheint, muss sich quasi in diesem Rahmen messen lassen. Und das ist so eine so eine Fehlentwicklung der vergangenen Jahre, wo wir noch eine ganze Zeit brauchen, bis das ein bisschen aufgearbeitet ist.
1: Ja, aber es gibt ja auch ähm so Elemente aus Film und Serien, die Spiele irgendwie äh, adaptieren können. Also jenseits von irgendwie Handlung und Geschichte und sich mehr an in Film inhaltlich orientieren. Aber auch formal gibt es ja viele Aspekte, ähm, die mittlerweile auch gerne irgendwie in Videospielen eingesetzt werden. Wie zum Beispiel ähm, Episodenstruktur. Also wir haben ja auch schon über Walking Dead gesprochen. Das ist ja dann auch irgendwie, ich glaube in einem Abstand immer von einem Monat ist so eine ist die nächste ja, Episode.
4: Also so war es eigentlich mal angedacht, aber es wurde nicht immer eingehalten. Aber ja, so... War es halt geplant. Genau.
3: Ich finde, das ist halt ein Prinzip, was viel mehr Spiele machen sollten. In diesem Fall von Walking Dead ist es halt das klassische äh, Verkaufsmodell, was eben Telltale Games macht, weil sie eben ihre Spiele episodisch aufbauen und du kannst entweder einen Season Pass kaufen oder halt jede Episode einzeln. Und das ist ja auch okay. Ich meine, so ist das finanzielle Risiko auch geringer. Ne? Dann kriegen halt für jede Episode Geld und können sich dann entsprechend die Zeit nehmen, dann auch jede Episode umzusetzen, ohne das Risiko zu gehen, dass das nachher ein super Flop wird. Ich
4: finde aber nicht, dass mehrere Spiele das tun sollten. Ähm, also, also, ja, also Mir ähm, fallen da
3: leider nur eine Handvoll Spiele ein. Das andere ist eben dieses Lost-Spiel, was wir vorhin hatten, mhm. was ziemlich schlecht ist, was so ungefähr sechs Episoden halt umfasst. Ja. Und Alan Wake. Und bei Alan Wake finde ich es halt super, weil du ähm, sechs Episoden im Spiel hast plus zwei also download Meinst Du meinst jetzt
4: generell, dass das Spiel in Episoden aufgeteilt genau. ist, oder auch, aber nicht in Episoden auch über einen ähm, Zeitraum
3: hinweg erscheint. Ja, egal. Das, das, also das eine schließt das andere ja nicht aus. Ich meine, also,
4: eure Diskussion
1: spiegelt ja eigentlich so diesen, diesen ähm, Unterschied zwischen Film und TV-Serie wieder. Ja. Mhm. Nicht, jede, nicht jeder Film Also Filme haben ja ihre Relevanz, zu sagen, wir haben ja irgendwie zwei Stunden Kinoerlebnis oder zwei Stunden DVD-Erlebnis. Genauso hat eine Serie mit irgendwie 100 Episoden und 100 Stunden ähm, Relevanz. Und ich finde halt beide Optionen auch cool. Also ich finde es auch schön, wenn irgendwie so ein Ding wie weiß ich nicht das Batman Arkham City oder so das ist so der Blockbuster da setze ich mich davor und ich weiß ich habe da mhm. Stunden um Stunden Spaß
4: ja da aber wenn hätte ich, ich mal
1: schnell gehen soll dann nehme ich irgendwie eine Episode Walking Dead oder
4: bei Batman oder sowas hätte ich nämlich jetzt glaube ich keine Lust das irgendwie nach zwei Stunden da auszumachen und dann einen Monat auf das nächste zu warten
3: ja musst ja nicht du kannst ja auch warten bis das Spiel komplett erschienen ist ja aber das ist ist ja auch blöd irgendwie aber du kannst es auch mal anders betreiben das Spiel erscheint komplett von Day One, ist aber in Episoden unterteilt, so wie Alan Wake. Da ja, das, hast du halt sechs sind, Episoden.
4: Ja, das finde ich
1: schon wieder okay. Das
3: meine ich halt von der Struktur her. Ja. In dieser Struktur möchte ich gerne Spiele sehen.
1: Ich will auch unbedingt wie bei Alan Wake und auch bei Walking Dead dieses Previously On. Genau. Ich will wissen, was vorher passiert ist, weil bei mir kann es auch mal passieren, dass ich zwischendurch irgendwie eine Woche oder zwei Wochen gar nicht spiele oder was anderes spiele. Aber allein dieser, dieser von Serien bekannte Rückblick zu sagen, okay, bei Serien ist klar, dass da, wenn du es halt live irgendwie guckst, eine Woche zwischenliegt. Und wenn mhm. deine Geschichte voranerzählt wird, ist es immer nett, mal zu wissen, was war jetzt eigentlich letzte oder manchmal auch vorletzte Woche, weil eine andere Figur wichtiger war letzte Woche. Das finde ich von der von der Idee her schon cool. Das klappt auch nicht bei jedem Spiel. Also nee, aber
3: gerade Spiele, die so wirklich richtig umfangreiche Story bieten, wo ja. man teilweise einfach nicht mitkommt, weil man eben durch das Spiel auch selber abgelenkt ist und was soll ich für Sachen machen muss. Ich Spiel selber abgelenkt ist. Ja, aber du, du willst ja auch dir in der Geschichte GTA. folgen, ohne. Ge ja, genau, GTA ja, zum Beispiel. GTA zum Beispiel wird das auch ganz gut stehen, sowas. Wenn man
4: ja. dann irgendwie sich entscheidet, mal irgendwie keine Story-Mission zu machen, sondern einfach nur durch die Gegend zu fahren und irgendwie <lacht> Sachen zu entdecken oder sowas. Dann stimmt. Man ja. Da ja vielleicht auch schon ah, ein stimmt, rausgehen. ich lebe ja
2: gerade auch in dieser super wichtigen Geschichte, in der es auf jede Sekunde ankommt. ja. Stimmt ja.
4: <lacht> ja.
1: ja. Aber ja, stimmt schon, also diese Episoden würden wahrscheinlich nicht überall Sinn machen, aber ähm, in vielen Fällen dann das, doch.
4: Ja, also bei Alan Wake ist es halt auch cool. Aber selbst selbst ein Spiel wie Dark Siders 2 hat ein, so eine Rückblickfunktion, also ich nenne es jetzt mal Funktion, wenn man das Spiel startet, wird halt nochmal kurz erzählt, was passiert ist, bevor man das Spiel ausgemacht hat. Mhm. Das ist jetzt nicht wie in Alan Wake, dass das in Episoden aufgeteilt ist, aber es hat halt nochmal so einen Rückblick, dass man weiß, ach ja, das ist passiert. Das kann man halt auch nach einem Monat mal wieder anmachen und weiß dann immer noch, richtig, da war ich das Ja, das, macht, ich das macht
3: Deus Ex zum Beispiel auch. Da gibt es auch so eine, so eine Light-Version davon, dass einfach im Ladescreen so die letzten fünf Ereignisse quasi nochmal als Text halt erscheinen. Ja. Und wenn dann wieder so ein, so ein neuer Block von fünf Ereignissen halt auftaucht, dann hast du auch einen kompletten Szenewechsel. Das ist quasi ein neues Kapitel. Das ist auch so eine Art ähm, Episodenstruktur, die das Spiel halt bietet. Finde ich mhm. auch super.
0: Mhm. Ja.
3: Äh, was haben wir denn noch hier? Die, die Spieldauer. Ähm, wir beobachten ja auch, dass die Spiele immer kürzer werden, also schon in Richtung Filmlänge gehen. Gerade aktuell sind da so ein, so ein paar Spiele auf Steam-Maschinen, die auch was Neues versuchen, zum Beispiel Gone Home oder sowas. Mhm. Und die sind ja auch alle so auf so drei Stunden beschränkt. Ist das eine Option für Spielprinzipien, einfach die Geschichte noch mehr in den Fokus zu bringen? Also, also ich, ich glaube, mich wird das auch reizen, also weil, weil auch oft. Man
2: kann halt einen Film einfach mal kurz gucken. so Man kann sich irgendwie mal für zwei Stunden hinsetzen abends und guckt sich einen Film an. aber bei einem Spiel, da habe ich schon das Gefühl, ne oder zumindest war es bis jetzt immer so, man muss sich wirklich hinsetzen. Und man denkt sich eher so, okay, ich nehme mir jetzt mal eine Woche Zeit, in der ich dann jeden Tag vielleicht so zwei, drei Stunden an dem Spiel spiele. Und das ist halt schon eine andere Form ne, so vom Zeitaufwand. Also halt auch eher wie eine Serie dann. Ja. Und ich, ich hab da schon das Gefühl, dass da bei Spielen, dass, dass ich auch sowas, auch, auch sowas auch mal Lust hätte, dass man einfach sagt so, Mensch, das ist doch vielleicht eine coole Idee bei so einem Spiel, ne, oder das heißt jetzt wie Spider-Man, ne? ich will jetzt einfach mal irgendwie zwei Stunden ein kleines Spiel haben, wo ich mit Spider-Man so durch die Stadt oder so schwinge oder so. Also nur so eine Kleinigkeit, nur so eine kleine Idee. Und dass man dann eben nicht gleich so ein riesiges Spiel sich auch vielleicht kaufen muss für 60 Euro, sondern dass man eher sagt so, okay, ich zahle
4: jetzt 10 Euro, ja, kaufe genau. mir dieses kleine Spiel, hab dann ein paar Stunden Spaß mit und dann mache ich was anderes. Ne? Das, das wollte ich nämlich auch noch sagen, also so Gone Home kostet irgendwie 13 Euro oder so. Hm. Und da finde ich das dann völlig okay, dass das nur zwei, drei Stunden Spielspaß bietet und dann aber einen auch wirklich mitnimmt. Aber wenn ich mir jetzt irgendwie, ja, für einen AAA-Titel, wie wäre das Beispiel zu dieser Sendung irgendwie Batman, würde ich halt keine 60 oder 70 Euro ausgeben, nur um dann drei, vier Stunden das Spiel zu spielen. Da würde ich mich dann halt auch ein bisschen verarscht fühlen, muss ich ganz ehrlich sagen. Was mich da jetzt Egal auch interessieren wie, wie würde... Das wäre oder
2: wie, wie wird sowas entwickelt? Also ist das nicht ein bisschen uneffektiv, auch so von Entwicklerseite, wenn man am Ende nur so ein Zwei-Stunden-Spiel hat, was relativ wenig kostet? Also ist das nicht eher un,
1: unproduktiv, das herzustellen? Kommt halt auch drauf an. Also dieses Gone Home ist halt ein Spiel aus der Ego-Perspektive, bei dem du nach Hause kommst, wie der Name schon sagt kommst in ein Haus und erkundest einfach nur das Haus. Da ja. gibt es gibt's keine Außenareale, da gibt es keine anderen Spielfiguren, da gibt es nichts weiter. Also das also Spiel ist vom Konzept
4: her schon sehr limitiert. Es ist zwar ein riesiges Haus mit vielen Zimmern und es ist auch nicht von Anfang an frei begehbar, man muss irgendwie erst Schlüssel finden oder irgendwie was. Das
3: ist so eine Detektivgeschichte. oder? Genau. Ja, kann man Es gibt eben sagen. diese Hintergrundstory, die halt vorher mit der du quasi da reingeleitet wirst. Was halt ne? auch
1: wieder in dieses interaktive Storytelling geht, was ich halt, also Gone Home als, als konkretes Beispiel, finde ich halt auch super, weil das halt eben nicht dieses DVD-Menü Ja oder Nein, sondern das ganze Spiel, die ganze Geschichte ist nur durch deine Handlung mhm. vorangetrieben. Dadurch, dass du jeden Raum erkundest, jeden jede Schreibtischschublade aufmachst, hast du die Möglichkeit Hinweise zu finden oder auch nicht zu finden, wenn du sagst, nee, den Raum gucke ich mir jetzt nicht sonderlich an, interessiert mich nicht, was in der Küche los ist. Mhm. Aber wenn es dich interessiert, dann gehst halt rein und findest dann wieder äh, Geschichten, also irgendwelche Tagebuch ja, Briefe, Tagebuche oder oder Einstieg, solche Sachen und das Tolle ist eben auch du wirst in dieses Spiel auch sofort reingeworfen da gibt es eben nicht erstmal zehn Minuten Zwischensequenz was irgendwie passiert ist sondern du bist halt einfach da und du hast ein bisschen Voiceover also und man hört glaube
4: ich am am Anfang noch irgendwie dieses Telefonat dass die die Schwester genau. dann halt mit auf den Ab glaube ich sogar nur spricht irgendwie ja ich komme dann und dann nach Hause macht nichts wenn ihr schon noch äh, nicht da seid oder so ich oder irgendwie sowas, irgendwie ja. Also genau. so ein bisschen
1: Prämisse hast du, aber mehr mhm. weißt du halt nicht, außer ich bin jetzt wieder zu Hause. Ich bin die genau. Spielfigur, ich bin irgendwie äh, 22, 23 ja, jähriges so. Mädchen oder so, komme irgendwie aus meinem äh, Europa-Urlaub zurück nach Amerika, nach Hause und das Haus ist leer.
4: Mhm. Man findet nur einen Zettel an der Tür genau. von der Schwester, glaube ich, und dann
1: du musst ja schon erstmal den Haustürschlüssel irgendwie ja, genau. finden. So der, und das ist auch klasse, weil du gehst halt rein ins Haus und siehst auf einmal so ein Familienporträt und kannst dir dann überlegen, ah, okay, das sind jetzt wohl anscheinend die Menschen, die hier wohnen, das ist wohl meine Familie und ich bin wohl auch auf dem Bild und habe wohl noch eine Schwester. Und damit lernst du dann auf einmal Backstory. Und eben nicht, indem dir eine Zwischensequenz erzählt, hallo, ich bin deine kleine Schwester und hallo, wir sind deine Eltern, mhm. sondern sehr subtil halt im Spiel und das, das finde ich halt auch super und das ist halt eben nur zwei drei Stunden lang. Ich habe das in zwei Sitzungen auch irgendwie durchgespielt und finde ich halt super, weil ich auch wie gesagt gar nicht mehr so viel Zeit habe. Also ich habe wirklich schon, ich kriege Panikattacken vor der Tatsache, dass das neue GTA eben nicht in zwei Stunden durchgespielt oh. ist. Ja, also
2: bei GTA ist das also Ding, also da da kann ich mich auch sehr lange mit beschäftigen, dann, weil da gibt es ja eben auch so viel zu tun, ne, was man da alles machen kann. Das ist ja im Grunde klar. auch teilweise schon wie mehrere Spiele ineinander ne, mit so Bonusmissionen, wo man eine ganz andere Voll Sachen klar.
1: macht. Und, und ich bei solchen Sachen ist es ja eben auch nicht wie bei diesen interaktiven Filmen oder so. Es geht ja nicht um entweder oder. Das ist ja alles völlig äh, gerechtfertigt. Ich will auch nicht, dass jetzt jedes Spiel nur zwei Stunden lang ist oder so. Ich will auch meine langen Sitzungen in GTA ja. haben. Aber ich finde es halt eben auch gut, wenn so kürzere Häppchen auch oft so DLC-Kram, wie bei ja. dem neuen Bioshock. Genau, finde ich überhaupt nicht schlimm, dass die erste Episode zwei, drei Stunden lang ist. Finde ich super. Obwohl mhm. ich
4: da wieder, da finde ich das dann auch ein bisschen hart, dass der DLC dann auch irgendwie 15 Euro kostet. Als ja? Erweiterung zum, zum Hauptspiel. Aber. Ja, muss man halt sehen, weil wenn das, das Geld ist es bestimmt wert, also die, das kriegt ja auch gute Wertungen und alles und geht halt dann aber auch leider nur zwei oder drei Stunden.
1: Ja, und ist halt eben dann auch wieder, also das sind auch Diskussionen, die wir jetzt, finde ich, so in, in dieser Gaming-Szene auch führen müssen, so. Was, wo ist auch unsere Schmerzgrenze beim Preis? Wo sagen wir auch, okay, wenn das jetzt auf einmal von der Spieldauer vergleichbar ist mit dem Film und im Kino zahle ich nun mal keine 15 Euro, aber ich muss auf einmal für ja. dieses Spiel 15 Euro zahlen, vielleicht ist es zu viel. Also, auch nicht. ich
2: denke mir dabei irgendwie, man muss doch, wenn man so ein Spiel herstellt, da muss man sich ja eine Menge Gedanken machen, wie das alles funktioniert. Ne? Man muss sich das Gameplay überlegen, man muss die Grafik irgendwie hinkriegen, man muss sich eine Engine besorgen. Und das ist ja, also wenn du halt ein Spiel machst, was zwei Stunden ist, dann ist es ja nicht vom Preis her äh, ein Drittel für wie ein Spiel, was sechs Stunden dauert. Ne? Das wird ja, das würde vielleicht ein bisschen weniger werden, ne? aber trotzdem, das ist ja nicht äh, linear, so dieser Anstieg. Natürlich. Deswegen werden halt wahrscheinlich dann, je kürzer das Spiel ist, desto uneffektiver ist wahrscheinlich das preis leistungsverhältnis Und das ist wahrscheinlich dann ein Ding, was man dann in Kauf nehmen
3: muss, denke ich mal. Ich glaube, man wird, sollte das auch nicht, diese Preisleistung an der Spieldauer festmachen. Es geht einfach um die Idee. und Die Idee ist halt zum Beispiel im Fall von Gone Home, dass ähm, dieses Haus da eben erkundet wird. Und wenn das jetzt nun 15 Stunden dauern würde, wie ich dann durch dieses Haus irre, dann bin ich dann auch irgendwann schnell gelangen. Ne? Es kommt da halt tatsächlich auf die Idee an. Und ob das nun 13 Euro kostet oder 15, das ist mir in dem Fall egal. Aber es ist... Ein eine Herausforderung oder ein völlig neues Erlebnis in dem Aber Moment. Aber dazu habe. muss
4: ich dann auch zum Beispiel sagen, also bei Gone Home, da weiß ich, dass es das irgendwie ein eigenständig entwickeltes Spiel, also ein fertiges Spiel, das ist mir dann auch irgendwie 15 Euro wert. Aber bei einem DLC, da denke ich dann immer, das haben die Entwickler vielleicht sogar schon mit dem Hauptspiel beendet und werfen das halt nur ein halbes Jahr später auf den Markt. Da bin ich dann halt irgendwie nicht unbedingt also, bereit. Also
1: bei Bioshock war es ja eben berühmt-berüchtigterweise eben nicht so, sondern da haben sie ja wirklich mhm. erst mit dem DLC angefangen, als das Spiel... Ja, Fertig war. Okay,
4: aber bei anderen Spielen, wo man dann weiß, ja. dass irgendwie bei, bei Street Fighter 4 war das, glaube ich, der Fall, da gab es einen DLC, der schon mit auf der Disk war. Ja. Und den musste man sich aber auch irgendwie für 10 Euro kaufen oder sowas. Und da sehe ich das eigentlich nicht ein, für sowas Geld auszugeben. Ja,
1: und ich finde eben auch, also eine, also es, ich mag das Argument auch nicht, so dass man an Spieldauer irgendwie den Preis misst, aber ich finde halt eben trotzdem, dass es auch so Grenzfälle gibt, wo ich ja. auch sage, ah, also bei Gone Home, ähm, so diese 15 Euro für die Zeit, also. Wir leben ja nun mal in einer Welt, in der wir Entertainment-Überschuss haben. Ich mhm. muss es nicht spielen, weil ich kann genauso gut meine DVD-Sammlung mal angreifen und die zehn Filme gucken, die ich zwar gekauft habe, aber noch nie gesehen habe. Oder irgendwelche Comics lesen oder Podcasts hören. Du hast oder zehn Filme im
2: Schrank, die du noch nie gesehen hast? Also ich habe hier ein Pile of Shame an
1: Videospielen, <lacht> Filmen und Serien. Und äh, Also Zeit ist eher mein meine Begrenzung als jetzt eher die Tatsache, dass ich keine Auswahl habe.
4: Aber Budget-Gamer, ne? Ja, deswegen
1: ja, wenn das der kommt Spiel, ja noch ja
4: schlimm, äh, schlimm dazu.
1: Ja. Ja, wenn, wenn das Spiel eh ein halbes Jahr bei mir im Schrank liegt, bevor ich's anrühre, dann kaufe ich das noch weniger für den Vollpreis. Aber das Prinzip ist doch klar. Ich meine, wir <lacht> leben halt eben nicht mehr in einer, in einer Welt, wo wir sagen müssen, oh, mir ist jetzt langweilig, ich habe nur diese eine Unterhaltungsmöglichkeit. Und wenn so ein Spiel zwei, drei Stunden lang 15 Euro kostet und ich eben für den gleichen Preis mir eine Blu-ray kaufen kann oder für ein Drittel ins Kino gehen kann oder für gar nichts mir einen Podcast anhören kann, dann muss ich eben abwägen, ob mir dieses Spiel immer noch so viel wert ist. Oder ich dann vielleicht auch wiederum warte, bis es günstiger wird, bis ein Steam-Sale kommt oder bis Weihnachten vor der Tür steht und man mir das schenken kann oder so. Das ist ja, wie gesagt, also ich finde schon, dass die Diskussion auch gerechtfertigt ist, wo da die Grenze ist. Mhm. Weil Call of Duty zum Beispiel spiele ich nicht für den Multiplayer, sondern nur für den Singleplayer. Ich bin so komisch. Und das, wenn das Ding irgendwie vier Stunden lang ist, gebe ich dafür noch weniger 60 Euro aus. Ja. Also da ist für mich halt auch die Grenze dann wirklich überschritten.
4: Mhm. Also ich würde mir jetzt zu so generell kein Call of Duty mehr kaufen, aber ich hatte jetzt äh, letztens irgendwie ein Video zu Call of Duty Ghost gesehen und dachte mir dann da irgendwie, ja, aufgrund des Singleplayers würde ich es vielleicht mal wieder versuchen, aber ich würde dafür halt auch keine 70 Euro oder so ausgeben. Weil mhm. dann, das ist mir einfach nicht wert. Ja.
2: Also letztendlich kann man es ja schon ganz oft auf diese Spieldauer runterbrechen, finde ich. Ne? Klar ist es schwierig zu sagen, Ja, das Spiel ist so kurz, da kann ich nicht so viel Geld für ausgeben. Es gibt ja auch noch Qualität, die sich nicht nur in Zeit bemessen lässt. Mhm. Aber trotzdem ist es ja auf einem anderen Level einfach die, die Zeit, die man mit dem Spiel verbringt. Ne? Und wenn ich jetzt ins Kino gehe und einen Film gucke, dann ist das für mich auch ein Unterschied, ob der Film jetzt 90 Minuten lang ist oder drei Stunden ähm, egal wie gut der oder schlecht der Film jetzt ist, aber ich, ich finde es da auch komisch, dann dafür fast den gleichen Preis zu bezahlen. Also hm. wir haben jetzt neulich Gravity geguckt und der ist 90 Minuten lang und wenn man jetzt den Hobbit guckt, so der wahrscheinlich doppelt so lang ist, so da zahlt man dann vielleicht den kleinen Überlängeaufschlag, aber trotzdem finde ich das auch so ein bisschen äh, außerhalb des Verhältnisses, ne? wenn man bedenkt, dass man im Grunde bei dem einen Film doppelt so lange im Kino wirklich ist und ja, dass ja eben auch diese Erfahrung ist, für die man da bezahlt. Also ich, ich bezahle ja nicht die Qualität des Films irgendwie, also in dem Moment dann, ne? wo man sich das auch überlegen könnte, ne aber dann kann man auch sagen, so je nachdem wie teuer der Film ist, so teuer ist dann der Kinobesuch, ne? wäre ja auch komisch. so Ja, das,
1: das Kammerspiel kostet weniger im Eintritt als irgendwie der Blockbuster für 300 Millionen Produktionskosten. Naja, na, aber im Grunde,
2: wenn man's, man es man könnte es auch so machen, ne wenn man es nicht nach Spielzeit berechnet, kann man es auch nach
0: Produktionskosten berechnen. Tja.
2: Ja, oder je nachdem wie nett die Macher sind. Und dann noch ein bisschen Trinkgeld geben oder so. Für Nolan.
0: <lacht> ja.
2: Gut. ja, knifflige
3: Sache. Ja, es ist echt hier. knifflig. Vor ja. allem gibt es ja diese Möglichkeit, äh, solche Spieler halt rauszubringen erst seit ein paar Jahren. Seit wir halt alles online haben. Ne? Früher für die PS2 gab es so eine Spiele wüsste ich jetzt auf Anhieb nichts, die nur so zwei Stunden dran sind, ein super Erlebnis bieten, aber dann du musst dir trotzdem die DVD aus dem Laden irgendwo besorgen und da 40 Euro mindestens vergeben. Also diese diese 10 Euro Kategorie gab es früher gar nicht. Ne? Ja. Das ist jetzt so, seit ein paar Jahren eben der Fall.
1: Und ich glaube auch das Bedürfnis erst so dadurch, dass die Videospiel Videospielgeneration älter wird und eben selber irgendwie immer mehr Verpflichtungen bekommt und irgendwie eben nicht mehr mit 15 Jahren in der Pubertät alle Zeit der Welt hat. Ja, aber
2: früher war ja einfach so nur, je
3: länger, desto besser.
1: Eben. Aber ja.
0: Ja, ja. Also
3: Steam hat er doch schon einige Tore geöffnet, muss man auf jeden Fall sagen. Ja. ja. Mhm. Gut, machen wir weiter. Ähm, bessere Kameraführung habe ich hier stehen. Ähm, da würde ich als positives Beispiel zum Beispiel L.A. Noir nennen. L.A. Noir ist in diesem Film Noir-Stil eben gemacht, durch und durch. Und da habe ich sehr. Begrüßt, dass tatsächlich auch filmisch auch die Anstrengung gemacht wurde, ähm, mit der Kamera Szenen in einer besonderen Art und Weise, wenn auch nur Zwischensequenzen eben, aber diese auch wirklich gut einzufangen. Resident Evil oder Silent Hill wird mir ja auch, ähm, alt, wo, wo die Kamera wirklich auch das Gameplay-Element ist. Ne? Weißt du, du gehst in den nächsten Raum und die Kamera ist irgendwo in der Ecke halt festgehalten und die, die Kerze ist halt so positioniert, dass der Schatten so ein bisschen äh, darum tänzelt und sowas. Das, das aber auch ist, bei also bei ja.
4: Silent Hill 1 gab es ja irgendwie, da ging man irgendwie ganz am Anfang so eine kleine Gasse längs und da war dann halt auch die Kamera so eingestellt, dass sie halt irgendwie unten in der Gasse anfing und dann halt so hochgefahren ist und dann über den Charakter und dann wieder runter und man den Charakter dann halt erst von vorne gesehen hat und dann von hinten und genau diese Kameraeinstellung haben sie halt auch im Film nachher übernommen. Ja. Also was halt erst irgendwie so ein bisschen aus Film vielleicht bekannt war, haben sie dann halt auch, in, auch wieder, man könnte es wieder Fanservice nennen, auch in, das, in, das, in den Filmen über das Spiel dann übernommen. Also, ähm.
2: Kameraführung ist ja auch bei, bei Videospielen so ein super zentrales Ding, also wie beim mhm. Film ja auch. Und ich, ich glaube nicht, dass ich in meinem Leben jemals ein Spiel gespielt habe, wo, wo nicht an irgendeiner Stelle, wo man da dachte, oh, die Kamera passt hier gerade nicht perfekt. Mhm. Ne, weil das hat ja wahrscheinlich auch jeder andere Präferenzen, ne? wie er gerne so die Kamera hat. Da kann man ja immer auch ein paar Einstellungen vornehmen, dann in die Kamera rauszoomen, reinzoomen oder so, zumindest bei den meisten Spielen. Aber Das ist heutzutage
4: Aber ja auch gar nicht mehr so richtig möglich, wenn man die Kamera irgendwie frei bewegen kann, in irgendwelchen Third-Person-Sachen oder sowas.
3: Ja, ja, also ich denke ja auch so primär <lacht> so mehr so Zwischensequenzen tatsächlich. Ja. Also ich finde auch die, den Abspann der diversen GTA-Spiele finde ich auch total super, weil, da, weil ich so gemerkt habe, da hat jemand einfach mal seine Chance genutzt, jetzt ganz bestimmte Einstellungen zu suchen und mhm. auch einfach mal umzusetzen. Und das passiert irgendwie viel zu selten.
1: Also du meinst so filmische Sprache? Ja, filmische Sprache
3: in, die, in diese Spiele reinbringen. Ja. Aber gerade im Gameplay wäre mir
2: das halt auch sehr wichtig und das ist wahrscheinlich auch mit das Schwierigste, was man machen kann bei den Videospielen. Also, also das halt gleichzeitig so wirklich irgendwie interessant und, und irgendwie auch künstlerisch zu filmen, ne? in, in so einem Spiel, wo es halt eben darauf ankommt und halt gleichzeitig das aber auch noch so zu machen, dass man sich als Spieler wohlfühlt, dass man nicht denkt, ja das sieht unglaublich geil aus, aber ich sehe gerade gar nicht, was ich machen soll.
1: Also ich träume ja noch von so einem von Videospiel, was, was irgendwie ähm, die Rolle eines Kameramanns einfach nur simuliert. Mhm. Also... Ego-Shooter-mäßig, Ego-Perspektive und du steuerst halt nur die Kamera. Das ganze Geschehen ist halt ohne dein Zutun und deine Aufgabe es ist es nur perfekt einzufangen, den perfekten Frame zu finden für das, was gerade äh, passiert. Weil das kennen wir vielleicht alle, <lacht> aber so Ego-Shooter, gerade Half-Life, ja. Half-Life, wo, wo eben keine Zwischensequenzen sind, sondern die Figuren in Game miteinander sprechen, die Nebenfiguren. Da spielen wir ja schon Kameramann. Mhm. Da gibt's ja eben die Leute, die sagen, interessiert mich nicht, ich guck hier in der Ecke irgendwie nach irgendwelchen Bonusgegenständen. Ja. Oder man geht eben in die andere Richtung und sagt, ich stell mich jetzt so hin, dass das Bild perfekt eingefangen ist, wie die beiden gerade da interagieren, ohne wohin ja. zu tun. So.
4: Wäre auch das mal cool. Ist, das wäre ganz cool, dann kriegt man irgendwie am Ende Punkte für die, oder eine Benotung für das, für die Kameraarbeit. Genau, genau. man kann es auf den Schultertasten
0: schneiden, <lacht> und dann gibt's
2: so Sequenzen, <lacht> wo man ganz schnell schneiden muss, und tak, 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 tak.
1: Guck mal, mit den neuen Konsolen kannst du es dann gleich bei YouTube hochladen oder bei Twitch oder wo auch immer, ja. und dann kann man schon irgendwie sehen, wie andere gespielt
0: ah. Es gibt ja Leute, die, die damit dieses spielen. Dieses Spiel genau. nennt
2: sich äh, Windows Movie Maker. Ah.
4: <lacht> oh, den habe ich früher sehr oft benutzt. Hast du durchgespielt? Oder? Ja, ich hab, den hast du durchgespielt, Ich, ich ja. habe früher äh, Musikvideos geschnitten. Ja. ja.
3: Okay. Gibt und selber getanzt vor der Kamera. Nein, nein, nein. Ich habe
4: zu äh, Zwischensequenzen aus Final Fantasy VIII hab ich mal ein Musikvideo gemacht, das es noch gibt und die anderen sind alle verschwunden. So, ja, ich darf ich das, das verlinken? Es ist leider nicht mehr bei YouTube zu finden, aber ich habe es noch bei mir zu Hause auf dem Rechner. Ich dachte, das kann man ja den, ändern. Ja. ja. Ich dachte, du
2: hättest den Gummibären-Song gesungen und nee, dann selber wir das haben Ich habe tatsächlich
4: hat. mal mit Videos und Bildern von uns äh, ein Video zu dem DuckTales-Team gemacht. Mm. Aber das sind äh, Sünden so der ja. Kindheit. und Dann muss
2: ich aber eigentlich den Donkey-Rap auch nochmal aufnehmen. Ne?
1: Hatte, das, hatte das Video denn auch parallele Handlungsstränge?
4: Nee,
3: es wird eine Überleitung gesucht. <lacht> Tricky. Wow. Also GTA hat ja das Kunststück vollbracht, GTA 5 jetzt ähm, drei Hauptcharaktere gleichzeitig zu bringen und auch individuelle Handlungsstränge zu zu machen, die sich an vielen Punkten überschneiden. In GTA 4 ging das ja auch schon los. Da gab es ja das Hauptspiel mit Nico Bellic und zwei Episoden, die quasi parallel gespielt haben und sich an so gewissen Knotenpunkten dann auch getroffen haben. Und ich finde, da ist viel Potenzial, da steckt viel Potenzial drin. Wir haben jetzt auch versucht, Filme zu finden, wo sowas ähnliches gemacht wird. Das war auch gar nicht so leicht. Pulp Fiction. Pulp Fiction so Würde sowas, mir jetzt ist, wirklich spontan ja.
4: als einziges momentan einfallen.
3: Ja, weil es sind immer oft die Frage, ist es
2: jetzt Episodenfilm ne? oder parallel? Und
4: Aber das, also das sind ja schon Handlungen, die parallel laufen und ab und zu treffen sich die Charaktere ja auch mal.
2: Genau, ja. Das, das schon, das stimmt. Also Zum
4: Beispiel am Anfang halt in der Bar oder ähm, dann ja, also Bruce Willis trifft ja ab und öfters mal auf die, auf seine Gegenspieler sozusagen, in Form von John Travolta und Samuel L. Jackson.
2: Ja, wobei natürlich dann auch mit der Zeit gespielt wird, ja, wo man ja. am Ende auch erst weiß, okay, das ist jetzt vor dem anderen passiert dann.
1: Oder halt eben auch bei Videospielen, wie wir schon erwähnt hatten, das Fahrenheit, wo du ja teilweise die Protagonisten- und Antagonistenrolle gespielt hast, wo du bist irgendwie, also ich habe das nicht mehr ganz so in Erinnerung, aber ich glaube, es gab doch so Szenen, wo du irgendwie auf der Arbeit warst als Verdächtiger, oder war das nicht sogar in der ersten Szene, du hast du hast irgendwie so einen Mord begangen, musstest alle Spuren beseitigen und bist dann selbst als Spieler mit einer ja. anderen Figur an den Tatort gekommen, um zu ermitteln. Genau, man, man genau, ist
2: erstmal, man war der Täter, so so fängt man da an, man bringt diesen Typen da oben auf dieser dreckigen Toilette, genau. flüchtet dann und dann kommt man dann nochmal als Spieler rein, indem man dann diese beiden Polizisten spielt, die gerade am Tatort da ermitteln.
1: Ja, und also das fand ich halt auch super, ja. weil parallele Handlungsstränge irgendwie drin sind, aber Problem war ja, dass man beides gespielt hat. Also man spielt irgendwie gegen sich selbst so dabei.
2: Genau, das war dann gerade bei, bei bei so Verhörszenen gab es das dann. ne? Das meintest du ja gerade, wo, wo dann einmal, man ist am Arbeitsplatz mit diesem, mit diesem Täter und dann kommt diese eine Kommissarin dann rein. Und man weiß jetzt gar nicht, auf welcher Seite bin ich denn jetzt? Weil man ja beide mal <lacht> gespielt hat. So also will ich jetzt, dass der Täter entkommt oder will ich, dass der Täter geschnappt wird? Es ist... <lacht> Es ist total irre, ja. Und man muss sich halt drauf einlassen und dann irgendwie gucken, wie es halt weitergeht.
1: Und das meine ich halt, das kann halt nur ein Videospiel sowas ja. erzeugen, so diese Spannung. Das ist halt in einem Film nie so eins zu eins umsetzbar. Du bist immer für eine Seite, das ist ja völlig egal. Ja, naja, wohl,
2: wenn du da jetzt an einen Film wie Heat oder so denkst, ne, also da geht es mir zum Beispiel auch so. Da bin ich jetzt auch, dann bin ich jetzt auf der Seite des Detectives oder auf der Seite des Kriminellen. Ne? also da
1: Ja, gut, aber deine Entscheidung so bringt die Geschichte nicht voran.
2: Nee, das nicht, aber es gibt trotzdem diesen Sympathiewechsel, wo man dann auch nicht weiß, wen will ich es triumphieren sehen. Man kann es zwar nicht direkt beeinflussen, aber vom, vom Zustand des Zuschauers ist es ja trotzdem ähnlich.
4: Dann ähnlich wie ein, äh, mir würde da jetzt nur Die Departed oder so einfallen. Das ist doch auch ähnlich.
2: Genau, da gibt es ja auch
3: die beiden, beiden Typen, die jeweils undercover auf der anderen Seite arbeiten. Ja, genau. Resident Evil hatte das damals auch ganz geschickt gemacht. Das erschien ja auf zwei DVDs oder zwei CDs. Und je nachdem, welche CD du halt eingelegt hast, hast du mit einer anderen Spielfigur angefangen und dann gab es so ein paar Schlüsselszenen, da bist du irgendwie auf so ein Mädchen gestoßen und je nachdem, ob du nun die Frau oder der Mann in dem Moment warst, ist in dem in dem Moment halt was anderes passiert oder hat die die Story so eine andere Abzweigung genommen, die halt irgendwann wieder zusammengeführt wurden. Aber ähm, das fand ich ganz geschickt gelöst damals, wie, wie das damals umgesetzt
0: wurde. Ja. No.
3: Ich denke, da ist auch noch viel, viel Potenzial drin, aber so richtig zwei komplett eigenständige Spiele, die sich an bestimmten Punkten halt treffen, gibt's auch irgendwie so nicht wirklich, ne? Gab's da nicht von von Zelda auf dem auf Gameboy mal was?
1: Oh ja, die Oracles of Angels ah ja. und Oracles of, of Seasons. Seasons, aber, aber haben, das war
4: auch nicht so. War das nicht einfach, oder nee, das waren glaube ich die gleichen Welten, nur dass man sie halt anders beeinflusst hat mit diesen Items, die dann halt pro Spiel anders. Ja. Okay. Aber diese
2: Idee finde ich eigentlich auch cool, weil ich, auch auch bei Mario oder so, ich hätte es auch immer mal cool gefunden, mal Bowser zu spielen. So jetzt nicht nur in Smash Brothers, sondern, ne, also, ich will auch mal Bowser sein und die Prinzessin entführen, ja? Ich will nicht immer nur Mario sein und die Prinzessin retten.
4: Du musst äh, Bowser <lacht> spielen und äh, die Prinzessin retten, damit sie nicht von diesem kleinen, fetten Klempner entführt wird. Ja, genau. Ja, also das, ist, ich mein,
2: das ist halt, ich meine, das wäre doch auch immer witzig, wenn man in so einem ja. Spiel, ne, das einfach mal
4: einfach mal so wechselt, ne, dass man in
2: manchen so Missionen eine, eben mit Bowser was machen so eine muss.
4: -Mission und, und, oder was kann man denn und, auch in, in so einer Kiste durch durch die Gegend
1: Habt ihr, was mir gerade spontan einfällt, <lacht> habt ihr dieses äh, Brothers gespielt? Ja, ja ich habe die, die Demo mal gespielt, ja. Da spielt man noch zwei Spielfiguren gleichzeitig, oder? Genau, auf jedem mit dem Stick linken Stick
4: und dem rechten äh, linken Bumper irgendwie hat man dann den einen Bruder und auf, dem andern, auf der anderen Seite des Controllers quasi den anderen. Wie die das heißt, Ice Climbers.
1: Das, ja, das wären ja auch <lacht> parallele Handlungen oder zwei Spielfiguren auf einmal irgendwie.
4: Ja, das so gesehen, ja. ja.
2: Aber gerade halt diese... Also es gibt ja ganz viele so Antagonisten auch in Spielen, die halt auch total cool sind, ne? wie eben Bowser oder Fario oder so und das, ich, ich hätte es halt immer cool gefunden, auch auch mal die zu spielen. Es gibt ja dann auch, also später kamen ja dann auch Spiele, die dann aus deren Sicht dann waren, aber ja. das war dann wieder das ganze Spiel. Ne? Es war nie so dieser Wechsel, dass man in einem Level irgendwie mit, mit Bowser Mario die Falle stellt und im nächsten Level dann mit Mario da durch muss oder so. Mhm. Also das, ich, ich, ich hätte da mal Bock drauf. Also gerade vielleicht wirklich bei sowas wie Mario, wo es ja eh ein bisschen lockerer zugeht, also wäre mein Ding, glaube ich.
4: Ist also gerne mal ein Spin-Off.
2: Ich will ich will Mario spielen mit mehr Meta-Ideen.
1: Ich merke schon, wir liefern hier in dieser Diskussion jede Menge äh, Ideen für Design ja. und Spielstudios. Meinst du, da
2: sind Leute von Nintendo, die jetzt zuhören und sich schon fleißig Notizen machen?
4: In Sicherheit. Die Gerade jetzt. Euch doch jedes Mal zu, oder? Ja, auf jeden Fall. Also, ja. Siehst du? Siehst du? Das
2: ist wie bei den Simpsons, als sie diese lustiguspuppe puppe entwerfen. <lacht> genau.
4: Was macht dieser riesige Spiegel hier eigentlich an der Wand? Ja, genau. <lacht>
2: Es muss äh, plöschig sein und mit gewaltiger Feuerkraft. <lacht> so ein Spiel brauchen wir jetzt, was alle bedient von uns ja. Nee, jetzt. aber
4: ähm, wo du das gerade sagst, es gab ja auch mal so ein vario spin off dann im Grunde. Vario war der
3: Bösewicht, der mal sein eigenes Spiel bekommen. Ja, genau. Hat, ja. Ja, das habe ja, ich mal stimmt. meinem Kumpel geschenkt. Das war auch ganz witzig, aber ich meine.
1: Das, das, es war halt auch nur wie Mario vom Aufbau so ein bisschen, ne? Eben, es und war halt dann, Mechaniken anders. Im, im Grunde
2: war es halt auch Mario in etwas schlecht. Also es, war, es war halt ganz lustig, weil halt eben, weil man eben mal Wario war und der halt also, einfach lustig ist, ne?
3: Bekloppt, der, der konnte, ja.
4: Er hatte halt ein paar andere äh, Kräfte oder Superkräfte, sag ich mal so, als Mario. Aber im Grunde war es auch ein Jump Run.
3: Heißt er eigentlich auch Wario Mario?
4: Mario? <lacht> das hab ich nee, mich der auch heißt, Der heißt wahrscheinlich <lacht> Mario Wario und dieser andere Typ nee. wahrscheinlich war Luigi. War 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 Luigi Mario, ja, das stimmt. <lacht> also, oder,
1: oder war Luigi Wario. Vielleicht ja. sind das Brüder, die ah. halt zur Wario-Familie gehören. ja naja, eben.
3: Ja. Irgendwie stimmt ihren eigenen Film.
4: Ja, das wäre großartig. <lacht> die Wario Brothers.
0: <lacht> oh, ja. oh, Mann.
3: Mann. Ja, Spin-Offs. <lacht> ähm... Ist auch eher so eine so eine Seltenheit. Und ich finde, also ich bin der Meinung, dass Spin-offs auch eher im filmischen Sektor so auf Serien basieren. So von Friends gibt es einen Spin-off. Mhm, echt? Ich weiß gar nicht wieder, Joey. Joey, genau, der hat seine eigene Serie bekommen von, von Breaking Bad das ist gerade ein Spin-off geplant. Aber ein Spiel. Walking
1: Dead soll, glaube ich, auch eins bekommen, irgendwie, habe ich gelesen. Ja. ja.
3: Also aber das spielt dann auch wahrscheinlich im Zombie-Universum, ne? Das ja,
1: aber ich glaube, irgendwie ein Prequel oder irgend irgendwas ist dann. Also, ich
3: weiß, dass es auf jeden Fall ein
4: Spiel-Spin-Off mehr oder weniger gab über diese beiden Brüder, diesen, wie heißen die, Daryl und Merle. Die gibt es ja auch in der Serie. Okay. Ähm, und da gibt es halt auch so ein, so ein Spiel drüber über die beiden, so ein Ego-Shooter, der auch unfassbar schlecht ist. Ähm. Also auch unfassbar schlecht umgesetzt und eine furchtbare Steuerung hat. Aber das, ich weiß nicht, ob man das auch schon als, ob man sowas halt als Spin-off bezeichnen es, kann. Ist Yoshis Island nicht eigentlich ein Spin-off von Mario? Ja, im <lacht> ja, Grunde oder? auch schon. Weil das ja wieder der Nebencharakter, der zum genau, der ne? zum Helden wird oder zum zur Hauptperson wird.
3: Ich weiß Was, gar nicht, ob im Nintendo-Universum überhaupt irgendwas als Spin-Off bezeichnet werden kann, weil die alle so entweder, groß sind, die Spiele dann. Entweder
1: gar nichts oder alles. Oder? Ja, ja. Mario. ja, dann
3: könnte man das Wario-Spiel irgendwie auch als Spin-off
2: bezeichnen
4: ja also es ist, sind halt Nebencharaktere die dann halt ihr eigenes ihr eigenes Spiel kriegen bzw zum Hauptperson no. werden und
2: Smash Brothers ist dann sowas wie die Avengers
4: <lacht> das wäre großartig ein Smash Brothers Film wo die die Welt retten. ja und dann auch so die,
1: die die Mario Spiele auch so in Phasen aufgeteilt wo die dann so. gegen
4: die bösen äh, Sega Allstars kämpfen <lacht> Das wäre dann die Justice ja, ja. League, ja. ja. Oh Mann. Es ist alles das Gleiche. Ja, es wäre großartig.
1: Tja. Ja, aber also du willst wirklich mehr Spin-offs haben? Timo, ich finde die
3: Idee gut. Ich meine, es sind, gibt wirklich tatsächlich viele Charaktere, die auch durchaus auch mal eine eigene Geschichte zu erzählen haben, wo man das umsetzenswert wäre. Ähm, bei den größeren Spieleserien haben wir das in letzter Zeit gesehen. Bei Halo gab es dieses Halo Wars was ich jetzt als Spin-off bezeichnen würde, bei Gears of War der letzte Teil Judgment war ja auch eher so ein, so ein Spin-off aus der Sicht von zwei Charakteren, die in den Hauptspielen eher so eine kleinere Rolle gehabt haben. Ähm, aber so, die tragen alle immer noch so dieses Halo Gears of War halt im Titel, weil das eben auch der Selling Point ist. Ja. Ähm, ja. So, so ich habe jetzt länger überlegt, was was ist denn so als richtiges Spin-off zu bezeichnen, was eben nicht diesen Originaltitel halt drin hat und das war eigentlich nur dieses Tingles Rosie RupiLand auf dem DS wo man diesen Tingle, der glaube ich zum ersten Mal in Majora's Mask aufgetreten ist, oh, ähm, ja. tatsächlich spielt. Das war auch gar nicht so schlecht das Spiel, das habe ich auch mal eine Zeit lang man gespielt.
4: Ein rubin Menschen spielt er den Endgegner, mit, Rub der ein riesiger Rubin ist, mit Rubinen beschießt, um noch mehr Rubine zu bekommen. Ja gut, der Quatsch <lacht> ist natürlich immer noch da, aber ähm, okay.
3: ich würde das als, als richtiges Spin-Off bezeichnen, ja, was nicht unbedingt diesen großen Namen halt mitnimmt. Ne? Mhm. Ich denke auch nicht, dass, sie, dass das Breaking Bad Spin-Off wird jetzt auch nicht Breaking Bad um, Saul, the next was chapter.
0: Breaking the,
2: the, the Le <lacht> <lacht> Das wäre ja die Fortsetzung wahrscheinlich. Breaking worse. <lacht> ja. also, was, was ich mir gut vorstellen könnte <lacht> bei 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 solchen spin ops war eigentlich das, was wir vorhin bes besprochen haben, wirklich mal so so kürzere Spiele zu machen, ne? dass man sich wirklich sagt so wir nehmen ja nur diesen coolen Charakter, wir versuchen jetzt nicht so ein, so ein Riesenspiel damit zu machen, sondern wir nehmen den nur raus, ja betonen so die lustigen Eigenarten, für die den alle mögen und machen so ein kürzeres, günstigeres Spiel da draus. Das könnte ich mir gut vorstellen. bei sowas. Ich auch
4: mal so ein Crusty-Spiel auf dem NES. Also von den Simpsons. <lacht> ja. ja. Was musste muss man da denn machen? Mäuse fangen. Ja. <lacht> man musste irgendwie, glaube ich, Mäuse fangen. Das war auch irgendwie furchtbar, aber ich habe das damals bei einem Kumpel andauernd gespielt. Wir hatten ähm, ja nicht, okay, ne? Ja. Und was wir sonst noch so jetzt, also als wir das vorhin irgendwie spontan nochmal besprochen hatten, da viel mehr so spontan dann auch nur ähm, Final Fantasy 7, die Sturge of Cerberus ein.
1: Ja, wobei ich finde, dass Grey Enix das da auch so ein bisschen übertreibt. Also da ist irgendwie so diese Marvel-Mentalität irgendwie auch zu finden. Da wird dann irgendwie jedes Final Fantasy als Teil einer neuen Compilation angekündigt. Das hatten sie doch bei 13, glaube ich, auch. Wir ja haben irgendwie zwei 13, Fortsetzungen zu ja, 13. Ja, stimmt. 13,
4: 2 und 13, 3. Und dann ja. noch
1: irgendwelche Spin-offs, glaube ich, für Handys und für Tablets und für irgendwelche japanischen Handys und also da wird ja tausend, tausend äh, Spin-offs und Fortsetzungen und sonst was. Also die schämen haben. sich ja auch
4: nicht zweistellige äh, Zahlen schon <lacht> hinten dran zu haben. Ne? Ja. Final Fantasy 13. 13. <lacht> ja,
1: aber gut.
3: Ich glaube bei von Final Fantasy gab es noch so einen so Tower Defense Spiel. Ja. Was tatsächlich nicht Final Fantasy... Crystal Defense ist das, glaube ich, oder? Ja, okay, Crystal Defense, stimmt. Das war auch gar nicht so schlecht, aber es war so also eine Zeit, wo Tower Defense-Spiele groß waren. Ne? Und das
1: Crystal Chronicles gab es damals ja. von Gamecube. Aber
3: das, das hieß so auch Hack wieder Hack Final Slay. Fantasy, ne? Mm,
4: aber es war, war halt ein, kein, ja, war halt auch kein Teil der Hauptreihe, beziehungsweise hat ja auch ein anderes Gameplay quasi eingeführt. So multiplayer
1: und, und Hack and Slay Was War das, das Multiplayer? Ja, das war mit den GBAs, dass du irgendwie... Ach Jeder so, konnte okay. seinen eigenen GBA anschließen und dann hast du irgendwie auf dem Display noch irgendwie was ja, wie dieses Wie dieses Force äh, genau. Sword Adventures genau.
3: von Zelda. Ich, ja. ich habe ja noch Kingdom Hearts stehen. Das ist aber weder ein Spin-off, aber schlägt wieder diesen Bogen zu diesem Thema, was wir eigentlich im Podcast haben, eben äh, Spiele zu filmen, weil dort sämtliche Disney-Charaktere aus den Filmen in ein Spiel quasi ver Jetzt. verworren wurden.
4: Jetzt im dritten Teil dann noch mit Darth Vader und. Ernsthaft? <lacht> nee, also es also wäre ja natürlich möglich. Ja, gut, aber ja,
3: trotzdem. Ich
4: weiß nicht, ob das denn. Also,
3: also das ist, ist das drin. sowas wie
4: Smash Brothers? Nee, nee das ist äh, eher was das für Final ist ein, Fantasy. Das ist ein Final Fantasy, nur halt, dass man äh, auf Disney-Charaktere trifft.
3: Also auf alle.
4: Also Inklusive Tarzan, <lacht> Simba und oh, Haus Okay. Ja.
2: Aber was ist der. What's the point davon?
4: Ähm, die Also es gibt da irgendwie, also die, von der Story her sind da irgendwie diese Schatten, so eine Schatten. Kreaturen, die dieses Königreich von Mickey angreifen. Der ist halt König in dieser Welt. Natürlich, ja. Und man spielt dann irgendeine menschliche Person, die dann in dieses Königreich kommt. Ähm, und da trifft man dann halt auf, also irgendwie hauptsächlich immer auf, auf Goofy und Donald, die einen dann auch irgendwie unterstützen. Aber man kommt dann immer in verschiedene Welten ähm, mit seiner Waffe, dem Schlüsselschwert. Und kommt dann halt in verschiedene Welten, die dann halt an diese Filme angelegt sind, wie zum Beispiel Tarzan oder der König der Löwen und sowas. Und muss dann da okay. äh, so Final-Fantasy-mäßig gegen Gegner kämpfen. Also es mhm. ist im Grunde auch gar kein so schlechtes Spiel.
2: Ziemlich abgefahren klingt das, ja. Weiß, ja.
4: Mhm. Und da Disney ja jetzt auch die Rechte an Star Wars hat, kann es natürlich auch sein, dass es dann auch so eine Star-Wars-Welt da genau, mal dann wird. dann
2: gibt vom König der Löwen, Geht man dann auf genau den Sternenzerstörer, mit ja. Und kämpft mit Alle Disney-Charaktere <lacht> in einem Spiel. Und kämpft mit Zimmer oh, gegen Darth Vader und den Imperator. Ja, vom Ton her ist das, glaube ich, super eingängig dann. Ja. Hail to the King. <lacht> okay.
3: Ja, jetzt fällt mir gerade keine Überleitung an zu den Credits an. Wir sind auch noch nicht am Ende der Sendung, deswegen ist das irgendwie, <lacht> naja, egal. Äh, ich finde es immer ziemlich Beeindruckend, wenn ein großes Spiel damit anfängt, so innerhalb der ersten Spielstunde mir noch die Credits reinzuwerfen, so wer der Director von dem Spiel ist und solche Geschichten, wer die Musik beigesteuert hat. Das machen zum Beispiel Metal Gear Solid oder
4: Das fand ich bei Metal Gear Solid 3 auch unfassbar ja, gut. Das ist
3: richtig, richtig gut gemacht. Und bei Filmen wiederum ist es ja erst seit Star Wars so, dass das nicht mehr äh, so oft gemacht. Also vor Star Wars hat quasi jeder Film das war verpflichtet die Credits, die wichtigsten Personen am Anfang zu zeigen. Und danach Star Wars hat sich das so ein bisschen aufgelöst, aber bei Spielen finde ich es immer noch dass das gibt mir irgendwie so diesen Punkt, da ist was großes, was jetzt vor mir steht und das finde ich finde ich das soll das das sollte bei großen Spielen häufiger verwendet werden.
4: Bei Assassin's Creed 3 fand ich das auch sehr schön. Ja. Also die, der der Moment war sehr gut gewählt, wo dann quasi der Spieltitel eingeblendet wurde. Das ist ja dann eben auch so eine
1: Filmkonvention, die, die ja. das so ein bisschen aufgreift und dadurch wahrscheinlich auch diese Erwartungen, die du hast, geschürt wird von hier ist was Großes, weil mhm. du kennst es aus dem Kino ja. und du fühlst dich vielleicht ans Kino erinnert. Ähm, ich kann mich nur daran erinnern, dass das ja auch irgendwann mal so ein, so ein Trend war. Und eben äh, Giant Bomb, meine Lieblingsgaming-Website und Podcast und so, die haben halt auch jedes Jahr Preise, die sie verleihen. Mhm. Und in einem Jahr gab es irgendwie äh, Best Late Title Card in a Game weil irgendwie in diesem Jahr so viele Spiele gemacht hatten, dass sie dafür eine eigene Kategorie gegründet haben. Und dann hat er, <lacht> ich weiß nicht, irgendwie Far Cry oder irgend, mhm. irgendwas hat er da dann auch gewonnen. Ähm, aber ich kenne es halt auch, ich kann mich erinnern, das Tomb Raider, das, das Reboot hat das, glaube ich, auch so gemacht, dass ja, eben das relativ spät klar. erst so der, ja, der Titel eingeblendet wurde. Und ähm, klar, das ist natürlich auch so als Erzählelement. Mhm. Ähm, wie du sagst, Assassin's Creed 3 habe ich jetzt nicht gespielt, aber mhm. ich kann mir auch vorstellen, dass es einfach so dieses also das 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 funktioniert irgendwie, wenn du dann auf einmal erst den Titel siehst des Spiels. Also vor die allem
4: die die Szene, die, ich will das jetzt nicht spoilern oder so, aber ähm, die Szene, die gewählt wurde, das war halt schon irgendwie beeindruckend. Und bei Metal Gear Solid 3, ähm, da spielt man halt beziehungsweise guckt sich dann irgendwie eine halbe Stunde lang irgendwelche Cutscenes <lacht> an, wie das halt so <lacht> üblich ist, spielt dann fünf Minuten ein bisschen und dann kommt halt nochmal so ein James-Bond-würdiger äh, Titeltrack, also so, den man wirklich in einem James-Bond-Film benutzen könnte sozusagen. Und das hat halt auch sehr viel Eindruck auf, äh, bei mir hinterlassen. Ja.
2: Golden Box.
3: <lacht> die meisten Spiele bieten ja sowieso während der ersten Spielstunde so das Tutorial, dass du halt so die wichtigsten Steuerungselemente kennenlernst. Und das kann man ja eigentlich super mit eben so einer Einleitung quasi verknüpfen. Ja dass und dann nachher der Titel kommt und dann beginnt eigentlich erst das Spiel. Genau,
1: wenn du eben auch durch das Tutorial erst zur Hauptfigur geworden bist und mhm. auf einmal siehst du dann vielleicht irgendwie den Namen des Spiels oder vielleicht sogar der Hauptfigur irgendwie eingeblendet. Ja, Das ist ja schon Stimmt schon.
3: Der Portal macht das auch ganz gut. Schau mal nach oben. Damit du weißt, in welche Richtung, damit das Spiel weißt, in welche Richtung du den Joystick intuitiv drückst, um eben nach oben zu schauen. Ja. Stimmt, ja.
1: Ja, Tutorials. Und, ja. Gut.
3: Ich glaube, das war das Wichtigste zu dieser Diskussion. Ähm, müssen wichtige Blockbuster-Spiele immer Day One gekauft werden? Ja, das war noch ein Thema, das war noch was, ein ich, Thema, was genau, du, glaube ich, ich, vorhin aufgebracht hast. Genau, hattest. das
2: wollte ich hier nochmal reinwerfen. Weil das halt auch für mich so ein, so ein Gegensatz zu Film zu sein scheint zumindest. Und da würde mich interessieren, wie er das seht. Weil ich habe das Gefühl, dass bei... Also es, es gibt natürlich bei Videospielfans auch Leute wie mich, die jetzt eher so nach alten Sachen gucken ne, und denen sowas einfach mehr Spaß macht. Aber generell habe ich schon das Gefühl, dass man bei Videospielen eher so darauf aus ist, eher so die neuen Sachen jetzt zu haben. Und dass man auch eher so denkt gewisse Spiele veralten recht schnell und es gibt jetzt den Nachfolger der Serie und dann ist eigentlich nur der relevant. Und warum sollte ich mir dann einen Teil holen, der vorher rauskam? Weil es gibt ja jetzt den neuen für die neue Plattform, der ist ja einfach nur besser in jeder Hinsicht. Ne? Und bei Filmen würde man das ja wahrscheinlich nicht so sagen. Da würde man ja nicht sagen, wenn jetzt Spider-Man 2 rauskommt, was brauche ich noch bei Spider-Man 1? Den muss ich ja nie wieder sehen, es gibt ja jetzt den zweiten Teil. Ne? also Meint ihr, das ist, ist schon so eine so eine Mentalität irgendwie bei Videospielern oder oder gibt es einfach auch einen Grund, dass man das so machen sollte?
4: Also mir ist das im Grunde eigentlich egal. Bei mir war das jetzt dieses Jahr nur bei einem Spiel so, und zwar Bioshock Infinite, weil ich da kurz vor Release halt, oder beziehungsweise am Tag des Releases habe ich irgendwie von dem davon gehört, dass das so ein, so ein krasses Ende haben soll. Und da dachte ich mir dann okay, das will ich mir jetzt irgendwie nicht durchlesen oder mir spoilern lassen, das will ich tatsächlich äh, spielen und habe dann auch irgendwie mir irgendwo im Internet einen Key besorgt und das dann auch sofort runtergeladen und gespielt, weil ich das unbedingt wissen wollte, was da passiert. Ähm aber sonst müsste man das eigentlich nicht unbedingt haben.
3: Es ist auf jeden Fall ein Marketingziel der großen mhm. Firmen, weil sie eben nur mit, dem, mit der Erstverkaufsmarge quasi richtig Geld verdienen. Ne? Ja,
4: die bieten ja auch irgendwie Vorbestellerbonus oder ja, Vorbesteller-DLC oder sowas ja an. völlige
3: absurde Ausmaß. Ja. Ich meine, ich konnte vor Monaten schon Forza fünf Vorbestellboxen kaufen mit T-Shirt drin, <lacht> ähm, damit sie halt sicher gehen, dass ich das Spiel dann nachher auch wirklich kaufen sollte und sowas. Ähm, gerade bei, bei Call of Duty oder so, da wirst du ja so mit DLC gemolken. Also in den ersten Monaten wird das Geld verdient, vielleicht auch nur in dem ersten einen Monat und alles andere, was danach kommt, sind Peanuts. Ja, also es wird halt auch vom Marketing auch schon so forciert, dass möglichst viele Spieler von Anfang an mitgenommen werden. Man du hast halt eben
1: nicht wie bei bei Film mehrere ähm, Marketingstufen oder mehrere Kaufmöglichkeiten. Du kannst halt das Spiel kaufen und spielen und fertig. Den Film kannst du eben im Kino gucken, auf DVD ausleihen, auf DVD kaufen, äh, dann noch im Fernsehen gucken und da verdienen ja die Filmstudios an jedem Zweig, an jeder Stufe wird ja noch Geld verdient. Und wenn das Spiel draußen ist, dann ist es draußen, dann verdient es halt in den ersten paar Wochen Geld und danach nicht mehr. Weil es ist ja immer noch da. Also Es gibt ja eben nicht diese verschiedenen Vertriebswege, die dafür sorgen würden, dass die Leute es wieder kaufen oder erst dann erst kaufen. Weil, auch wie schon erwähnt, dadurch, dass auch in der Industrie so viel passiert und so schnell Dinge rauskommen. Aber ich glaube auch, es liegt auch irgendwann in diesem Innovationsaspekt, glaube ich, glaube ich dann doch, so wie du auch gesagt hast, eben das GTA 4, so wie du jetzt du überlegst, dir eine PS3 zu kaufen, und wir sagen alle zu dir, spiel erstmal GTA 4 und dann GTA 5, mhm. weil Verbesserungen in GTA 5 drin sind, die du halt, wenn du dir, wenn du erst 5 spielst, dann wahrscheinlich bei 4 vermissen wirst. Und wie du sagst, das ist bei einem Film weniger der Fall, höchstens, Vielleicht, weil du Spider-Man angeführt hast und wir auch in den Diskussionen damals in einem Podcast gesagt hatten, die Effekte beim ersten Spider-Man sind auch schon nicht mehr so der Knaller. Aber trotzdem sagt man ja nicht, ja, der Film ist jetzt wertlos.
2: Klar, nee, man kann ja immer noch sagen, vielleicht gefällt mir die Geschichte ja besser oder der Willen gefällt mir besser oder solche genau. Sachen. Aber bei Videospielen ist es ja auch einfach so, wenn der, ich meine, gut, bei Filmen, die werden auch billiger im Laufe der Zeit, aber halt nicht in so einem krassen Ausmaß, wie das bei Videospielen der Fall ist. Ne? Wenn es neu rauskommt, kostet es irgendwie 60 Euro und ein paar Jahre später kriegt man es dann irgendwie für fünf. Also ich meine, wenn man jetzt sich eine DVD kauft, auch von einem Film, der jetzt aus den 90ern kommt, da zahlt man ja wahrscheinlich weniger für als für einen neuen Film, aber ja trotzdem nicht irgendeinen so so einen völligen Witzbetrag. Also ich glaube, darin spiegelt sich das auch wieder, was Leute auch bereit sind, dafür zu zahlen. Also deswegen denke ich schon, dass das halt auch nicht nur so von dieser, nicht nur an dieser Marketinggeschichte liegt, sondern dass es auch in der Mentalität ist, dass man schon denkt, ne, schon wie du sagst bei GTA, so, dass man denkt so, jetzt wo es das neue Spiel gibt, brauche ich das andere ja eigentlich gar nicht. Oder es gibt eigentlich keinen Grund, das Ältere zu nehmen, ne, weil es eigentlich überholt ist. Aber ich, ich, ich weiß nicht, also gerade bei, bei Spielen, die jetzt wirklich deutlich älter sind, die, die haben ja einfach so einen ganz eigenen Charme. Ne? So dieses 2D, das wird ja auch immer wieder gemacht jetzt heutzutage, so aus Nostalgiegründen. Aber für mich gibt es einfach so manche Spiele, so wie zum Beispiel Demon Star, was ich gerne spiele, kennt ihr wahrscheinlich nicht. Das ist nur so ein, so ein 2D-Spiel, wo man mit so einem Raumschiff äh, extrem viele Gegner umbringen muss. <lacht> ja, wo man dann auch so, so Power-Ups einsammeln kann, dass man dann so in alle Richtungen schießen kann. Also so, so ein
4: Art-Hype-mäßig, also so falls du das kennst. Nee, das kenne ich nicht. Nee. Okay, das war auf dem Super Nintendo. Es gibt sicherlich viele Spiele, ja, die so sind. So. Aber, okay, Raiden Project
2: ist, glaube ich, ein Klassiker. Ich davon. weiß nicht, was du meinst, ja. Ja, und ich meine, sowas, das, also für mich wäre es halt kein Grund zu sagen, dass das Spiel ist ja irgendwie jetzt 50 Jahre alt oder so mhm. und es gibt heutzutage bessere Spiele als das, weil das ist ja genau das, was ich will. Natürlich ist das von der Grafik her nicht perfekt, aber es hat halt genau den Stil und genau diese Art, äh, wie es mir halt Spaß macht.
4: Ja, und Deswegen wenn das ein super Gameplay oder sowas hat und das einem wirklich, wenn man da vorsitzen kann und das stundenlang spielen kann, warum sollte man dann irgendwie eine Bomben Grafik oder sowas dafür genau, haben? Genau,
2: also es, es wäre halt auch wirklich null Verbesserung, wenn man das Spiel heutzutage mit einer besseren Grafik rausbringen würde. Mhm. Es, es wäre vielleicht auch gut, anders, aber die, diese pixelige Grafik, die gehört irgendwie auch dazu. Ne? Ja. Die, die macht was aus von diesem Spiel, die hat so einen Reiz dabei. Und deswegen bin ich, glaube ich, eher jemand, der, der prinzipiell gar nicht so von dieser Marketingstrategie so angesprochen wird. Ne? weil ich habe halt kein Problem, damit jetzt irgendwie zwei Jahre zu warten, bevor ich GTA 5 spiele.
1: Geht mir ja ähnlich, aber ich bin halt eben auch kein kein Multiplayer-Spieler. Wenn ich das wäre, dann hätte ich diesen Zwang. Oder andersrum: Dadurch, dass ich Budgetspieler bin, bin ich kein Multiplayer, weil es bringt mir nichts, ein halbes Jahr nachdem Call of Duty rausgekommen ist, überhaupt in den Multiplayer zu gehen. Weil dann spielt weil keiner mehr oder wie? Doch, hm. aber die sind alle so viel besser als Ach ich, dass so. ich eh nur platt gemacht werde. <lacht> Also das ist so mein Denken dahinter. Ja, das ist
3: dieses, dieses zusätzliche Druckmittel, was quasi indirekt aufgebaut wird. Wenn das Spiel einen guten Multiplayer besitzt, Halo oder Call of Duty sind da die leuchtenden Sterne, dann geht die Community auch zum nächsten Titel, wenn er da ist. Und da willst du dann nicht als einziger aus deiner Gruppe dann im letzten Titel hängen bleiben, sondern gehst halt auch mit,
0: ne? Ja. Klar, das ist jetzt auch eine Dimension, die mir persönlich ja, ja. jetzt
3: auch äh, nicht, nicht wichtig ist, aber das kann ich
2: absolut verstehen dann, ne? wenn man dann, wenn dann ein neues Spiel rauskommt und dann natürlich die ganze Gruppe Widmet sich dann eben als Gruppe den neuen Spielen. Das ist ja dann auch ein vernünftiger Grund.
1: Und ich glaube auch, dass diese, also das, das Problem hat das Kino ja gar nicht so sehr oder der Film als Medium gar nicht so sehr, ist eben auch die technische Weiterentwicklung. Dass du halt einfach das Problem hast, wenn du eben kein Super Nintendo mehr in deinem Haus hast, dann hast du vielleicht auch Schwierigkeiten, irgendwie deinen Turtles in Time noch zu spielen, es sei denn, du hast irgendwie einen Emulator. Aber auch da ist das manchmal schwierig und grenzwertig. Also, weißt du, was ich meine? Das ist, es ist, es ist einfach schwieriger, jetzt irgendwie so ein Klassiker wie Super Mario Brothers das erste spielen zu wollen, weil es auf dem NES rauskam. Und dann mhm. hast du eben das Problem, hast du ein NES im Keller, hast du das Spiel im Keller oder gehst du eher den Weg vielleicht über den Graumarkt und hast irgendwie einen Emulator. Also dass, dass Filme als als ähm, ja, als ja kulturelles Ding irgendwie auch, ähm, wie soll ich sagen, neu aufgelegt werden und auch auch wertvoll über die Zeit sind. Klassikerfilme, die halt als Blu-ray neu rauskommen, die auf DVD neu rauskommen, das hast du bei Spielen jetzt so langsam durch diese HD-Remakes, dass gesagt wird, okay, hey, das Ducktales war damals mhm. erfolgreich genug und wurde geliebt genug, das können wir nochmal neu rausbringen, damit du es jetzt auch auf jeder neuen aktuellen Konsole spielen kannst und wieder einen neuen Markt irgendwie auch findest. Das ist eine relativ neue Entwicklung erst. Und ich glaube, das sorgt auch ein bisschen dafür, dass, dass Leute eben, also dass dieser Innovationscharakter, dieser Neuheitscharakter irgendwie auch ein bisschen relevant ist dabei. Weil, wie gesagt, wenn du jetzt auf die Idee kommst, hey, ich will diese eine Super Nintendo spielen, dann hast du jetzt auf einmal das Problem, wie, wie willst du das machen? So. Ohne Super Nintendo im Keller oder Geld auf Ebay für ein Super Nintendo auszugeben. Ja, die
2: werden langsam auch ganz schön teuer, die, die Super Nintendos. Und ja. Die kosten, glaube ich, schon so
4: 50, 60 Euro mindestens. Obwohl schon. ich das immer noch für einen angemessenen Preis für sowas finde.
2: Klar, ne? das ist, ich werde mir so ein Ding jetzt auch mal besorgen, weil ich habe mein, mein Turtle-Spiel immer nur beim Kumpel gespielt, bei mit mhm. ihm zusammen, weil er halt noch einen hat. Aber Hol dir erst eine PS3.
1: <lacht> <lacht> Eins nach dem anderen. Ja,
2: alles. Ich bin auch so wie du Budget-Gamer. Das heißt, ich <lacht> muss nur jede Konsole bei mir zu Hause stehen haben. Und dann kein Geld mehr für die Spiele haben. <lacht> ich habe auch so ein bisschen
3: Hoffnung, dass ich, wenn ich mir irgendwann eine PS4 zulege, dass ich, da ich die PS3 ja quasi übersprungen habe, dass doch bestimmte Schlüsselspiele dann doch dort nochmal erscheinen, die ich dann nachholen kann. Ne? Dass ich dann quasi in dieses Sony-Universum einsteige und auch dann auch diese Schlüsselspiele alle mitnehmen kann.
4: Shadow of the Colossus HD 2. HD 2, genau. <lacht> HD Plus. HD Plus. HHD 4K. Ja. ja. 3D
1: 3D, 5D. Ja, obwohl das ist eigentlich
2: schon ein Beispiel bei dem bei dem Shadow of the Colossus-Spiel, das fand ich halt wirklich sehr cool, mhm. aber da hat man schon teilweise gemerkt, dass halt die Grafik da an ihre Grenzen gestoßen ist mhm. noch. Ne? Und das, da, nicht das wär, nur die
3: Grafik, auch das Gameplay ist auch anstrengend aus heutiger Perspektive nochmal.
2: Ja, obwohl, ich meine, das ist ja eine andere eine andere Dimension, ne? also da, da kann man sich vielleicht drüber streiten eher, ne? will man das Gameplay jetzt noch anders haben oder nicht, aber bei der Grafik könnte man vielleicht einfach sagen, es, es wäre kein Problem, wenn das einfach besser animiert wäre, das ganze Spiel. Weil ich würde da halt eben nicht sagen, dass diese Grafik, so wie sie damals war, jetzt genau so sein müsste für einen eigenen Stil in dem Spiel. Also es
4: gab ja ein HD-Remake für die PS3 von Ico genau, und Shadow also of the das, Colossus. das finde ich da durchaus sinnvoll. Ja. ja
2: aber, aber bei manchen Spielen, ne, wie bei alten 2D-Spielen zum Beispiel, da wäre das für mich jetzt nicht unbedingt sinnvoll. Weil ich mag die im Grunde genau so, wie sie sind.
4: So ein bisschen verpixelt und halt nicht genau, schön ne? und glatt.
2: der schönen 64-Bit-Musik, so das ja. ist halt einfach, ich meine, warum soll ich jetzt die Musik zum Beispiel rausnehmen und da eine vernünftige Musik einspielen? Das macht ja auch keinen Sinn, das gehört ja alles dazu. Das ist ja ein ein Produkt, das kann natürlich auch mit Nostalgie zusammenhängen, mhm. aber es, ist, es gehört halt irgendwie zusammen. Ne? Man will das ja nicht einfach, man nimmt sich ja normalerweise, wenn man nicht George Lucas ist, auch nicht alte Filme und versucht die irgendwie aufzubessern, <lacht> weil man meint, man könnte das heutzutage besser machen und die würden dann besser aussehen. <lacht>
1: Ja. Es sei denn, man mhm. heißt Steven Spielberg und wird von George Lucas bequatscht. <lacht> Dann kann das auch nochmal passieren. <lacht> okay. Ja, ne?
2: Aber das ist halt, ich meine, da, da sieht man es ja genau, ne? Weil das ist halt wirklich die absolute Unverschämtheit, wie man halt Filme, die absolut in Ordnung waren, in jeder Hinsicht und die stimmig gewirkt haben, dass man die sich nochmal nimmt und plötzlich animierte Dinosaurier in den Hintergrund packt
0: und
3: <lacht> meint, dass der Film jetzt besser wäre. Ja. <lacht> Tja. Ich würde sagen, wir machen den, den Diskussionssack an dieser Stelle zu. Ja, man ganz schön, ich weiß gar nicht, wie viel wo die Zeitmarke aktuell steht. 33 Stunden.
0: Ja, viele Leute, Stunden. viele Ideen. Ähm, ja,
3: wir klar. haben in unserem Podcast klassischerweise immer noch äh, so die Kategorie, wo wir darüber sprechen, was wir so in letzter Zeit gespielt haben. Und da ihr nun bei uns Gäste seid, würde ich euch doch bitten, Tamino, was hast du denn so in letzter Zeit gespielt? Ja, also ich habe es ich hab's ja schon erwähnt, ich habe, also das, was mich am meisten beeinflusst
2: hat in letzter Zeit, was ich gespielt habe, war äh, Turtles in Time. Und das ist ein, ein großartiges Spiel für den Super-Nintendo. Ja, wie gesagt, geht es da um Turtles. Ja, ich ich glaube, das basiert nicht so richtig auf dem Film, der damals auch so rauskam. So Ich weiß gar nicht, wann das ist, 92 oder oder so, 91, 92 rum, glaube ich. Ich glaube, es basiert eher so auf der Serie auch. Aber das war, also ich habe es damals auch gespielt, als ich noch klein war, wirklich so Grundschulzeit war das. Es muss so 15 mhm. Jahre her sein. Und da hatte das nämlich ein Kumpel zu Hause rumliegen und ich fand das immer unglaublich beeindruckend, dieses Spiel. Es hat mich damals schon voll beeindruckt, weil ich, ich habe auf Turtles hab mich abgefahren damals, wie wir, wir alle wahrscheinlich in den 90ern. Ja. Und das, das Tolle an diesem Spiel war halt einfach, dass man das zu zweit spielen konnte. Ne? Und das ist halt wirklich, man, man jeder hatte halt seinen Turtle und man rennt durch diese durch diese Welten da und bekämpft halt die Foot Gang und die ganzen Endgegner, die man auch aus der Serie kannte, ne? Bebop und Rocksteady mhm. und natürlich Shredder und Craig und die ganzen Konsorten. Und diese Story in diesem Spiel ist einfach auch so abgefahren, ne? weil wie der Titel schon äh, sagt, Turtles in Time, es, es geht irgendwie um Zeitreisen. Und zeitweise wird man dann echt in, in prähistorische Zeiten versetzt, wo die Turtles dann gegen Dinosaurier kämpfen und <lacht> gegen die Footgang, die auf Dinosaurier
0: reiten.
2: <lacht> ja, die sind anscheinend auch mitgekommen durch die Vergangenheit. Ja, einfach großartig. Und, und dann kommt man in den wilden Westen und dann hast, hast du da irgendwie so, so einen Footgang-Typen, der sich so als Lampe verkleidet ne und, und dann plötzlich so rausspringt und macht also Das ist ein unglaublich cooles Spiel, was total viel Charme hat. Mhm. ja und Der Soundtrack ist auch einfach nur großartig. Diese diese Musik, da könnte ich den ganzen Tag mitsingen, wenn ich das höre. <lacht> ich meine, klar, es hat vom Gameplay natürlich einige Schwächen und so ein, so ein paar Level sind auch ein bisschen mäßig, wo man da zum Beispiel aber so durch die Kanalisation irgendwie rutschen muss auf so Surfbrettern und gegen mhm. diese Pizza-Monster kämpft. <lacht> Es, es, es lebt halt schon von, von dieser Nostalgie irgendwie, dass man sich erinnert an, an früher und, und, und ich weiß einfach noch, wie unglaublich faszinierend ich dieses Spiel einfach früher fand. Und wenn man dann heute das nochmal spielt, dann kommt das natürlich irgendwie zurück, was ihr wahrscheinlich dann nicht so empfinden könntet, wenn ihr das jetzt zum ersten Mal spielen würdet.
4: Ja, ich habe äh, das Turtles auf dem NES, habe ich noch zu Hause. Ich weiß nicht, da gab es glaube ich auch zwei Titel, aber einen habe ich halt auch noch und den habe ich jetzt auch früher immer gerne gespielt. Heutzutage läuft mein NES ja leider nicht mehr, aber als Emulator, also emuliert könnte ich mir das bestimmt nochmal angucken. Also, es waren halt, es war halt keine gute Grafik oder so, aber es war halt echt ein super, super Spiel. Ja, also
2: das, das, das Turtles Spiel, das hat man glaube ich in 40 Minuten durchgespielt zu zwei, das geht ruckzuck, <lacht> aber es macht total Spaß. Also, es ist wirklich so, so zack, zack, ne, und ja. man macht im Grunde auch die ganze Zeit das Gleiche, man kämpft halt immer nur gegen diese Footgang-Typen, was auch nicht sonderlich schwierig ist eigentlich. Aber ich weiß nicht, ich, ich, mir macht das einfach Spaß. Ich finde das super entspannend. So ich ich freue mich immer auf die Endgegner, aufs Neue, auch wenn die super easy sind im Grunde. Aber einfach nur, wie die halt animiert sind, ne, mit diesem, diesem Pixel-Stil.
4: Ich hätte zum Beispiel auch nochmal mal äh, sehr viel Lust, diese alten Donkey Kong-Spiele vom Super Nintendo zu spielen. Weil Donkey ja, Kong noch, Country. Wo noch die Tonnen ja, genau, geworfen Donkey werden. Kong oder? Nee, <lacht> nein. Doch, machen die ja auch noch. Ja, das war doch das allererste
2: Mario-Spiel, ne? was Jumpman oder so ja, hieß genau. da.
4: Ne? Da hieß, äh, um das nochmal zu korrigieren aus eurem, aus eurem Podcast, äh, seine Freundin hieß da gar nicht Daisy, sondern Pauline. Und Daisy okay. war in Super Mario Land die äh, Frau, die gerettet werden musste.
2: Gab es nicht auf diesem äh, Nintendo 64 Donkey Kong Spiel einmal so eine, da gab's glaube ich so ein Minigame, wo man das einmal spielen musste, dieses allererste Donkey ja, Kong? Ja, das kann gut ja,
4: sein. genau. Und ja. äh, der, um das auch nochmal einzuwerfen, der Donkey Kong, der in dem Donkey Kong-Spiel ist, das ist nämlich auch der Cranky Kong aus den Donkey Kong-Spielen. Also der alte Affe. Der alte Affe? Ja.
2: <lacht> naja, also ich, ich kann nur sagen, ich, ich liebe dieses Turtles-in-Time-Spiel. Ich habe mir das für über 30 Euro bei Ebay gekauft, mhm. weil es ist echt ein sehr beliebtes Spiel. Also es gibt wahrscheinlich viele Leute wie mich, die das echt noch noch cool finden. Und ich meine, das, das ist schon ganz cool. So ich, Es ist halt immer schwer, das so einzuordnen oder zu versuchen, das jetzt objektiv zu bewerten. Ne? Also gerade so beim Gameplay von damals... Es ist halt nicht sonderlich abwechslungsreich, aber ich, ich, ich weiß ich weiß nicht warum, es macht einfach Spaß so. Das ist ist natürlich auch relativ kurz so und ich habe es auch ein paar mal schon einfach mehrmals nacheinander nach, nach durchgespielt dann <lacht> mit dem Kumpel, und dann dann so ja, wir haben es in 45 Minuten geschafft. Komm, schaffen wir es in 40. <lacht>
3: <lacht> das ist So eine schöne Retro Nostalgie Verliebtheit, die wir auf jeden hier erleben. Es ja. gibt glaube ich das Spiel auch als Remake auf den HD-Konsolen, aber ja. das Reshelled. soll nicht so gut ankommen. Turtles in ja, Time also, Shell, das ist, also, also ja. das
2: ist für mich, da glaube ich echt ein Beispiel, wo ich überhaupt kein kein Interesse an einem Remake hätte. Ja. Also das, das, das gehört für mich genau so. Das ist für mich ein, ein ein Puzzlestück so aus dieser Zeit und das also in dieser Hinsicht stört mich da einfach nichts von dem Look.
1: Ich bin ja bei solchen Remakes und so und HD-Updates bin ich auch immer ein bisschen skeptisch, weil ich will immer die Original-Hardware haben. Wenn ich so ein Super Nintendo Spiel spiele, dann will ich auch den Super Nintendo Controller haben oder den abgewetzten N64 Controller in der Hand oder bei so einem Dreamcast Spiel. Mhm. Dieses Teil ist immer unglaublich laut gewesen beim Laden und wer sowas Geiles wie Shenmue gespielt hat, was irgendwie gefühlt alle paar Meter laden muss, da gehören diese Ladegeräusche gehören dazu. Ich will so ein, ich will so ein Remake haben, was irgendwie auch sowas macht. Es gab ja irgendwas mal, glaube ich, auf dem GBA oder so oder auf dem DS irgend so ein, so ein Remake oder Reboot oder so, wo du ins Mikrofon pusten musstest, wie damals bei den bei den Kassetten, wenn das manchmal nicht funktioniert hat. Okay. <lacht> Sowas will ich haben, <lacht> ja. So ein Remake will ich auch haben dann.
3: Es war ja. es gab ja auf dem auf dem Wii konnte man sich ja auch so einen Original Controller Nachbau bestellen von Nintendo, mit dem man dann für die Virtual Konsole die ganzen Spiele dann spielen konnte. Ja, genau, konnte. so ein Super Nintendo. -Controller -Controller das fand ich einen ziemlich klugen Schachzug. Ja. Wenn das Ding irgendwie, glaube ich, nie im offiziellen Verkauf war, sondern immer nur über so Prämien System da. Ja. ja. Trotzdem, super, super Sache eigentlich. Ja. ja. Christian, mach du doch mal weiter.
1: Ja, ähm, wie schon ein bisschen angedeutet und erwähnt, hatte ich zuletzt auch Gone Home gespielt und The Walking Dead, wobei The Walking Dead, glaube ich, noch die letzten zehn Minuten auf mich warten, aus welchen Gründen auch immer. Äh, Gone Home hat mir sehr gut gefallen, ebenso dieses Interaktive und das, die, die Geschichte und äh, kommen wir eigentlich auch gleich beim Pro-Tipp, glaube ich, noch dazu, warum ich das auch gespielt habe. Mhm. Aber ähm, was mir am meisten im Gedächtnis geblieben ist, ist Bioshock Infinite. Das habe ich auch über den Sommer irgendwie gespielt. Und äh, ich bin großer Freund der Bioshock-Serie und mag auch irgendwie so diesen Ken Levine, den Designer, der irgendwie in meinen Augen durchaus kluge Ideen auch hat, was Story in Spielen angeht. Und ähm, du, Carsten, hast das, glaube ich, auch schon durchgespielt. Ja, ich ne? Wir dürfen ja nicht nee, zu viel spoilern. Nicht. Ich um muss das ja unbedingt noch spielen.
3: Ich habe festgestellt, ich habe gar keine Plattform, auf der ich das spielen kann. Meine Max ist alle zu schwach. Oder Xbox. Was meint ihr? Xbox. Ah, okay.
1: Ja, ich habe es auf der PS3 gespielt mhm. und ähm, hat mir sehr sehr gut gefallen. Also gerade, weil wie schon erwähnt, ich achte eben auch so auf Geschichten und Storytelling und ich finde, ohne jetzt zu so konkret zu werden, ich finde das Ende fand ich wirklich unglaublich und auch die Bezüge zu den anderen Spielen fand ich fand ich wirklich sehr, sehr interessant umgesetzt. Ich glaube, ja. da kann man trotzdem jede Menge Kritik irgendwie dran üben und das kann man auch doof finden und scheiße mhm. finden. Aber mir hat das wirklich sehr, sehr gut gefallen und ähm, diese Ambitionen in der Geschichte des Spiels haben mich dann am Ende wirklich auch überzeugt. ja Das ist wirklich hängen geblieben bei mir. Das Gameplay ist jetzt nicht so der Knaller, nee, wie schon das erwähnt. Das wirkt alles ein bisschen altbacken im Vergleich zu den durchaus fortschrittlichen Erzählmechanismen, aber ja, also
4: die vom, vom Gameplay wäre das echt nicht so gut. Also dass diese Shooter Passagen, das war
1: hat eher gehindert, so ja ne?
4: irgendwie schon so ein bisschen. Mhm. Aber alles drumherum war halt echt echt faszinierend und und echt ja gut.
1: Aber ich bin auch der Meinung, dass man die die zumindest den ersten Teil gespielt haben sollte, bevor man Infinite spielt. Ja. Also jetzt nicht wegen wäre Entwicklung und Technik oder so, sondern weil die Story einfach umso mehr gibt einem dann irgendwie auch der der letzte Teil genau. an Erfüllung, was was so Spielspaß und so angeht, durch diese Geschichte einfach.
4: Beste Voraussetzung, Timo.
3: Mhm. Ja, also dieses Bioshock 1 habe ich ähm, tatsächlich gespielt. Bioshock 2 steht auch bei mir zu Hause noch im Schrank. Aber es ist auch eher so ein Geheimtipp. Ich glaube, es war so eher so als Sequel, was eher verpönt war, auch weil es von der anderen Firma halt entwickelt wurde. Aber dennoch ähm, ist es, glaube ich, unter Fans... Ganz beliebt im Beispiel Infinite, ja, da bin ich bisher noch nicht zugekommen. Wenn du aus dem Urlaub wieder da bist. Ja, genau. Tu es halt. Oder nimm es mit. Nimm es ja. mit
1: in den Urlaub. Kauf dir genau einen PS3, kauf dir einen Flachbildfernseher und dann alles und dann
4: kannst du es dann über die, über die Vita streamen. <lacht> mm, lassen oder wir das. so, ja. Ja. <lacht> ja.
3: ja ähm, das war's von deiner Seite, Christian. Ja. Carsten, mach du da mal weiter.
4: Ich habe ja zum einen GTA 5 gespielt, aber da haben wir ja jetzt im Game Talk schon ausführlich drüber gesprochen. Genau. Und dann habe ich äh, eigentlich nur noch neu angefangen, also Gone Home habe ich auch mal so ein bisschen gespielt, aber auch noch nicht allzu lang. Ähm, Werde ich in einem nächsten Podcast nochmal drüber sprechen. Ich habe Batman Arkham Origins angefangen und die ersten vier, fünf Stunden gespielt, würde ich jetzt mal so sagen, oder drei, vier Stunden.
1: Das interessiert mich sehr.
4: Ähm, ich finde es... Das wurde ja so ein bisschen niedergemacht in der Kritik irgendwie. Mhm. Ich weiß aber eigentlich gar nicht warum, weil es spielt sich oder fühlt sich an wie die anderen Batman-Teile. Es spielt ja irgendwie vor dem Arkham Asylum. Ähm, also es, es spielt sogar in so einer Zeit, wo Batman noch gar nicht so bekannt ist unter den Bösewichten und der Polizei und so als, als Held und...
1: So also die Entstehungsgeschichte der Figur. Ja, also er
4: ist, er hat, er ist schon Batman, hat eine super eingerichtete Werthöhle. Ähm, aber er ist halt noch nicht bekannt in der Stadt. Mhm. Ähm, und also vom Gameplay her finde ich es eigentlich genauso, ist es eigentlich genauso wie die an, alten Teile es hat, ich weiß jetzt nicht, ob es bei Arkham City schon so war, es hat also jetzt so ein paar ähm, Assassin's Creed Anleihen dass man quasi so Funktürme freischalten muss, um sie als Schnellreisestation zu benutzen beziehungsweise die Karte freizuschalten aber das spielt auch in der kompletten Stadt das spielt auch in der kompletten Stadt, ja Okay. so, so Open World mäßig mhm ähm, und das hat mich jetzt schon wieder so ein bisschen gestört, muss ich sagen, dass das halt da in dieses Spiel mit übernommen wurde. Das, ähm, aber ansonsten finde ich es halt genauso gut wie die alten Batman-Teile auch. Ja. Mir kann ich da momentan auch noch nichts zu sagen. Ja, ich habe die auch
1: gerne gespielt. Also gerade mhm. das Arkham Asylum, das erste, hat mich echt geflasht, als ich ja. das gespielt habe. Mhm. Das hatte ich gar nicht
4: erwartet. Mhm. Und das, das Kampfsystem, das ist ja eigentlich auch Genauso in Assassin's Creed zum Beispiel vorhanden, also dass man irgendwie viel auf Konter setzt und sowas. Aber das war ja bei den Alten eigentlich auch schon so, mhm. wenn ich mich da recht Sehr erinnere. Sehr rhythmisch war das Ganze mhm. so. Also man hat irgendwie einen Gegner verprügelt und dann wurde bei einem anderen Gegner irgendwie diese Pfeile über den Kopf angezeigt und dann musste man Y drücken, um zu kontern. Ähm, ja. Und das ist halt genauso wird weiterhin so
3: fortgeführt. Mhm. Macht es denn irgendwas Neues? Ich meine, bei Arkham City war es ja so, dass es irgendwie so dieses Gameplay aus Arkham Asylum in so eine offenere Welt mhm. gebracht hat und Quasi alle Gegner, die es in, im Universum Batman gibt, quasi, dir vorgesetzt hat. Was macht Arkham Origins da jetzt noch anders?
4: Ähm, kann ich sozusagen, also sogar eigentlich gar nicht sagen. Irgendwie, Gadgets hat er alle möglichen schon von Anfang an. So, wie ich das beurteilen kann. Also die, die Story ist ja diesmal, dass irgendwie acht Attentäter auf äh, Batman losgelassen werden. Also die irgendwie so ein Kopfgeld von 50.000 oder sowas, glaube ich, äh, einkassieren können, wenn sie ihn dann zur Strecke bringen das ist halt irgendwie so die, der Antrieb des Spiels, dass man gegen diese Assassinen dann kämpft. Ich habe ich Assassinen gesagt. Äh, gegen diese, diese Kopfgeldjäger dann quasi kämpft. So nach und nach. Und ähm, Ja, ich weiß nicht, was es, ehrlich gesagt, was es anders macht.
3: Das ist mir so, so ein Fanservice-Spiel quasi. Weiß so ich gar Arkham nicht. Arkham City
4: 1.5. Ja, also es...
3: Ich weiß ehrlich gesagt noch gar nicht, also was Also so richtig begeistert
4: scheinst du ja nicht also zu sein. Also es ist halt schön zu spielen, weil es genauso so wie die anderen Spiele auch funktioniert. Aber ich wüsste jetzt nicht, was es anders oder neu macht. Mhm. Es ist einfach Also ich finde auch an dem, an dem Gameplay von den anderen Spielen muss eigentlich auch gar nichts verändert werden. Es ist einfach nur ein neues Setting. Mhm. Und es macht Spaß, es zu spielen. Den Eindruck hatte ich bei Arkham City aber
1: auch so ein bisschen, dass dieser Open-World-Wandel, der neu dazukam, nicht unbedingt besser war, sondern es ja. ist eher so dieses, okay, wir müssen jetzt irgendwas anders machen, also machen wir es jetzt mal so. Ähm, Bei Arkham
4: City hat mich sogar eher noch gestört, dass wirklich irgendwie so alles, was man als, als Batman-Gegenspieler bezeichnen kann, in dieser Stadt war. Hm. zufällig oder auch eher nicht zufällig. und Das hat mich da so ein bisschen gestört.
1: Und der neueste Teil ist ja auch gar nicht von Rocksteady selbst entwickelt.
4: Nee, das hat ein anderes andere Studio gemacht.
1: Ich hoffe ja ins also ganz, ganz doll, dass Rocksteady äh, im Geheimen an einem Superman-Spiel arbeitet. Ja. Also wenn hier Entwickler von Rocksteady zuhören sollten, die äh, ja. neben den Nintendo-Entwicklern sitzen, äh, bitte, bitte, bitte gib mir ein gutes Superman-Spiel. Bitte nur eins. Ich wäre schon glücklich.
3: Jetzt, wo es bald irgendwie so ein Superman, Batman... Crossover gibt, oder was das war? Ja. Oh Gott, <lacht> ja. Ist das ja vielleicht gar nicht so unwahrscheinlich. Aber ja, ja, warten wir ja. mal ab. Aber ich habe da so den Eindruck, dass dieses Arkham Origins eher so diesen Bioshock-2-Charakter hat. Einfach so in dieses Universum nehmen und dann noch irgendwas reinsetzen. Ja, aber das hätte
4: man bei Arkham City ja eigentlich auch schon sagen können.
3: Ja, ja wobei das ja noch vom gleichen Entwickler kam. dann. Und da ja. zumindest was ja. versucht wurde. So. Ja. Ob
1: es jetzt nun besser war oder nicht, aber ja. es
4: gab irgendwie... naja. Na ja. Also für mich ist es immer noch ein tolles Spiel. Mal sehen, wie sich das entwickelt. Vielleicht wird das noch total ermisst, aber was man gehört eigentlich nicht.
3: Ich denke mal, es wird auch der letzte Teil dieser Serie dann sein erstmal. Ja, vielleicht musst du am Ende noch die Bad Credit Card einsetzen oder so <lacht> und
4: dann weißt du, warum das Spiel <lacht> so kritisiert wurde. Ja, hoffentlich wird das Badmobil nicht abgeschleppt, weil ich neben einer Parkuhr geparkt habe und kein Geld ja. <lacht> <lacht> eingeboren hatte. Oh, Das hat aber richtig Stil.
3: Tja, <lacht> was hast du denn gespielt, Timo? Ich habe mir neben GTA 5, welches dann wirklich zwei Monate ununterbrochen in der Konsole lag und zu Recht auch, aber dazu mehr im Game Talk, den ihr sicherlich schon gehört habt, Mark of the Ninja gespielt, was auch schon seit Ewigkeiten auf der Platte liegt und was ich unbedingt mal ähm, richtig ausführlich spielen wollte. Und ich weiß auch nicht, haben wir schon mal drüber geredet, über Mark of the Ninja? Ich glaube nicht. Ich glaube nur ganz kurz. Das ist ein ähm, Spiel, was glaube ich nur auf dem PC und auf der Xbox spielbar ist. Ähm, man spielt eben einen namenlosen Ninja das ist so ein, so ein 2D-Spiel von Cly Entertainment entwickelt. Und es ist quasi so ein, ja, so ein Stealth-Spiel, würde ich sagen. Also man muss halt versuchen, irgendwie an Wachen vorbeizukommen. Man kann auch, äh, deren Sichtradien sehen, oder man weiß, wie, kann sehen, wie weit die sehen können. Und die, das meist, die meiste Umgebung ist halt dunkel. Das heißt, wenn man so in einer gewissen Entfernung zu dieser Wache steht, wird man halt nicht gesehen. Es gibt allerdings auch ähm, Scheinwerfer, die manchmal auch von den Wachen getragen werden. Dann können sie ein bisschen weiterschauen. Da muss man sich eben äh, ein bisschen vor verstecken. Man kann auch die, die Scheinwerfer ausschalten mit so, einem, mit so einem Pfeil, den man dabei hat, den man werfen kann. Ähm, es ist so ein bisschen die Geschichte, dass halt die, die klassische Ninja-Tradition auf moderne Technologie trifft und man versucht halt irgendwie da durchzukommen. Ich weiß auch gar nicht, wo die Story jetzt noch hinführen wird. Das hatte bisher so ein bisschen Ausbildungscharakter, weil man immer noch neue Gegenstände dazu bekommen hat. Wie lange hast du das denn bisher gespielt? Ich habe so jetzt die ersten vier Level und jedes Level ist ungefähr eine Stunde. Okay. Also ich denke mal, dass ich so ungefähr halb durch bin. Ähm, aber es ist halt vom Gameplay her wirklich ziemlich gelungen. Man kann zum Beispiel hinter Türen reinschauen, so die so ein bisschen ein bisschen öffnen, ein bisschen durchspähen. Und wenn man die dann wieder zumacht, dann sieht man so, falls man da eine Person gesehen hat, sieht man so die Umrisse, wo man den zuletzt gesehen hat. Und ein weiteres Gameplay-Element, was eben ziemlich herausragend ist, ist, dass man sehen kann, was der Gegner hört oder wo Lautstärkequellen sind. Wenn man zum Beispiel schnell rennt, macht man dabei viel Lärm und sieht dann so, die Schall, wie sich die Schallwellen ausbreiten. Und wenn die eben einen Gegner erreichen, weißt du, der hat dich gehört und geht, versucht jetzt herauszufinden, wo dieser Lärm herkam. Dann hat er so ein Fragezeichen über dem Kopf mit so einer ablaufenden Uhr und wenn er in der Zeit irgendwie nichts entdeckt hat, geht er wieder zurück zu seinem Ort. Das passiert auch, wenn man in seiner Nähe irgendwie eine Lampe ausgeknipst hat. Mhm. Und man kann damit auch spielen, indem man irgendwie so, ein, so eine Art Bombe halt wegwirft, die dann zündet und dann so einen großen Knall halt erzeugt, dann geht halt die Wache dahin und hat man Zeit, dann sich da so an der Wache vorbeizuschleichen, auch so durch Lüft Lüftungsschächte und so ein Kram.
2: Muss man da auch mal kämpfen oder ist es wirklich nur Verstecken und nicht entdeckt werden? Du kannst
3: kämpfen, du kriegst allerdings Bonuspunkte, wenn du es schaffst, äh, eher den Gegner so also, äh, ja, zu umgehen. Ninja-Style. Auf, ja.
1: auf welcher Plattform ist das?
0: Xbox? Ich es jetzt du? auf der Xbox
3: gespielt. Bei genau. Steam gibt's das auch. Ja, bei Steam kann man das auch spielen. Okay. Ähm, ja, du kannst zum Beispiel dich irgendwie hinter so Vasen oder sowas verstecken und, <lacht> und wenn der Gegner dann vorbeigeht, kriegst du halt Punkte, weil er dich nicht gesehen hat. Du kannst ihn aber auch, wenn du eine bestimmte Spezialfähigkeit erreicht hast, ihn dann noch ausschalten. Dann musst du irgendwie so eine, so eine komische Tastenkombination drücken. Dann haust du ihm die Vase auf den Kopf.
4: Nee, dann versteckt man ihn in der Vase und tut die Blume einfach wieder drin.
3: <lacht> ja, du kannst auch dann die, die Leichen auch wegschleppen und irgendwo verstecken. Du kannst dir aber auch den Spaß machen, die Leiche aufzuhängen und wenn dann der Nächste vorbeikommt, kriegt er einen riesen Schreck und schießt dann in Panik um sich und versucht halt herauszufinden, was jetzt da los ist. Also ist, da hat man ziemlich viele Möglichkeiten ähm, halt durch so Level durchzukommen. Ich habe irgendwie den zweiten Level durchgespielt, ohne einen einzigen Gegner umzunieten. Da gab's auch Ziemlich viele Bonuspunkte dann für. Ähm, hätte aber auch halt jeden Gegner ausschalten können da Reihe nach. Das, ist, das steht halt dir frei, wie du es halt gerne spielen möchtest. Und es mhm. ist auch nicht so schwer. Also normalerweise habe ich mit Stealth, und dem Genre Stealth so meine Probleme, weil ich eigentlich nie die Lust habe. Gerade in den 3D-Umgebungen funktioniert das für mich meistens nie, dass ich irgendwie so einschätzen kann, wie ich jetzt von A nach B komme, ohne gesehen zu werden. Ja, das Das geht mir auch immer so, wenn es ja. so wie
2: bei GTA oder so immer so Missionen gibt, da denke ich mal boah, wo ist die Minigun? Ich mach das jetzt anders hier.
3: <lacht> <lacht> Aber in diesem Spiel, in diesem in diesem 2D-Style hier funktioniert das einfach wunderbar, weil ich auch alle möglichen Optionen halt habe äh, und sehen kann, zum Beispiel auch, wenn da ein Hund vorbeiläuft, sehe ich halt so seinen Schnüffelradius, in dem er halt mich riechen könnte. Das ist, das ist echt witzig gemacht und Mach doch im Moment alles richtig. Bin Schlüffelradius gespannt, ist ein das Wort, noch was weitergeht. Ich,
2: hätte ich nicht gedacht, dass ich das
4: mal höre. <lacht> du kennst nur Schlüffelstück. Ja.
3: Man kann halt vor jedem Level und auch zu einem bestimmten Punkt im Level einmal auswählen, was für Gadgets man mitnehmen möchte. Da hat man so ein paar Optionen. Spezialfähigkeiten, die man auch für irgendwelche Punkte dann kaufen kann. Dass du halt die Möglichkeit hast, irgendwie durch eine Tür einen Gegner halt zu, um zu nieten und den dann da ziehen oder überhaupt, dass du die Möglichkeit hast, eine Tür schneller zu knacken, indem du einen besseren Liedrich halt mitnimmst. Das äh, ist so ein System, was das Spiel so ein bisschen, bisschen kompliziert hat, da reinzukommen, wie du halt die Möglichkeiten dir entwickelst, aber wenn man es einmal kapiert hat, dann, dann macht das Spiel auch eine ganze Menge Spaß, auf jeden Fall. Kann ich sehr empfehlen. Mark of the Ninja. Klingt gut. Ja, zum Ende haben wir immer noch unsere Pro-Tipps. Soll ich da einfach mal gleich weitermachen, weil mein Prototyp ist auch gar nicht so groß. Schieß los. Ich habe mir die Website unseen64.net rausgesucht. Das ist eine Website, die Spiele vorstellt, die nie erschienen sind. Oh. Die mal angekündigt waren oder zu denen es mal irgendwelches Material in Video- oder Bildform gab, die aber dann es nie in die, in die Veröffentlichung geschafft haben. Und ich weiß nicht, warum es Unseen64 heißt, aber gerade beim N64 gibt es dann eine ganze Reihe an Spielen, die mir auch selbst noch äh, bekannt waren, äh, die es nie in die Veröffentlichung geschafft haben. Zum Beispiel eben, äh, Dinosaur Planet, woraus dann letztendlich die dieses Star Fox Adventures Star -Fox. wurde. Da kann mhm. man da eine ganze Menge zu sehen. Wo gar nicht so langer Zeit ist zum frühen Conker-Spiel äh, Videomaterial gekommen. Das sollte man so ein klassisches Jump'n'Run werden, wurde dann dieses Conker's Bad for Day. Mhm. Zu diesem alten Spiel gibt es da Videos zu sehen und ähm, zum Resident Evil Zero von der N64 Version, das danach aus dem Gamecube kam. Das sind so die Spiele, die ich da als erstes nachgeschlagen habe. Und da gibt's auch zu aktuellen Plattformen Xbox 360 gibt's auch eine ganze Menge Spiele, die dort gezeigt werden und davon gar nicht veröffentlicht
1: wurden. Und sind das denn immer Videos oder auch einfach nur Konzeptgrafiken? Ist gemischt, oder gerade bei älteren Spielen
3: Spiele gibt's oftmals kein Videomaterial, aber irgendwelche Artikel aus Zeitschriften, aus uralten Nintendo cool. Power Versionen, was dann da alles abgescannt und abfragbar ist. Ist auch ein ganz gutes, ähm, gutes Archiv, was sie da haben und ähm, kann man sich eine ganze Weile mit beschäftigen mit diesem Material. Da gibt es hunderte Einträge von Spielen.
1: Das klingt äh, nach Futter für einen langweiligen und verregneten Sonntag. Richtig. Ja, kann ich schön. dir
3: empfehlen. Unseen64.net Sehr gut. Äh, Carsten, mach du doch einfach mal weiter.
4: Ja, ich habe hab heute äh, zwei Pro-Tipps und zum einen habe ich nämlich den äh, Ace Attorney Film gesehen. Also auch eine Videospielverfilmung ähm, kann man eigentlich nur empfehlen, wenn man die Spiele auch mag. Mhm. Ansonsten wird man die Filme eher seltsam und, und komisch finden. Magst du auch. kurz erklären, was Ace Attorney also ist? Ace Attorney ist so, eine, so ein Anwaltsspiel-Visual-Novel-mäßig für den Nintendo DS damals rausgekommen. Inzwischen gibt es auch schon 3DS-Ableger. Phoenix Wright, Ride, Phoenix Phoenix Ride, genau Phoenix Wright Ace Attorney waren die ersten drei Teile, glaube ich. Ja. Äh, auf dem auf dem iOS gibt's die auch, alle drei Teile für ich glaube 15 Euro. Wenn man da Interesse hat, kann man die mal spielen. Und dazu gibt es dann halt auch einen Film, also einen Realfilm, ähm, der allerdings sehr auf also zum einen sehr nah am Spiel ist und auch sehr auf auf Anime macht zum Beispiel.
1: Von der Ästhetik von den ja, Kostümen, genau. glaube ich, ne? Von den
4: Kostümen auch genau, zum Beispiel, wenn dann irgendwie was was Schwachsinniges oder sowas im Gerichtssaal ge gesagt wird, dann fallen die ganzen Geschworenen und Gäste, die dann halt sitzen, fallen auch einfach um und äh, dann guckt der mal so ein Fuß nach oben oder sowas, wie man es halt auch irgendwie aus Anime-Serien oder sowas kennt. Mhm. Also, das ist, das ist wirklich so ein Film, der einfach nur auf diesen sehr viel auf diesen Fanservice setzt. Wenn man mit dem Spiel nichts anfangen kann oder die Spiele nie gespielt hat, dann kann man mit dem Film, glaube ich, auch überhaupt nichts anfangen und denkt sich nur, was ist das denn für ein Scheiß. Aber, ja, für Fans der Spiele ist das bestimmt mal ein Blick wert. Ähm, ja, und zum anderen habe ich noch die Windows-8-App äh, Steam-Teil, die nämlich die Spiele aus der Steam-Bibliothek als äh, Kacheln quasi auf den Startbildschirm äh, zum Sofortstart quasi bereitstellt.
1: Und das macht Windows von Haus aus
4: nicht? Nein. Okay. Also dafür gibt's halt eine App, die dann diese Kacheln erstellt. Klingt praktisch. Ja, also ich finde das auch sehr, sehr cool, weil man dann quasi auf dem Home-Bildschirm schon die ganzen Spiele, die man hat, halt äh, zum einen sehen kann. Also man kann auswählen, welche Spiele man dann da angezeigt haben möchte und welche nicht. Und man kann diese Kacheln ja dann auch noch ähm, gruppieren, irgendwie. Und ich habe das jetzt halt irgendwie in Spiele, die ich noch nicht gespielt habe, aber noch spielen will. In Spiele, die ich gespielt habe und irgendwie Indie-Games unterteilt. Und es ist halt auf jeden Fall irgendwie übersicht, sehr übersichtlich. Und
3: ja. Das sieht doch echt stark aus, weil gerade diese Kacheln halt so einen gewissen, gewisse Größe haben und dann mit einem schicken Cover dann da mhm. dargestellt werden. Also ich hatte mir das neulich bei dir angeschaut. Das äh, ist echt schick gemacht. Ja.
4: Genau. Das waren meine Pro-Tipps. Was habt ihr denn?
1: Ja, ich mache sonst gleich einfach mal weiter, ja. weil wir ja schon so ein bisschen irgendwie beim ähm, PC zumindest sind als Spielplattform. Ich will nämlich den Mac. Spieleplattform mal erwähnen, weil ich äh, seit Ewigkeiten eben Vollblut-Mac-User bin und auch früher nie wirklich auf dem PC gespielt habe, auf dem Windows-Rechner, sondern halt immer Konsolen und wie schon erwähnt, irgendwie alles Mögliche im Regal stehen habe. Aber so in den letzten Monaten habe ich dann irgendwie aus Langeweile und auch durch diesen ganzen Indie-Push, der irgendwie auf dem PC, äh, PC passiert, mir den Mac noch mal ein bisschen genauer angeguckt als als Spielegerät.
2: Aber Christian, auf dem Mac läuft doch nichts.
1: Aber Tamino, <lacht> diese Zeiten sind doch schon lange vorbei. <lacht> ähm, ganz besonders durch die auch schon erwähnten äh, Humble Bundle. Ja. Durch diese ganzen Indie-Geschichten, wo du für ein Apple und ein Ei irgendwie fünf super gute Spiele bekommst.
4: Meinst du für ein Apple und ein Ei? <lacht>
1: Auch das, ja. Ähm, <lacht> aber, aber wie auch schon erwähnt, so ähm, ah. da kann man echt eine Menge Geld auch sparen, was natürlich auch immer gut ist. Und ähm, ja, also es hat sich echt eine Menge getan. Also sowohl bei Steam, Steam gibt es auch schon seit ein paar Jahren auf dem, auf dem Mac. Äh, der Steam Client ist jetzt nicht unbedingt der flotteste und zuverlässigste irgendwie, ähm, aber es geht. Und mittlerweile sind auch sehr, sehr viele Spiele irgendwie auf dem Mac angekommen, sei es im Humble Bundle, sei es auf Steam oder eben auch mittlerweile im App Store. So Titel wie Gone Home findet man auch im, im Mac App Store und ähm, also für mich ist der Mac eben mittlerweile so zum zum Indie zur Indie-Plattform geworden. So für die Blockbuster-Sachen habe ich nach wie vor meine Konsolen, weil der Mac, der drei Jahre alte iMac, da auch nicht unbedingt mithalten kann. Und die Dinger ja auch nicht so leicht aufrüstbar sind wie auf dem PC. Aber so für die für die kleineren Indie-Titel neulich auch irgendwie fest, glaube ich, im ja. Humble Bundle irgendwie angekommen. Ja, genau. Auf dem Mac endlich. Und äh, nehme ich immer gerne mit. Und ich habe irgendwie auch so einen viel zu großen äh, Ordner auf dem Mac mit ungespielten Spielen. Aber ähm, ja, kann ich nur empfehlen. Es gibt dann auch im Mac App Store eine App, die heißt Joystick Mapper. Kostet irgendwie 4,50 Euro oder so. Die ist wirklich unerlässlich. Weil damit kannst du eben den PS3 Controller einfach über Bluetooth an den Mac anschließen. Der wird wunderbar erkannt. Du brauchst ja keine Treiber oder sowas. Musst nur ein bisschen, also da gibt's im Netz dann auch ein paar Anleitungen. Du musst ein bisschen mit dem Kabel rumspielen, bis das Bluetooth erkannt wird. Dann hast du den Joystick Mapper, der dann halt Tastaturbefehle und Mausbefehle einfach auf den Controller legt. Fünf Minuten Arbeit und dann kannst du halt alles Mögliche auf dem Mac ohne Probleme eben auch mit Controller, wenn es dann irgendwie präferiert wird, spielen und eben auch eine Menge Geld sparen. Finde ich gut.
2: Ja, mein Pro-Tipp ist ein bisschen was Ungewöhnliches und wir haben ja heute schon über, über alte Spiele geredet ne? und über die Frage, soll man sich immer die neuen Sachen sofort kaufen, wenn sie rauskommen? Und ich, du sagst nein! Genau, ich sage nein und ich, ich gehe mit gutem Beispiel voran, weil ich kaufe mir nämlich jetzt meine Playstation 3, die ich äh, ja jahrelang nicht hatte und meine Empfehlung ist nur, Mensch, überlegt euch doch mal, ob ihr das nicht auch machen wollt, wenn ihr keine habt, weil jetzt äh, ist sie günstig zu haben ne? und vielleicht kommen da jetzt auch in... In kurzer Zeit noch gute Angebote, wo man vielleicht noch ein paar Spiele günstig mit abgreifen kann oder so, weil jetzt eben alle auf die Playstation 4 oder die neuen äh, Konsolen halt scharf sind, die jetzt rauskommen. Und ich, ich persönlich ich habe kein Problem damit, irgendwie ein bisschen zu warten, bis ich mir neue Spiele oder neue Konsolen kaufe, weil nicht alles, was jetzt irgendwie drei, vier Jahre existiert, ist sofort völlig veraltet und muss auf den Müll, ne? sondern vielleicht hat es ja einfach ein besseres preis leistungs als sich immer die neuen Sachen sofort zu kaufen. Also zumindest mal da so ein bisschen drüber nachzudenken, kann ich nur empfehlen. Und das ist mein Pro-Tipp.
1: Ja, vor allen <lacht> Dingen hast du auch den Luxus, dass du mittlerweile weißt, was gut ist. Du musst jetzt Klar, nicht irgendwie auch, erst ja. abwägen, sondern du hast halt, also gerade jetzt zum Ende der Generation gibt es ja unzählige top 10 listen und Ranglisten, die sagen, die besten Spiele für jene Plattform, da kannst du dich ja wunderbar bedienen und ja, hast noch Jahre vor dir eigentlich. Ja, damit. das
2: stimmt auf jeden Fall. Ich habe meine alte Playstation 2 gerade verkauft und bin ich halt immer so eine Generation Aha. hinterher, aber naja.
3: Also ich würde auch sagen, dass es gar keinen schlechteren Zeitpunkt gibt, als jetzt so eine Konsole zu kaufen. Du meinst gar keinen besseren? Ja.
0: <lacht>
3: <lacht> Egal, jedenfalls ähm, muss ich nur die Launch-Titel von den neuen Konsolen ansehen, da ist ja irgendwie gar nichts dabei, was man jetzt so spontan unbedingt haben müsste. Und diese PS3 hat dieses Jahr so viele brillante äh, Spiele-Launches gehabt, alleine dieses Jahr, wenn man die letzten Jahre einfach mal außer Acht lässt. Da ist schon einiges dabei, was, was mich auch brennend interessiert. Und ich hatte ja vorhin schon gesagt, ich hoffe ja, dass da durchaus noch Entwicklung ist in Richtung PS4, dass diese Spiele da auch spielbar werden. Last ja, oder, oder, was zum Beispiel. oder du
2: musst meinen pro beherzigen. Oder ich muss deinen pro beherzigen <lacht> ja. und
3: äh, da auf ein Bombenangebot von Amazon etc. warten. Ja, Mal schauen. Mhm. Ja, gut. Dann würde ich sagen, haben wir es für heute geschafft. Ähm, nochmal kurz ein bisschen Werbung. Wo kann man euch erreichen?
1: Äh, uns findet man auf secondunit-podcast.de oder im iTunes-Store, da heißen wir auch Second Unit, da kann man uns auch irgendwie finden. Mhm. Ähm, Facebook.com slash secondunit oder at 2 nd unit bei Twitter. Aber so auf der Homepage ist eigentlich alles irgendwie zu finden.
2: Genau, da könnt ihr jede Menge Episoden von uns anhören. Wir haben da, wie gesagt, jede Menge Filme schon besprochen. Sind, glaube ich, schon über 100 Episoden inzwischen.
1: Ne? Mit Specials, Mit, mit Specials,
2: ja. genau. Ja, wir machen das so seit, wie lange ist es Anderthalb Jahre oder so. Ne? Ja. Mal einmal die Woche. Also da, da findet ihr bestimmt irgendeinen Film, der euch interessiert. Ne? Sei es euer Lieblingsfilm, wo ihr eine andere Meinung zu hören wollt. Oder ist es irgendein so Film, den ihr furchtbar fandet, der aber gut angekommen ist und wollt wissen, was wir dazu denken. Also sollte es eigentlich... Äh, genug geben, dass jeder da was finden wird, was ihn interessiert.
3: Ja. Und habt ihr ja schon über Videospieleverfilmungen außerhalb eben die Super Mario Brothers gesprochen?
1: Wir hatten relativ am Anfang, das war auch unser erster Gast, da war Rian vom Daily Pad dabei, da haben wir über Indie Game The Movie gesprochen, mhm. die Dokumentation über eben, ich glaube drei Indie Games waren das ja, Fest, Super ja. Meat Boy und, und Braid, genau, kam auch noch zu Wort, äh, hat also mir hat sie persönlich hat sie super gefallen. Du fandst sie, glaube ich, auch ganz gut.
2: Genau, ich bin ja nicht ganz so in der Materie wie du, aber ich fand es auch cool gemacht. Die war auch sehr schön gefilmt, das weiß ich immer noch. Und auch ja, cooler Soundtrack. Musik, genau, cooler Musikeinsatz dabei. Und halt drei sehr persönliche Geschichten, ne? wie, viel, wie viel wirklich äh, Herzblut äh, in so eine Spieleentwicklung gehen kann.
1: Nee, aber sonst gar nicht so sehr. Wobei das Jahr geht zu Ende. Wir suchen ja wieder nach neuen Vorsätzen fürs <lacht> nächste Jahr, was wir uns irgendwie filmisch äh, mal... Zu Gemüte führen ja. sollten vielleicht. Ja, da ich eh
2: auch immer schon mal einen Uwe-Boll-Film gucken wollte, könnte man das ja schön damit verbinden <lacht> ja, und dann oh. mal den Far Cry sich, sich besorgen. Also hätte ich schon Bock drauf irgendwie.
1: Du bist ja auch Till Schweiger-Fan, warum auch immer.
3: Na ja,
2: Fan geht vielleicht zu weit. Aber ich finde ihn immer lustig, vor allem in Manta, Manta.
1: Tja.
3: Na gut, dann verweise ich in dieser Folge einfach nochmal auf die gleichzeitig erscheinende Episode, wo wir Klar, bei euch ja. zu Gast waren und eben Super Mario Brothers und auch so ein bisschen die andere Seite was machen eigentlich Filme zu Videospielen, wie sieht das da aus, da so ein bisschen durchgenommen haben. Uns findet man auf playtogether-podcast.de und natürlich auch auf iTunes etc. Mhm. Ähm, schaut einfach in die Shownotes, da haben wir alles äh, Nennenswerte verlinkt, was wir in dieser Folge erwähnt haben und natürlich auch die Crossover-Episode bei euch. Ähm, wir bedanken uns bei euch, dass wir bei euch zu Gast sein durften, so rum. Ja,
1: vielen Dank, auch in die andere Richtung.
3: Genau. Und, ähm ja, ich denke mal, das wird ein schönes Ergebnis sein, was hier rauskommt. Vielleicht sehen wir uns ja irgendwann nochmal wieder, auch in Audioform.
2: Ja, das hoffe ich doch. Mit Sicherheit.
3: Und bis dahin wünschen wir weiterhin frohes Zocken. Ja, ja hat viel Spaß gemacht. Macht's gut. Bis Tschüss. Tschö. Tschüss.
1: So, red mal, red mal, red mal. Noch Was mehr. Du? Ja, die ganze Zeit. Oh, Mann. Bis ich dir ein Zeichen gebe, dass du den Mund haltst. Oh, nee,
2: also ich, ich lasse mich hier nicht entwürdigen. So ist jetzt gut hier, ja?
1: Weiter, weiter, Komm, weiter.
2: Ne, du machst doch gar nichts.
1: Ja, darf ich? Kann ich mal überlegen, ey? Meine Fresse. Du,
2: du, du willst das glaube ich nur so als, als, also als Unterstützung für dein Brainstorming haben, dass ich hier einfach vor mich hinlauere, ja?
4: Tara! So ist gut jetzt. Aus. Dann äh, zitiere ich aus der Gummibärenbande. Ähm, fröhlich und freundlich, so tapfer und gläubig. Nee, Moment, fröhlich kommt da ja erst. Naja, äh, wie fängt das denn an? Mutig, tapfer und fröhlich? Nein. <lacht> Hüpfen hier und dort und überall. Sie sind für dich da, wenn du sie brauchst. Das sind die Gummibären. <lacht> dann bräuchte ich nochmal den ganzen Text, dann singe ich euch das auch komplett ein. <lacht>
1: Ah, ich hab was kaputt gemacht. Ach so, ja, ist das jetzt eigentlich wie bei der Wii U? Muss jetzt eigentlich jedes Spiel am Ende eine 4 haben? Für die PlayStation so. 4, dass man erkennt, <lacht> das ist eine und bei ja. der Xbox One muss es denn One heißen? Ja, genau. Assassin's Creed One. Das gleiche wie Assassin's
4: Creed 4 auf der PlayStation. Nee, das, das heißt dann Assassin's Creed 4 One. So, yeah. oder es ist, Assassin's Creed ist halt 4. Bei, bei 4. ist ja Ja, der ist One for You. Und bei Filmen
2: ist das ja voll verachtet, so dieses äh, Thor heißt ja auch nicht mehr Thor 2, sondern Thor the Dark World. Ja.
4: Und zwei nein, sowas niederes machen wir Bei ja. Videospielen ist das das so, dass es das irgendwie noch den fünften Teil gibt und dass danach dann irgendwie so ein, einfach nur ein Untertitel angefügt wird. <lacht> oder das ist halt ein vier, Resident
2: ein Evil, der again.
4: <lacht> ich surf gerade noch
2: ein bisschen hier, aber sonst, ja. Ja.
1: Genau, äh, deine Kreditkarte ist auch auf dem Rechner gespeichert, also du kannst auch überall dir äh, also? schöne Frauen angucken auf deine Kosten. Gibt
2: bei Amazon so einen
3: Buy-Everything-Button? <lacht> <lacht> ich nerv das, dass ich immer so eine Vorauswahl
2: treffen muss, ich will alles haben. Ja, es nicht. gibt auch so eine ich, Liste,
3: die du anlesen kannst und dann auch anschauen kannst, was andere Leute da reingepackt haben, da gibt es ganz so einen Knopf, einfach alles von der Liste kaufen. Ja, ja. ja.
2: <lacht> Aber wenn da irgendwie 20, 30 sinnlose <lacht> Sachen dabei sind, ist doch besser, als jetzt irgendwie 10 Minuten durchzugehen und das zu filtern,
0: ne? Das ich muss einmal den Donkey Kong Rap lernen von diesem Donkey Kong 64-Spiel.